0: Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de,
1: das Podcast-Netzwerk. Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt am Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
2: Moin Moin und herzlich willkommen zu unserer... Nächsten Jubiläumsepisode, Episode 250 von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind natürlich auch zum einen wieder Pascal. Hallo. Und zum anderen André. Hallo. Und wir haben uns für diese Jubiläumsepisode äh, ein Special ausgedacht, äh, das sich so ein bisschen verselbstständigt hat. ähm, Und ja Ursprünglich sollte es mal ein, 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 ein Projektpodcast namens Monster Movie Madness sein, in dem wir über äh, moderne Monsterfilme reden, hauptsächlich so Filme, die sich auf Universal Monster beziehen, sowas wie die Mumie ähm, von Helsing und solche Sachen, aber das hat sich, wie gesagt, so ein bisschen erweitert, das Ganze, ähm, was auch so ein bisschen, ja, Ich bin schuldig, ich äh, gestehe, dass ich da so ein paar Sachen dazugepackt habe und äh, den beiden anderen Herren riesengroße Hausaufgaben aufgegeben habe, die wahrscheinlich irgendwie auf mich zurückfallen werden, aber naja, auf jeden Fall so richtig genau definieren kann man das eigentlich gar nicht, worüber wir heute hier genau sprechen wollen, man kann es nur so ein bisschen umschreiben, also wie gesagt, ursprünglich sollte es hier um eine von uns als Monster-Movie-Madness beschriebene Kategorie gehen, größtenteils bezogen auf diese modernen Universal-Monster-Adaptionen oder irgendwelche Verwandten, also von Helsing, Die Mumie, ein Frankenstein und solchen Kram. Dann haben wir aber so ein paar Parallelen zu anderen Filmen erkannt, die ähnlich trashig daherkamen und ebenfalls meistens ein ziemlich großes Budget auffahren konnten. Und dazu sind dann äh, die meisten dieser Filme auch ziemlich doll an den Kinokassen abgestürzt und ähm, Letztendlich, um es mal runterzubrechen, erfüllen die Filme, die wir heute besprechen, vordergründig mehrere der folgenden Parameter. Sie wurden produziert zwischen 1999 und 2015. Das sind alles Filme, die heutzutage vermutlich niemand mehr so drehen würde, sei es aus inhaltlichen oder aus finanziellen Gründen. Äh, Optional und bestenfalls haben sie große Monster mit an Bord, aber auf jeden Fall ein hohes Budget. Sie haben ein Einspielergebnis, was unter den Erwartungen zurückblieb. Ähm, Es sind Action- oder Adventure- oder Fantasy-Filme mit einem düsteren Touch. Es sind viele Guilty Pleasures dabei und es sind meistens auch Filme, die ganz klar auf äh, ein neues Franchise ausgelegt waren, aber dann meistens kein Franchise mehr wurden. Und es sind Filme, die bei der Filmkritik überhaupt nicht gut ankamen. Noch was anderes? Nee, das war glaube ich alles. (lacht) Das kommt hin. Ja, okay. Jetzt kommt aber erstmal das Intro und danach legen wir dann los. Aber da es unsere 250. Episode ist, haben wir nach der Musik auch noch ein richtig, richtig schickes Gewinnspiel für euch.
0: Ja, ähm...
2: Erstmal gibt es was zu gewinnen, bevor wir loslegen. ist natürlich, äh, zum Jubiläum müsst ihr auch was davon haben, äh, auch irgendwie profitieren. Und äh, da haben wir ein paar richtig coole Sachen für euch. Aber zunächst stelle ich euch eure Aufgabe vor. Wir haben euch ja in der letzten Episode unsere drei neuen Showformate für 2023 vorgestellt. Und eines dieser Formate, das ist Format, in der wir über... Horror Serien sprechen oder Grusel Serien sprechen hat ja schon einen Titel mit die Serienkiller, aber daneben wird es ja noch ein Videospielformat mit und von Theresa geben und ein Format von und mit mir, in der wir aktuelle Kinofilme besprechen, Festivalfilme, Heimkino und solche Dinge, also alles was so aktuell ist, was bei uns vielleicht sonst im gängigen Format keine so große Rolle spielt. Und für die letzten zwei Formate benötigen wir je noch einen geeigneten Namen und hier kommt ihr dann ins Spiel tobt euch kreativ aus, denkt euch Namen für unsere neuen Formate aus. Und die besten Einsendungen werden zum einen mit einem der coolen Preise belohnt, die ich euch gleich noch vorstellen werde. Und zum anderen besteht eben die Möglichkeit, dass euer Showtitel tatsächlich eines unserer zukünftigen Formate dann auch repräsentieren wird. Und dann bekommt ihr on top natürlich auch noch eine ewige Erwähnung in unseren glorreichen Shownotes obendrauf. Also seid kreativ und schreibt uns eure Ideen auf. Und jetzt ist es nicht nur Instagram. Ich wurde extra darauf hingewiesen, bitte nicht wieder nur Instagram. Ihr könnt bei uns in den Discord-Server kommen und in die Devils and Demons-Gruppe äh, dort eure Vorschläge unterbreiten. Natürlich auch auf Instagram unter dem Post zu dieser Folge oder auch auf Twitter ebenfalls auf dem Post zu dieser Folge. Ähm Ja, macht das einfach, Ähm, gerne auch als Privatnachricht, falls ihr das nicht öffentlich machen wollt, Ähm, ja und nun zu unserem Gewinn, also der Hauptpreis ähm, ist ein 30 Euro Gutschein für den ziemlich grandiosen Horrorshop, horror-shop.com und dort bekommt ihr alles, was HorrorliebhaberInnen so brauchen könnten, Kostüme, Merchandise, Masken, Make-up, Deko, Partyzubehör und Pascal, der Höhepunkt sogar eine Michael Myers Badebombe, was sagst du dazu?
0: Das klingt fantastisch.
2: (lacht) Hättest du die gerne direkt bestellt?
0: Die, Die hätte ich sehr gerne. Kann ich auch
2: gewinnen? Nein, das ist natürlich von rechts wegen Mann, oh. ausgeschlossen. Aber du kannst sie dir natürlich gerne kaufen. Ähm, aber das da Coole ist, dass es auch da wirklich ähm, richtig lizenzierten Kram gibt von all unseren geliebten Horror-Franchises. Und äh, ja, den, den Shop verlinke ich euch natürlich auch in den Show Shownotes. Falls ihr nicht gewinnen solltet, könnt ihr dann natürlich trotzdem mal reinschauen. Und dann hat uns Paramount auch noch ein fettes Paket geschnürt. Wir haben zweimal die neue Ultra-HD-Collectors-Edition von dem coolen krokodil horrorfilm Crawl, den wir hier auch schon mal ausführlich besprochen haben, für euch. Im Angebot. Darin enthalten sind die Ultra HD, eine Blu-Ray-Poster, Artcards, Poster und ein Tür. Ich habe zweimal Poster gesagt, ne? Ein Türschild, meine ich, gibt es da. Das Ganze im schönen Schuber und im Digipack. Dann haben wir noch eine. Event Horizon-Ultra-HD-Box, in der ja sogar das äh, tolle Steelbook enthalten ist. Wir haben noch zwei Steelbooks, und zwar die Jubiläums-Steelbooks vom US-Remake von The Ring für euch. Ähm, Auch echt cool in so einem Schuber, ähm, der so aussieht wie ein Videotape, also richtig cool gemacht. Und zu guter Letzt gibt es noch den aktuellen Paranormal-Activity-Film Next of Kin, zweimal für euch auf Blu-ray. Also, macht da unbedingt mit. Und äh, wie gesagt, denkt dran, nicht nur jene Namensgeber, deren Vorschläge wir später für die Shows verwenden, können bei uns gewinnen, sondern natürlich auch alle anderen gelungenen Namensvorschläge. Also da stufen wir auch schon ein bisschen ab. Also viel Spaß beim Kreativsein und Gewinnen. Und ja, vielen Dank nochmal an Horror-Shop.com und Paramount Pictures für das Sponsoren der Gewinne. Ja. Ich habe noch was. Ich weiß, Pascal und andere liegen hier schon auf der Lauer, aber ich habe hier äh, noch einen ganz tollen Brief, will ich jetzt nicht sagen, aber einen einen Instagram-Beitrag bekommen. Ähm, Normalerweise sind das ja, früher hat man bei Zeitungen immer Leserbriefe oder sowas gesagt. Hier sind es dann quasi HörerInnen oder Hörerbriefe. Und äh, aber umweltschonend auf Social Media. Und äh, wir beantworten ja generell in der Regel all eure Sachen, die ihr uns schickt. Also wenn ihr Fragen zu Filmen habt, zu Editionen, zu irgendwelchen Schnittfassungen oder einfach nur Feedback zu unseren Folgen abgeben wollt, äh, dann könnt ihr das jederzeit gerne bevorzugt auf Instagram, Discord oder Twitter natürlich gerne tun. Aber es gibt eben ab und zu auch mal ein paar Geschichten von euren persönlichen Horrorerlebnissen. Und so hat uns Hörerin Julia angeschrieben, die am Wochenende auf einer Convention war. Aber nicht jetzt hier irgendwie bei uns in Deutschland, sondern in Manchester. Und sie schreibt uns: Hallöchen, ihr Lieben. Ich bin über das Wochenende nach Manchester zur For the Love of Horror Convention verreist und dachte, dass es euch eventuell interessieren könnte, wie es war. Wir sind eigentlich hierher gekommen, um James Jude Courtney zu treffen, welcher aber leider schon vor einigen Wochen abgesagt hat, beziehungsweise von der Convention abgesagt wurde. Das hat uns aber nicht davon abgehalten, trotzdem zu kommen. Da wir beide noch nie auf einer Convention waren, wussten wir nicht wirklich, was wir zu erwarten hatten. Es gab einen Bereich, in dem die verschiedenen Anbieter, Merchandise und andere Themenverwandte als Artikel anbieten konnten. Da gab es von Monstermasken über Filmplakate, Porzellanpuppen oder Gothic-Schmuck alles. Und dann gab es einen Bereich, in dem man signierte Poster oder Requisiten kaufen konnte. Im großen Showroom gab es eine Bühne, auf der die Panels dann stattgefunden haben. Tim Capello hat ein Set gespielt, was echt ziemlich cool war und ich habe mitgekriegt, dass Zach Galligan und Ari Lehman interviewt wurden. Also Zach Galligan kennen wir ja hier zum Beispiel aus Gremlins und Harry Lehman hat ja den Original Jason gespielt, also den Baby Jason hätte ich jetzt beinahe gesagt. Aber den... Kinder Jason. Und es gab natürlich auch einen Bereich für die Signatur- und Fotostände. Dort habe ich auch gesehen, dass eure Geliebte Daniel Harris auch anwesend war. Aber der Stand war gerade nicht besetzt. In der großen Halle waren noch einige Originalrequisiten der Filme von The Thing, In American Werewolf in London und aus der Nightmare on M Street-Reihe ausgestellt. Und hier kommt mein Highlight. In einem der Räume stand ganz unscheinbar Robert England mit einem Freddy-Handschuh und hat Fotos mit den Leuten gemacht. Ich konnte das am Anfang gar nicht glauben und wir sind auch erstmal an ihm vorbeigelaufen aber haben dann realisiert, dass er es wirklich ist. Das war auch überhaupt nicht ausgestellt oder beworben worden. Er stand einfach da und hat sich gefreut, wenn er mal wer zu ihm gekommen ist. Also kein Ticket kaufen oder stundenlang an der Schlange anstehen. Er war echt super freundlich und hat noch kurz mit uns gequatscht. Mir persönlich hat es auch mega Spaß gemacht, mit den Cosplayern Fotos zu machen. Am meisten wurde nicht überraschend Michael Myers gecosplayt, was mich aber nicht stört, da er sowieso mein Lieblingsantagonist ist. Ähm, insgesamt war es eine echt tolle Veranstaltung und spaßige Veranstaltung. Wir waren nur am Samstag da, da alle anderen Tickets schon ausverkauft waren. Aber das hat auch vollkommen ausgereicht. Wir haben alles mehrmals sehen können. Am Anfang war es ziemlich überfüllt, aber das hat sich schnell verlaufen, sodass es echt angenehm war. Keine lange lange Schlange stehen an den Toiletten oder an der Bar. Also falls ihr nächstes Mal zufällig dort seid, kann ich es euch echt empfehlen. Da treffen sich halt echt die Freaks und das meine ich in keiner Weise negativ. So. Danke für diese Einsendung, finde ich immer spannend, wenn ihr da was zu berichten habt, was Horror-related ist und vielleicht sind wir ja auch mal irgendwann auf eine Horror-Convention zu Gang. So, nun aber zu unserem eigentlichen Thema und ähm, da gibt es noch eine Sache, die vielleicht relevant ist, André. Wir reden ja heute über, ich hatte es ja schon gesagt, hauptsächlich über Filme, die viel gekostet haben und relativ wenig eingespielt haben im Verhältnis. Und dazu ist es ja interessant zu wissen, weil man kann natürlich auch häufig nachlesen, ähm, so auf ganz normal auf IMDb, der Film hatte das und das Budget gehabt, so viel hat er in den USA eingespielt und so viel hat er weltweit eingespielt. Und da haben wir natürlich heute auch ein paar Zahlen, die wir euch mit an die Hand geben. Und die sind meistens, klingen die ja trotzdem eher positiv, dass da vielleicht mal 20 Millionen mehr Einspielergebnis über dem Budget ist. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, André, es ja meistens so, dass natürlich dort die reine Produktions oder die reinen Produktionskosten des Films aufgezählt sind, aber eben nicht das Marketingbudget. Und du bist ja auch jemand, der ursprünglich aus dem Marketing kommt. Und das kann ja manchmal teilweise teurer werden als eigentlich die Produktion des Films. Also da muss man ja locker mindestens vielleicht ein bis sogar zwei Drittel nochmal aufs Budget raufpacken, oder?
1: Bei großen Produktionen vielleicht sogar die Hälfte nochmal, ja. Also das ist schon, das ist schon ordentlich, dass es noch dazukommt. Ähm, gerade, also nachdem, wie groß du die Kampagne halt auffahren willst, ne, also ist auch natürlich immer die Frage, was ist dafür eingeplant, was ähm, ist dafür zurückgehalten, wie viel Erfolg misst man dem Produkt halt, dem Film dann bei ähm, und wie groß will man eben diese Kampagne skalieren und je nachdem, ja, wie gesagt, kann das bis nochmal die locker die Hälfte vom Produktionsbudget nochmal oben drauf, kannst du für Marketingaktivitäten in der Regel rechnen, ja.
2: Ja, und das ist dann das, was diesen Film hier dann eben auch äh, quasi so ein bisschen so ein Todesurteil unterstellt hat. Ne? André hat es gesagt: komm, Marketing obendrauf, du musst den Vertrieb bezahlen, die Pressearbeit, das, die Filme müssen in manchen Ländern synchronisiert werden und es kommt ja alles obendrauf äh, und die ganzen, die ganze Verwertungskette, bis die da ausgewertet wird. Und äh, umgekehrt kann es natürlich auch sein, dass ein Film, der dann natürlich im Kino irgendwie ein super Flop war, dass der später im Heimkino das ganze Einsperrgebnis noch nochmal gerettet hat. Ähm, das ist natürlich hier dann nicht mit einberechnet in diesen ähm, Zahlen, die wir euch nachher sagen. Ich habe auch noch mal einen Link, den ich euch in die Showbox packe. Ähm, da könnt ihr mal schauen, wie das Ganze so berechnet wird und wie das zustande kommt. Ja, wir haben uns ein paar Filme rausgesucht. Ein paar ist gut. Es sind ein paar viele Filme, die wir jetzt so ein bisschen chronologisch durchgehen werden und so ein bisschen analysieren werden. Und äh, vielleicht äh, sind da ja sogar ein paar gelungene Filme bei bei dieser ganzen Sache. Ich denke, da gerade äh, Pascal beim ersten Film. Ähm, den wir uns hier rausgesucht haben, der das Ganze aus meiner Sicht, ich will jetzt nicht sagen begründet hat, das Ganze, aber es geht schon ein bisschen tendenziell in die Richtung und es ist auch einer der, ja, der großen Sommerblockbuster also es, es, es ist ja mhm. dieser, ne, wir, wir haben jetzt gerade in den 90er Jahren gab es natürlich sowas wie Jurassic Park, Independence Day und ich glaube so der letzte große Sommerblockbuster aus den 90ern war die Mumie aus dem Jahre 1999 und ähm, kannst du uns nochmal kurz zusammenfassen, worum es in dem Film geht ganz kurz cool.
0: Ja, sehr gerne. Der schneidige Legionär Rick O'Connell stößt auf die verborgenen Ruinen von Hamunaptra, als er im Ägypten der 1920er Jahre mitten in der Schlacht um das Gebiet steckt. Es ist über 3000 Jahre her, dass der ehemalige Hohepriester Imhotep als Strafe für eine verbotene Liebe ein Schicksal erlitt, das schlimmer als der Tod war. Zusammen mit einem Fluch, der der Welt ewiges Verderben garantiert, sollte er jemals wieder erwachen.
2: Ja, was er dann noch tut. <lacht> 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 ähm, der hat auf Letterbox eine Durchschnittswertung von 3,4. Ich glaube, das ist sogar die höchste Wertung, die wir hier heute haben. Und auf der IMDb eine 7,1. Und der hat 80 Millionen Dollar gekostet und hat damit weltweit 415 Millionen Dollar eingespielt. Und, André, das ist ein Film Ich habe den jetzt, glaube ich, dreimal gesehen. Und bei den ersten beiden Malen hat er mir so gar nicht gefallen. Für mich war das immer so ein ein richtiger Indiana-Jones-Abklatsch. Und ich habe das nicht verstanden, warum alle den so hypen. Ich dachte, das ist doch totaler Trash irgendwie. Und habe dann erst, als ich den jetzt, glaube ich, letztes Jahr zum ersten Mal nochmal bewusst geguckt habe, also mit mit 10, 15 Jahren Abstand fast, und habe den dann auf auf der neuen UHD geguckt. Und ich muss sagen, der hat mir dieses Mal... Richtig, richtig gut gefallen und das ist jetzt kein Indiana Jones-Abklatscht, sondern mindestens fast, na, ich weiß nicht, mindestens genauso gut, aber fast genauso guter Film wie, wie die guten Indiana Jones-Filme.
1: Ja, ich, ich bin auch, ich will ich sagen Fan von dem Film, aber schon, er hat schon einen besonderen Platz bei mir im Herzen irgendwie. Ich habe den früher wirklich, also gerade im DVD-Release-Zeitalter, ähm, äh, habe ich ihn wirklich rauf und runter geschaut und ich finde, er hat so eine. Ja, so eine schöne Feel-Good-Abenteuer-Atmosphäre, ne? Also der ist halt eine schöne Mixtur so aus Abenteuer, bisschen so Mystery-Horror durch diese Mumien-Einlagen ähm, eben, aber eben auch nie immer zu düster, aber eben der Comic-Relief setzt halt immer ein, ähm, hat, gute, hat gutes Gag-Timing, diese Charaktere sind sympathisch. Ähm, und das ist halt die ganze Mixtur, die ja eigentlich so ein typischer hollywood Abenteuerfilm eigentlich braucht. Und ich finde, da hat er eigentlich alles, was du, was du irgendwie ähm, brauchst, um eine gute Zeit zu haben. Das ist halt, das ist halt alles ziemlich flach, aber unterhaltsam. Und trotzdem ist halt die ganze Mixtur, ähm, alles, alles was dazugehört, die Laufzeit, das Pacing, die Action. Die, die Comedy ist so gut zusammengematscht zu einem, zu einem großen Etwas, dass der Film, finde ich, einfach nur einfach nur Spaß macht. Obwohl man ganz klar natürlich die aus heutiger Sicht jetzt so die Effekte, sind auf jeden Fall in die Jahre gekommen und so natürlich. Aber nichtsdestotrotz eben reicht immer noch das, was sie da aufgefahren haben, um einen unterhaltsamen Film abzuliefern, den man richtig schön weg, weglotzen, einfach mal kann so Sonntagnachmittag. Und dafür ist halt ideal.
2: Das ist auch so ein richtiger, Pascal, so ein richtiger Familienblockbuster, könnte man meinen. Das ist so ein Film, mhm. den kannst du irgendwie so, kannst du irgendwie alle hinsetzen, irgendwie Großeltern, Eltern, äh, Kinder, sich selbst und wen auch immer. Irgendwie alle können da, glaube ich, irgendwie was für sich rausziehen. Ne? Da hat ja auch so ein paar, ich glaube, gerade auch, das wird immer so ein bisschen unterschätzt, mir ist das es Kann sein, dass ich jetzt der bin, der ihn am aktuellsten nochmal gesehen hat, aber er hat durchaus ja auch mhm. ein paar, ne, also wenn wir jetzt heute von Horrorelementen reden bei den ganzen Filmen hier, ist es natürlich ne, in einem, sehr kleinskaliertem Verhältnis zu dem, was wir hier sonst besprechen. Aber wenn ich sowas meine, dann hat er eben so ein paar gruselige Bilder. Da sind ein paar Monster vielleicht mit bei oder ist halt auch mal eine, ein düsteres Setting oder sowas mit bei. Und das hat er ja auch durchaus. Aber wie gesagt, als Familienfilm finde ich den auch super tauglich irgendwie.
0: Ja, ja genau. Also auf diese Grusel-slash-Geisterbahn-Faktoren halt so auf Mainstream-Blockbuster-Niveau. Ja. Und ähm, da halt, ja genau, der Vergleich zu Indiana Jones komplett passend irgendwie. Ich finde, ich, find ich habe den auch, ich habe ihn leider wirklich lange nicht mehr gesehen. Ich habe, ähm, ich glaube, so, ich habe die Mumie 3 damals im Kino gesehen, der hat mich leider dann. Das ist der schlimme sehr, ne? sehr, 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 der ist sehr enttäuscht und das hat mir das irgendwie so ein bisschen vergrätzt, obwohl es gar keinen Sinn ergibt, aber dann war es, glaube ich, auch so ein bisschen das Ding, ehrlicherweise, und deswegen habe ich jetzt wieder mehr Lust, ihn zu gucken, dass mich immer, wenn ich äh, in den letzten fünf bis zehn Jahren an Burton Fraser erinnert wurde, ich einfach traurig war, weil er halt äh, ja so einen Absturz hatte. Aber jetzt, wo er scheinbar gerade wieder auf dem Weg, zumindest beruflich, karrieretechnisch, der ähm, ja so quasi seinen zweiten Frühling unter Umständen hat, das wird mir es, glaube ich, auch nochmal leichter machen. Ich habe wirklich Lust, den nochmal nachzuholen. Aber weil es halt, ja, ich finde ein Film war, so in meiner Erinnerung, der halt von Brandon Fraser zu seinem, ja, fast schon Zenit an darstellerischer Leistung und Charisma halt einfach auch getragen wurde. Ja. Ist, ist das ein wirklich guter Film?
2: Der ist ja auch einfach super sympathisch, muss man da ganz einfach sagen. Ja. Der trägt ja diese Filme auch so, also nicht gar, ich will gar nicht mal sagen komplett alleine, weil ich finde auch die, die, der ganze Cast funktioniert einfach sehr gut, auch Rachel Weisz und so. Das, das äh, finde ich funktioniert sehr gut. Und ähm, ich bin auch immer wieder überrascht, André, dass, dass Steven Sommers, ähm, der Regisseur des Films, dann doch eher verhältnismäßig wenig gemacht hat, also er hat natürlich wir, wir kommen gleich nochmal auf einen anderen Film von ihm zu sprechen, aber der scheint es ja eigentlich rausgehabt zu haben, wie man noch so einen Blockbuster machen kann, der nicht diese diese Transformers gefilde ähm, abdriftet, die ja dann so in den Folgejahren gekommen sind, wo dann alles so eine reine Te- Technikschlacht mehr oder weniger war sondern wirklich hier noch ein Blockbuster so mit Herz auch ein bisschen Verstand, ne? Also, es ist jetzt kein super, super flacher Film, sondern durchaus auch einer, der, ja, ein bisschen was mit sich bringt. Um, und, und das haben in der Folge irgendwie nach, nach die Mumie irgendwie nur noch ganz wenige Filme geschafft, finde ich. Also, in diesem, diesem, wie sagt man ja, um Hollywood-Tenpole-Segment so.
1: Ja, also, wie gesagt, flach finde ich ihn schon. <lacht> also, da, da braucht wir jetzt keine. Es gibt Pyramiden. Wo man kann die Uni abschließen, um den Film zu verstehen. Um, das ist schon leichte Kost, finde ich. Alle Teile der Reihe. Um, aber ja, Summers auf jeden Fall. Ich meine, mit von Helsing und dann auch um, hier G.I. Joe und so. Also der hat ja schon diese genau diese Schiene immer wieder bedient. Um, ich meine, der hat ja auch Deep Rising gemacht. Ne? Oder auch Octalus, wie er im, im Deutschen als auch noch ein Film, den wir hier noch nicht besprochen haben bei äh, Devils and Demons. Er kommt doch irgendwann bestimmt. Um, von 98 war ja halt vorher noch im, im klaren Horrorgefilde. Aber danach hat er wirklich lange diese, diese Schiene bedient. Und, ähm, ja, denn sein, sein letzter war ja 2013 dann dieser Odd Thomas, den kennt vielleicht auch so ein paar, lief auch damals so ein Fantasy Filmfest, wo er dann nochmal mehr in diese Mystery-Schiene gegangen ist und äh, nochmal diesen Pfad komplett verlassen hat, zwar auch an Kenny CGI, aber äh, dann doch weit weg von diesem Familienunterhaltungsabenteuer Hollywood-Blockbuster-Ding. Ähm, und seitdem ist es ja auch still geworden um ihn, aber ja so in den, in den 2000ern, da Anfang bis Mitte, oder sagen wir mal, nee, schon, schon komplett durch, J.J. Joe ist ja von 2009, ähm, so genau die 2000 er Schiene, da hat er schon so seine, seine seinen, seinen Stil da gefunden gehabt, glaube ich, in dem Segment, ja. Ja,
2: ja auf jeden Fall. Und ja, ich glaube, ich bin auch überrascht, dass das stimmt. Er hatte unter ja diesen G.I. Joke. War das der erste oder der zweite, den er gemacht hat? Äh, gute Frage. Weil ich über- finde es interessant, weil ich dachte eigentlich, dass er schon nach das von Helsing verbrannt war.
1: Der erste ist das, der Rise of Cobra, ja, genau. Oh ja, der. Okay. erste.
2: Cool, ja, interessant. Ja, ich hätte tatsächlich gedacht, dass er noch von Helsing schon verbrannt war, weil nachdem, kommen wir ja später noch um zu sprechen, was da so alles passiert ist. Ähm, übrigens hier, äh, der Brandon Fraser, äh, der ist übrigens fast gestorben beim Dreh äh, zu Die Mumie. Also da mm. ist irgendwie so ein Stunt irgendwie und irgendwas so vollkommen schief gegangen, dass er da auch, glaube ich, schon Rückenprobleme
0: hatte danach, ne, oder so?
2: Nee, er war schon, er lag, also ich weiß jetzt nicht, was jetzt der richtige medizinische Begriff war. Ich nenne es jetzt mal bewusstlos. Ey, gut, bewusstlos fällt man ja auch, wenn man einen Kreislaufkollaps hat, aber er war schon, sage ich mal, Dezent am Abnippeln. Also es war jetzt nicht so weit entfernt davon. Dezent am Abnippeln.
0: <lacht> ich, ich war nochmal, er hatte nicht auch nochmal irgendwo, davon müsste er sich ja erholt haben. Er hat dann mal, glaube ich, irgendwann später eine Stunt-Verletzung gehabt, die ihm dann halt auch so Wahrscheinlich im zweiten oder dritten Teil. Das ja. war schon, hat
2: er hat ja auch, glaube ich, durchaus ein paar Sachen selbst gemacht. Und ähm, ich gucke gerade nochmal, was hier, ich hatte das rausgesucht Brandon Fraser nearly died during a scene where his character is hanged. Rachel Weiss remembered he stopped breathing and had to be res- res- resuscitated. Wahrscheinlich wiederbelebt, kann das sein? Mhm. Irgendwie sowas, aber ja. Mhm. Ja, aber er lebt ja noch und ich finde es auch schön, dass er wieder quasi so ein Mini-Comeback jetzt äh, zuletzt gefeiert hat. Aber auf jeden Fall ein sehr guter Film. Ich finde auch, André, du wirst überrascht sein, ähm, Wenn du den Film jetzt aktuell noch mal guckst, die Effekte sind gar nicht so schlecht, wie du jetzt gerade denkst, wie schlecht sie gealtert sind. Das kann man sich durchaus angucken. Und es sind erstaunlich viele ähm, Kulissen auch noch äh, schön handgemacht mit schönen Sets und so weiter. Also der funktioniert auch ähm, visuell noch im Jahr 2022. Okay, ich habe ihn eigentlich lange nicht gesehen. Dann muss ich noch mal gucken. Also im Gegensatz zu dem Film, den wir jetzt hier gleich danach haben, äh, kann man den echt noch gut gucken. Aber ich würde dem, ich glaube, das ist auch schon ist ein bisschen vielleicht dramaturgisch für diesen Podcast nicht so sinnvoll, aber ich glaube, das ist schon meine Höchstwertung heute, die ich mit 4 von 5 vergebe.
1: <lacht> also er hat sich, er hat sich, glaube ich, beim, also, beim dritten Mumie, da dass ich schwer im Rücken verletzt hatte, in China musste er noch eine Rücken-OP machen. War ja. krass. Oh. Ja. Was, was würdest du dem Film geben, Pascal?
0: Er ist schwer, weil ich ihn so lange nicht mehr gesehen habe. Das war auch weit vor Letterbox, deswegen hat er bei mir keine Wertung. Ich werde mal so aus dem Bauch heraus sagen, dass da irgendwo sich zwischen. 3,5 und 4 dann nachher bei mir irgendwo einpendeln wird. Aber, ja. Also, wenn wir die jetzt brauchen, dann machen wir die offiziell, machen wir dreieinhalb Ja, aber oder
2: sagen wir es mal so, du würdest einen Daumen hoch geben auf jeden Fall. So ja. tendenziell, ja.
1: andere wie sieht es bei dir aus, bei dem Film? Ja, auch, auch ne? definitiv, ja. Ich würde ja. auch so ich 3,5 ohne Rewatch jetzt. Aber ja, also ich mag den auf jeden Fall. Sehr gut. Ja,
2: ebenfalls 1999, ähm, eine meiner eine meiner Kindheitskinoerfahrungen, an die ich mich noch relativ äh, gut erinnern kann, und zwar Wild, Wild West äh, mit Will Smith. Ähm Der hat auf Letterboxd eine Wertung von 2,1. Wir sehen, es geht schon bergab. IMDb 4,9. Hat 170 Millionen Dollar gekostet und hat damit weltweit lediglich, und jetzt kommt schon das, was wir vorhin gesagt haben, lediglich 222 Millionen Dollar weltweit eingespielt. Also da sieht man, ja, es hat jetzt vielleicht hier 52 Millionen plus, aber es ist ein sehr, sehr großer Flop gewesen, weil eben, wie gesagt, noch diese ganzen Werbemarketingkosten, was da sonst noch was alles oben raufkommt, also es ist ein klares Verlustgeschäft gewesen. Pascal, ähm, der der hat ja schon eine ziemlich bescheuert, Story, aber äh, äh,
0: trotzdem hm. noch mal kurz zusammenzutragen, worum es da geht. Der beinlose südstaaten Südstaatenerfinder Dr. Arliss Loveless plant, den Bürgerkrieg durch ein Attentat auf Präsident U.S. Grant neu zu entfachen. Nur zwei Männer können aufhalten: der Re- Revolverheld James West und der Meister der Verkleidung und Erfinder Atmos Gordon. Die beiden müssen sich zusammentun, um Loveless Pläne zu vereiteln.
2: Ja, und zwar meine Kino- Erfahrung hat mir damals gesagt, dass ich aus, ich war mit meinem Vater im Kino, das war noch die Zeit, als er noch ins Kino gegangen ist mit mir oder allgemein ins Kino gegangen ist, da haben wir auch immer so irgendwie die Maske des Zorro und diese ganzen Filme geguckt, die da so in diese Zeit rauskamen. und ich dachte noch so, ey krass, das war jetzt einer der besten Filme, die ich je gesehen habe, ich meine gut, da war ich 99, da war ich 12, da habe ich jetzt auch noch nicht super viele Filme gesehen, aber doch schon ein paar und gleichzeitig war das irgendwie der alle, also so, da habe ich so ein paar Minuten drüber nachgedacht, dann sind wir nach Hause gefahren, dann habe ich nochmal zu Hause zum, auch so erstmal angefangen, so über einen Film nachzudenken und habe dann doch gedacht, ja, aber vielleicht war das jetzt auch einer der ersten Filme, wenn nicht gar der erste Film, wenn ich gedacht habe, es gibt auch Filme, Andre, die vielleicht gar nicht so gut sind. Also dass es mir zum ersten Mal aufgefallen ist, es Filme gibt, die nicht so gut sind wie andere Filme.
1: Das ist doch mal eine 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 guter Slogan für Wild Wild West. Der Film, bei dem du merkst, dass es auch schlechte Filme gibt.
2: (lacht) Es gibt ja, es gibt ja die Legende, Pascal, dass dass der Film überhaupt diese, diese 220 Millionen Dollar nur eingespielt hat, äh, weil viele Minderjährige sich Tickets für Wildwood West in den <lacht> USA geholt haben, um dann stattdessen aber im, im Kino den Saal zu wechseln und in die äh, South Park und American Pie Vorstellung sneaken zu können.
1: <lacht> ja,
0: ich, ich würde es niemandem verübeln. Wobei ja ja, ja, witzig. Ich hatte aber auch schon das, also finde es spannend, weil in meiner Wahrnehmung es ist es schon so, dass der Film jetzt halt in der Retrospektive halt arg zerrissen wurde, aus guten Gründen. Aber ich hatte damals auch das Gefühl, dass das das große Ding war. Aber das kann ja halt auch einfach nur Marketing gewesen sein und mein kleiner Freundeskreis damals. Aber ich habe den auch im Kino gesehen. Ich weiß aber, dass ich den damals sehr mochte. Und dann, glaube ich, erst, in, ja, als ich den zum ersten Mal in erwachsenem Alter gesehen habe, verstanden habe, ah, okay, Das ist Sir Will Smith und der Soundtrack ist ganz witzig, aber mir ist der Film nicht so gut.
2: Ja, ich glaube, für, für Kinder ist das auch noch, äh, auch doch noch wie gesagt, Clark Will Smith hast du schon gesagt, den mochten wir, glaube ich, als Kind, gerade in dem Alter alle mhm. irgendwie. Das war wahrscheinlich so unser, wenn man mich damals gefragt hätte, wer ist dein Lieblingsschauspieler oder dein Lieblingsfilmster, mhm. hätte, hätte ich sofort Will Smith gesagt. Ähm, gerade echt so zu diesem Zeitpunkt und äh, dann gerade noch so, wenn die Pubertät anfängt, da hast du Sam Hayek noch, die damit spielt ist jetzt nicht, nicht unbedingt Minuspunkt, würde ich sagen, André, in so einem Film. Und dann hast du so gigantisch, diese Metallspinne gab es doch da, ne diese riesengroße. Das war doch, glaube ich, so das Centerpiece des Films. Yeah, ja, ja, genau.
1: Genau. Ja,
2: Ja. also spricht ja erstmal für Kinder, eigentlich ist da ja viel Appeal bei, aber eigentlich ja auch ein geiles Setting eigentlich, ein Western gemischt mit Steampunk, also gibt ja eigentlich Schlimmeres als, als, als Grundvoraussetzung, oder André?
1: Ja kann man, also in Sicherheit, also sagen wir mal so, die Zutaten, die da drin sind, so Western-Setting, ähm, irgendwelche Erfindungen, Riesenspinne aus Metall, das klingt halt so wie, wie so Kinder-Action-Spielzeug, ja. Ja, das, hier hast du deinen kleinen Cowboy und hier ist deine Riesenspinne und dann kannst du halt zu Hause spielen die gegeneinander hauen, bis sie kaputt gehen, also das klingt erstmal total cool. Aber halt, wenn man dann, ich meine, klar, also je nachdem, ich weiß gar nicht, ob ich, ob, ob welcher was für ein FSK der hatte, 6 oder 12, aber ähm, ich meine, so hart oder so war der, glaube ich, ja nicht. Ist natürlich ein bisschen aufregend oder so, aber ich glaube, jetzt wirklich hart war er ja nicht. Aber ähm, ich glaube halt, wenn du Jüngeren den vielleicht zeigst, dann entdecken sie trotzdem auch nicht unbedingt direkt, dass der wirklich, also wie ist wie du, ja, dass der schlecht ist. Das kann man entdecken, muss man aber ein nicht. Ein schneidendes Erlebnis. Ja, ja aber ähm, so die, die, die Zutaten sind da, aber jetzt aus unserer Sicht halt, ja, ist der Film halt leider dann von der Inszenierung und Co. halt leider einfach, einfach sehr unterirdisch, ähm, sodass eben diese ganzen, vielleicht coolen ähm, Einzelheiten, diese ganzen coolen Elemente gar nicht eben zu tragen kommen. Ja.
2: ja, das Drehbuch ist bei dem Film absolut eine ne totale Katastrophe. Also das sind die Dialoge, die sind größtenteils ein Fremdchen, aber einfach die ganze Story ist einfach richtig plemplem. Plem. Also das ist so richtig Trash-Niveau. Um, da wundert es irgendwie nicht, dass der Film dann so abgestürzt ist da irgendwie. Und wenn man
1: bedenkt... Und ich meine, der hatte sechs Writer, ne? Unter anderem, ja, ja. Unter anderem ja, ja. die von Predator.
2: Und jetzt, jetzt überleg mal, André, dass Will Smith das ist ja ja keine Legende, das hat er selbst gesagt, aber es ist ja trotzdem dadurch Legende geworden, dass er für Wild Wild West die Hauptrolle in Matrix abgelehnt hat. Was er (lacht) später auch als größten Fehler seiner Karriere bezeichnet hat.
1: Offensichtlich.
2: Ja, also äh, was vielleicht noch interessant ist äh, als, äh, zum Ab- Abschluss für Wild West, dass der Film ja ursprünglich auf einer TV-Serie basiert ähm, und der Hauptdarsteller der TV-Serie hat diesen Film hier von 99 so sehr gehasst, dass er stellvertretend, obwohl er nicht mitgespielt hat, bei den Raspberry Awards die goldenen Himbeeren abgeholt hat, um sie dann hm. den Empfängern persönlich zu überbringen und ihnen nochmal den Hass mit, mit zu übermitteln den er empfunden hat gegenüber dieser Verfilmung. Das fand ich auch noch äh, sehr schön. Also es ist für mich, ich weiß nicht, wann ihr den zum letzten Mal geguckt habt, aber ich habe ihn, glaube ich, noch mal vor drei Jahren oder so geguckt und mehr als Ah. anderthalb. Und das ist schon mit Nostalgie, äh, kann ich dem nicht geben, Pascal.
0: Verständlich. Bei mir leider das gleiche Problem auch das letzte Mal mit 18, 19, 20 oder so gesehen. Und das ist halt so ein Film, ich habe keinen Grund, den noch mal zu gucken einfach, weil ich weiß, dass er mir nicht gefallen wird. Ich bin nicht so neugierig, wie schlecht er gealtert ist, weil ich ihn schon damals dann schlecht fand und ich werde mit Sicherheit ihm auch irgendwo, also einen Daumen runter und dann
1: wird er wahrscheinlich irgendwo bei 1,5, 2 Sternen landen. André, stimmst du zu? Ja, bin ich auch. Soweit du es ja. noch erinnern kannst. Genau, also ich habe auch lange nicht gesehen, aber ich weiß, dass ich ihn auch echt mies fand, so, also ich glaube, ich wäre auch so bei 1,5 oder 2 maximal, ja.
2: Dann äh, haben wir hier so ein bisschen Pause und 2002 ging es weiter und zwar direkt mit einem Spin-Off, haben sie es genannt, von von The Mummy, also von der Mumie und zwar The Scorpion King aus dem Jahre 2002 Ähm, oder war das das schon ein Spin-Off zum zweiten Mumie oder zum ersten? Ich weiß es gerade gar nicht mehr, wo war denn diese Figur vom Scorpion King drin?
0: Also Dwayne Johnson hat ähm, zum ersten Mal im zweiten Mumie von ja. 2001 gespielt. Ah ja, okay, da
2: war der vorher, ja, genau. Dann ist es davon quasi Spin-Off, genau vom zweiten Teil. The Scorpion King. Ähm, der hat auf Letterboxd eine 2,2 von 5 und auf der MDB eine 5,5 von 10. Hat 60 Millionen Dollar gekostet und hat 180 Millionen Dollar eingespielt. Pascal, worum ging es da?
0: <lacht> Im alten Ägypten wird der Bauer Matthäus angeheuert, um sich an den mächtigen Memnon und der Zauberin Cassandra zu rächen, die sich anschicken, das Dorf von Balthasar zu übernehmen. Inmitten von Verrat, Dieben, Entführungen und viel mehr versucht Matthäus, Gerechtigkeit in seine komplizierte Welt zu bringen.
2: Ja, Chuck Russell hat den äh, gedreht, Andre. das ist äh, ja der, der äh, das Remake zu The Blob... Äh, g- Gedreht hat, den wir ja, viel kann ich schon mal verraten, nächstes Jahr hier auch äh, besprechen werden. Für mich eines der besten Horror-Remakes überhaupt. Und er hat auch Nightmare on M Street 3 gedreht und ja damit auch eines der besten Horror-Sequels aller Zeiten äh, geschaffen. Äh, für in, aus deiner Erinnerung heraus konnte er mit Scorpion King so ein bisschen seine, äh, sein Niveau beibehalten? Von Szene gut, den Film?
1: Mm-hmm. War ich glaube, so der
2: erste, der erste Film, glaube ich, so der erste mit, mit,
1: mit The Rock, ne? mit Wayne Johnson in Hauptrolle. Das war so seine erste Präsenz, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich weiß halt, dass ich ihn damals schon halt unfassbar uncanny fand. Ne? Also zum Release schon. Ähm, gerade halt das CG von, von ihm halt, also wie er in, dieser, in diesem Skorpionkörper da steckt, das sah schon damals nicht so geil aus. Und gerade wenn man dann aus die Mumie kam, die wie gesagt, du sagst jetzt immer noch, auf jeden Fall damals war das schon irgendwie recht beeindruckend und alles ziemlich cool. Ähm, Da fand ich, war Scorpion King direkt so ein Downgrade. Also da hast du schon gemerkt, dass so Scorpion King definitiv weniger Budget hatte so als Mhm. eben Mumie. Und dass da eben doch dann einiges fehlt, um, ähm, ja, das doch so cool aussehen zu lassen, wie es vielleicht sollte. Ähm, Von daher, das weiß ich auf jeden Fall noch. Und ich finde, aber der hat trotzdem in gewisser Weise so ein bisschen den Abenteuer-Vibe trotzdem hinbekommen. Ähm, das, das fand ich schon, auch durch Setting und so weiter. Das ist, das, das ist alles wieder recht stimmig. Ähm, aber ja, ich finde, der hat einfach nie die Der hat nie natürlich diese Vibes bekommen. Dafür fehlt dann doch irgendwie doch ein bisschen der der, der charmante Cast. Und, und The Wayne Johnson oder The Rock war damals auch noch nicht, finde ich, in seiner Eben natürlich in der Topform, die er heute ist so im, im, als Schauspieler. Ne? Der hat es ja doch sehr gemacht auch. Und ich meine, er muss halt einen Riesenskorpion spielen. Da hast du also auch nicht so viele Möglichkeiten auf dem, auf dem Emotionsbrett. <lacht> ähm,
2: wenn Leute, die den Film nicht gesehen haben, die haben ja, glaube eine bisschen falsche Vorstellung von dem Film nach deiner Beschreibung. Also er läuft jetzt nicht die ganze
1: Zeit als da durch die Gegend. Nein, aber du weißt, was ich meine. Das sind ja nun mal die ausschlaggebenden Szenen. Deswegen, man den Film wahrscheinlich guckt, wenn man den Namen liest. Und ähm, ja, er fällt da einfach halt ganz, eine ganze, ganze weite Ecke eben ab zu, zum, zum Original, sage ich mal, woraus es mhm. erwachsen ist.
2: Finde ich tatsächlich interessant. Ich dachte auch, als ich den, ich habe den auch, das ist noch nicht so lange her, dass ich den zum ersten Mal geguckt habe. Ich habe auch alle, ja, es gibt mittlerweile fünf Filme davon, alle fünf Filme hintereinander geschaut. Und äh, war doch positiv und angenehm überrascht. Also der hat natürlich, wie du schon sagst, da sind ein paar Sachen bei, die heute, ja, da muss man schmunzeln, die sind schon sehr cringy, gerade auch, weil ja auch viele von äh, den DarstellerInnen ja auch so Haarteile getragen haben und die sind natürlich auch alle, das ist so, so, so ein richtiger Muskelfilm, ne, die sind alle Frauen und alle Männer, die du da siehst, haben Sixpacks, haben hier äh, die, 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 die Bizeps, Trizeps, alles aufgepumpt bis zum geht nicht mehr da kann man schon mal als Zuschauer irgendwie auch, auch neidisch werden, aber ich muss sagen, der hat, ja, und wie du schon sagst, der hat nicht diese Smartness, ne, also du hast, also Ne, wenn wir davon reden, natürlich immer noch auf Mumien-Niveau, aber der hat so ein bisschen dieser Charme, geht da so ein bisschen abhanden, finde ich, und, und eben, dass da doch versucht wird, eine Geschichte zu erzählen. Hier hast du im Endeffekt nur aneinandergereihte Action-Set-Pieces und dazwischen halt so eine Hauch-, ganz hauch dünne Story. Aber mich hat das, ehrlich gesagt, ziemlich gut unterhalten, weil ich finde gerade Dwayne Johnson, also du hast ja schon gesagt, André, dass er ja später dann erst so noch richtig seine Qualitäten ausgespielt hat. Und er ist ja auch nicht der allerbeste Schauspieler, er ist ja auch heute nicht, aber er hat so ein gewisses Charisma, was vielleicht sich jetzt nach all den Jahren vielleicht schon so ein bisschen ausgen- durchgenudelt hat so ein bisschen, also man kennt das jetzt auch schon seine Art, ne? wie er ne? wenn sein Grinsen oder wenn er seine Augenbraue hochzieht und so weiter. Aber damals muss ich sagen, also so in diesen ersten Rollen, der hat einfach ein Charisma, dem kann man irgendwie nicht widerstehen. Ähm, aber Pascal, das ist auch so ein Film. Ähm, ich hatte der schon in unserem Vorgespräch erzählt, dass dass ich auch eine Liste auf Letterbox gefunden hat, in der all diese Filme, die wir heute so besprechen, auch als New-Metal-Filme äh, bezeichnet <lacht> wurden. Quasi, weil weil man in diesen Filmen, egal ob nun der Soundtrack so schon vorhanden ist oder nicht, überall New-Metal-Songs rauflegen könnte und es würde halt wie die Faust aus Auge passen und hier <lacht> haben sie es tatsächlich gemacht. Da sind ja so irgendwie so moderne moderne Alternative-Rock-Sachen und so ein Metal-Soundtrack drauf und ich finde, das passt irgendwie hier überhaupt nicht so zum Setting und da merkt man dann auch schon, dass der so ein bisschen so in diese stumpfen conan gefällt Abgeteilt, so also ein Haut drauf-Film, ne? Es wird viel gekloppt, mhm. viel, viel, äh, ja, viel ge- geprügelt und so weiter, aber irgendwie unterhaltsam, fand ich es ehrlich gesagt. Wie ging es dir da?
0: In meiner Wahrnehmung, also auch in meiner Erinnerung, das ist leider, das ist leider der nächste <lacht> Film, der damals, den ich damals geguckt habe, aber lange her, fand ich den auch unterhaltsam. Ich weiß nur, dass ich am Anfang sehr sehr uneinig darüber war, wie ich es finden soll, dass jetzt so ein Wrestler irgendwie äh, schauspieler ist. Ich weiß, das ist das erste Mal kam es groß auf, dass er beim zweiten Mumie mitspielt. Ähm, Den habe ich, glaube ich, erst dann später geguckt und dann Scorpion King und ich war so, hm, weiß ich nicht, wie gut ich das finden soll. Ich fand das, glaube ich, so ein bisschen schwierig damals, habe es dann aber gut gefunden, als ich ihn gesehen habe. Daran erinnere ich mich. Ich weiß, dass wir, ich glaube, in einem Filmabend haben wir den gesehen, eigentlich eine gute Zeit hatten. Die Effekte waren damals auf dem Röhrenfernseher sah auch alles irgendwie noch chico aus. Ich bin nicht unbedingt, ähm, ja, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die nicht sehr gut gealtert sind, wie André auch schon gesagt hat. Und aber ansonsten, ja, es ist halt, woran ich mich erinnere, ist ja, es ist größtenteils Action. In die Geschichte erinnere ich mich kein bisschen mehr. Ralf Möller spielt mit. Das war noch so ein Ding, was ja auch dann immer im ja. deutschen Fernsehen später immer hoch, ne? so mit unserem unserem Star, äh, die, unsere Schauspiellegende, Ralf Möller, als Muskelmann dann da. Ähm, ja, es, ich tue ich mich schwer, ich bin geneigt, den eher nochmal wieder zu gucken als Wild Wild West. <lacht> Aber ähm, ja, ich, da ist jetzt mein Daumen, ich sag ich das mal direkt mal so irgendwo in der in der Mitte, weil äh, dafür zum am schwersten jetzt mir da noch eine moderne Meinung äh, quasi herzuleiten.
2: Ich würde ihn auf jeden Fall zumindest positiv anrechnen, dass er, er, ist ja auch relativ kurz, glaube ich, der erste Teil, er fühlt sich zumindest relativ kurz an. Und das ist ja auch so eine Sache. 90 Sa- Minuten, ja. Ja, das ist ja auch so eine Sache, die sich in den in den letzten 10, 20 Jahren nochmal eher ins Negative entwickelt hat. Heut, heute würde dieser Film wahrscheinlich 150 Minuten gehen oder so. Und und damals hat man das noch, damals hat man irgendwie noch gewusst, was man da hat. Die wussten, wir haben keine Geschichte, wir haben hier einen Hauptdarsteller, der kann gut prügeln, lass die 90 Minuten los, so wie Arnold in seinen besten Zeiten und, und dann passt das irgendwie. Ja, aber ja. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall noch interessant, er hat, ähm, das war ähm, damals ein Rekord ähm, in Hollywood, dass ähm, ein Hauptdarsteller für seine allererste Hauptrolle ähm, 5,5 Millionen Dollar bekommen hat. Also Dwayne Johnson. So viel gab es damals äh, noch nie jemanden für, für ein Hauptrolldebüt. Also ich würde ihm, ich mag ihn tatsächlich wirklich sehr gerne und äh, gebe dem noch dreieinhalb von fünf. Aber André, du bist eher semi-begeistert, ne?
1: Ja, ähm, wie gesagt, auch hier zu lange jetzt her, um eine konkrete, wo ich gar nicht wirklich ganz konkret was sagen zu können, aber ich fand ihn damals schon echt nicht so gut. Ich glaube, ich, ich bin zwei oder zweieinhalb, so um den Dreh, ja. Okay.
2: Aber jetzt kommen wir zu einem deiner, ja, naja, Lieblingsfilme wäre jetzt, glaube ich, Quatsch, ähm, nennen wir es mal Guilty Pleasure. Kannst du dich gleich noch zu äußern, aber ich habe es so in der Wahrnehmung und so in Erinnerung, dass du das damals mal erwähnt hattest, dass das eine einer deiner heimlichen Lieblinge ist. Und zwar The League of Extraordinary Gentlemen, die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen aus dem Jahre 2003. Auf Letterboxd, eine 2,4 von 5, auf IMDb 5,8 von 10, hat 78 Millionen Dollar gekostet und hat damit 180 Millionen Dollar weltweit eingespielt und davon in den USA 66 äh, Millionen, was jetzt äh, auch schon mal wieder dafür spricht, dass es ein Flop ist. Die Amis schauen ja auch immer sehr gerne, ähm, hauptsächlich auf ihre eigenen boxoffice office einspielergebnisse Das weltweite Ergebnis, weil es ja auch gerade so ähm, in, in den 90ern und in den frühen 2000ern Jahren doch noch immer teilweise zeitverzögert war, das weltweite Einspielergebnis, weil die Filme eben später gestartet sind, als in den USA, ähm, war auf jeden Fall ein ziemlich großer Flop. Und äh, das ist echt schwierig, Pascal, da zu sagen, worum es in dem Film eigentlich ging. <lacht>
0: <lacht> Deswegen, äh, die die mir hier vorliegt, ist entsprechend kompakt. <lacht> um den Ausbruch eines Weltkriegs zu verhindern, schließen sich berühmte Persönlichkeiten der viktorianischen Literatur zusammen, um gegen einen gerissenen Schurken zu kämpfen.
2: André, was sagst du zu der Verteidigung dieses Films?
1: <lacht> wieso, wieso muss ich einsteigen oder Verteidigung? Ich habe noch gar nichts dazu gesagt. <lacht> Muss das wir haben gesagt heißen, das ist bitte? Kacke so dein ja. Soll Das bitte heißen? Also, so, ne, hört, ey. Fangen wir mal also. mit etwas positivem an Andre, fangen wir so an. Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, ist einer der besten Filme, die in 2000 Jahren entstanden sind, so viel erstmal dazu. Ähm Es ist ein wunderbarer, bescheuerter High-Fantasy-Abenteuerfilm, der sich eben literarischen Figuren wie Captain Nemo ähm, oder Dorian Gray und so bedient und die einfach wahllos oder Dr. Dr. Jekyll und Mr. Hyde in einen Film zusammenwirft, ähm, um eben eine Super League zu gründen. Also ein bisschen auch so Richtung Marvel, bevor es Marvel im Kino gab, ähm, um eben die die Welt zu retten. Und ich finde, der Film macht das ganz ganz grandios auf einer tollen Unterhaltungsebene, denn ich finde halt dieses erstmal dieses erstmal dieses, dieses Rekrutieren, also die erstmal diese Charaktere, die zusammenfinden sollen, müssen halt gefunden werden und überzeugt davon werden, für diese Sache zu kämpfen. Und äh, dann gibt es halt immer so kleine Einzelpieces, um diese Charaktere überhaupt erstmal ausfindig zu machen, sie zu rekrutieren und dann gibt's meistens direkt auch ein bisschen Action, weil eben diese Super-Schurken des natürlich äh, heißenden super Professor Moriarty <lacht> 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 ähm, äh, gefunden, äh, bekämpft werden müssen. Und diese Journey eben da mit diesen Figuren, ähm, die auch untereinander immer so ein bisschen kabbeln und, und auch ihre Vergangenheiten haben hier und da, ähm, ich finde das einfach richtig, richtig unterhaltsam. Und ja, der ist objektiv gesehen, ist der Film natürlich Müll, das weiß ich auch. Also die Effekte sind teils echt puh. Und die Dialoge sind cringe. Und das ist alles wieder großer, großer Quatsch. Äh, gerade weil man eben so viele Charaktere, die man eben aus äh, Literatur und Co. kennt, da einfach wieder zusammenwürfelt, wo sie nichts mehr zu tun haben. Aber gerade das, finde ich, macht irgendwie den Charme da aus. Und man merkt einfach einfach ganze Zeit ähm, dem, dem, ähm, dem Film an, dass ähm John Connery da auch, auch sich völlig verloren fühlt. Und das ist auch nochmal sehr lustig und sympathisch, wie er sich auch es denkt. Das war was, ne? was mache ich hier eigentlich? Das ist sehr, 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 sehr witzig. Und von daher, wie gesagt, objektiv gesehen, natürlich ist es, ist es Quatsch alles und ist es ist alles mies. Aber in meinem, in meinem Trash-Film-Herz hat der einen ganz hohen Stellenwert. Ich bin ein bisschen vorurteilsbehaftet in den Film gegangen, aber
2: eigentlich, also ich habe ihm Vorschusslorbeeren gegeben, die er gar nicht einhalten konnte, weil ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen. Ich hatte immer nur gehört, ja, das ist der letzte Film von Sean Connery, den er je gedreht hat und ich dachte, okay, wenn Sean Connery da mitspielt, er ist ja groß auf dem Plakat. Ich habe mir aber nie angeguckt, welche anderen Leute da auf dem Poster noch zu sehen sind. Ich habe immer nur ihm so im Mittelpunkt gesehen und bin dann echt von so einer all star besetzung ausgegangen und ja weit gefehlt, Pascal. Irgendwie kennt man gefühlt niemanden von den anderen Leuten, die da mitspielen. Das sind alles irgendwie No-Names oder zumindest sage ich mal SchauspielerInnen, die aus der zweiten oder gar dritten Reihe kommen und dementsprechend war ich allein deshalb schon enttäuscht.
0: Ja, ja, das ist es tatsächlich, obwohl wir heute hier ganz viele Filme haben, die so ein Creme de la Creme All-Star-Cast seltsamerweise öfter Ja, Hier ist es eher ja äh, die Creme de la Creme. Ja, es ist halt schon Connery, deswegen ist es halt, ne, ich erinnere mich auch damals, ist es halt ja, offensiv so beworben worden und dann halt aber auch in Kombination mit diesem Filmtitel, dass du denkst: Ah, das muss ja, genau das, was du meinst, muss ja irgendwie ein All-Star-Cast sein. Weil warum macht denn schon Connery auch sonst bei so einem Quatsch mit? Ähm, ja. Ich habe den jetzt zum zweiten Mal gesehen und ich fand ihn wieder nicht gut. Ich habe aber wahrscheinlich, also ich ich kann komplett nachvollziehen, ähm, dass der als Guilty Pleasure oder einfach auch als Film, zu dem man man ein Herz aufbauen kann, richtig gut funktioniert. Ich ähm, finde, der hat, was ich mir zugute halten kann, der hat für mich so ein paar Momente die ich ganz nett finde. Wenn er dann da mal irgendwie auf dem Boot steht und dann mit dem anderen Dude, ich weiß gar nicht mehr, wer das sein soll, ob das so ein Grey war, keine Ahnung, mit dem dann da halt irgendwie schießen übt auf diese komischen Bojen. Das ist mal irgendwie ganz charmant, wenn auch natürlich komplett affig und albern. Aber davon ab ist halt wirklich, der ist leider also Kandidat für so mit schlimmsten, also so schlimm, wie man halt nur altern kann mit den CGI-Effekten. Also da sind, manche sind ganz gut, so, manche großen set pieces die sie da versucht haben, dann, wenn irgendwo was untergeht, da wurde sich viel Mühe gegeben. Und später wird da irgendwo dann Dynamit gelegt, wo du denkst, wow, das sieht echt aus, als ob da irgendwie Wie ist eigentlich aus die der Kanäle gefahren? Haben. Das weiß ich nicht. <lacht> Bestimmt gut. <lacht> ähm, ja, es ist äh, Ja, also auf der Ebene ist er nicht gut gealtert. Und ich war wirklich ernüchtert davon, wie unlustig der Film leider ist. Weil der Film versucht aber, lustig zu sein. Der versucht ja, ne, so eine Action-Komödie zu sein mit coolen lustigen Figuren und schon Connery hat manchmal so mit seiner schnippischen Art irgendwie finde ich seine Momente, wo er mal einfach durch die Art, wie er halt als Figur ist quasi durch seinen, ja durch seinen Charakter wird er manchmal ganz witzig. Aber die One-Liner, die halt hier versucht wurden reinzuschreiben, ich finde die sind alles krass, wie die alle im Nichts landen und halt nur lustig sind. Da ja, merkt man finde ich schon sehr, dass dem dann noch so ein bisschen die so dieses ja wir hatten jetzt ja Marvel schon genannt hier, dass halt das Marvel-mäßige fehlt irgendwie, was du hast, um halt eine wirklich unterhaltsame Actionkomödie zu machen.
2: Der hat mich auch teilweise echt völlig irritiert. Also ich wusste irgendwie auch nach einer, gefühlt nach einer Stunde nicht, worauf das Ganze eigentlich hinauslaufen soll. Also André hat mich ja schon korrigiert und meinte so, ja, um die Rettung der Welt. Ja, okay, den Punkt gebe ich dir. Aber ansonsten habe ich nicht so richtig verstanden, was die da eigentlich von mir wollen in dem Film. Und ich war auch echt kurz davor, und es passiert wirklich selten, einen Film abzubrechen. So schlecht fand ich den. Ähm, habe es dann nur aufgrund der Podcast-Recherche hier dann, dann noch laufen gelassen. Und der war auch so wie Pascal schon sagt, ich fand den so unfassbar hässlich. Also dafür, dass der, ja gut, er ist jetzt nicht super ultra teuer gewesen, aber 78 Millionen Dollar und irgendwie habe ich davon nicht mehr so viel gesehen. Hallo,
1: die Nautilus in Venedig, das ist
2: unfassbar schön. Ja. Aber da, da sieht man mal, wie aber das ist ich finde, das ist ein perfektes Beispiel dafür, wie schnell digitale Effekte halt altern können. Ne? Also das ist, dafür ist auf jeden Fall ein Paradebeispiel. Und man muss ihm zumindest entschuldigen zugutehalten, dass es da wohl sehr, sehr viel ähm, Probleme hinter den Kulissen gab. Also Steven Norrington hatte ja vorher auch Blade, gedre- gedre- ge- Blade gedreht. Ähm, und der wollte aufgrund der Erfahrungen, die er mit diesem Film gemacht hat hier, ähm, aber auch vor allem mit den Erfahrungen, die er mit Sean Connery gemacht hat, also die haben sich wohl sehr viel gestritten hinter den Kulissen, hat er danach auch nie wieder einen Film gedreht. Und das finde ich schon ähm, ziemlich spannend irgendwie ähm, ja aber ich muss sagen also das für mich war das nix ich fand den grauenvoll und gebe dem auch meine tiefstwertung also eins von fünf hätte aber Andre gerne das ursprünglich potenziell geplante sequel gerne gesehen denn da hätte äh, die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen gegen die Tripods aus Krieg der Welten kämpfen sollen
1: <lacht> da sehe ich nicht also dafür würde ich Kickstarter unterstützen
2: aber stimmt es eigentlich, André, dass die, ähm, also ich meinte, ich meinte es mal gelesen zu haben, dass sie die Figuren alle zusammenbringen konnten, weil, glaube ich, alle mittlerweile, oder zu dem Zeitpunkt des Drehs, Public Domain waren. Deswegen konnten sie diese ganzen, in Anführungszeichen, Lizenzen und Franchises irgendwie zusammenbringen.
1: Das kann gut sein, ja. Also Alan Moore ist ja auch mitgesch- hat ja auch mitgeschrieben, ne, der mhm. Watchmen und so gemacht hat. Ähm, also das kommt ja alles aus diesen aus literatisierten Romanfiguren. Ja, kann gut sein. Das ist ja Tom Sawyer zum Beispiel, ne, von Huckleberry Finn. Ja, ja. Das, das kommt hin, ja. Ja. Das ist wahrscheinlich wie bei Winnie Pooh jetzt mit dem Horrorfilm. Die konnten quasi machen, was sie wollen, ohne dass sie sich an irgendwas halten müssen. Aber würdest du sagen, man kann ihn heute noch bedenkenlos empfehlen für, für, für
2: Liebhaber solcher Filme oder würdest du ja, auch ein bisschen abweichen? Nee, voll, okay. voll Dann müssen wir das so hinnehmen, Pascal.
1: Ich, ja, ich
0: das mit Ellen Moore wusste ich gar nicht. Das ist ja äh, ein Stich ins Herz. Ich finde, den liebe eigentlich, was er alles so schreibt an äh, Comics. Das mhm. ist äh, bitter. Ja. <lacht> also finde ich
1: jetzt. Der hat hier mitgeschrieben, ja.
0: Ja, ei, Na ja Naja gut, <lacht> wer weiß, ja,
1: wie das dann zustande wer kommt. Wer weiß, wie viele ja. Drogen er genommen hat. Genau. Was, was hast du hat ihm jetzt ich... gegeben, pa- ja, André? So. Ähm, ich gebe, also ich habe ihn auf Letterboxd auch aktiv schon bewertet, weil ich ihn nochmal geguckt hatte, ähm, zweieinhalb. Zweieinhalb. Also, ne, das ist halt trotzdem, wie gesagt, ich gebe mir jetzt keine fünf Sterne, weil ich objektiv weiß, dass der Film hm. natürlich viele Mängel hat, aber es sind halt Liebhaber zweieinhalb.
2: Sehr gut. Viele... Liebhaberinnen und Liebhaber hat auch der nächste Film aus dem Jahre 2003, nämlich Underworld. Der hat auf Letterboxd eine 3 von 5, auf der IMDb eine 7 von 10, hat 22 Millionen Dollar gekostet und damit 95 Millionen Dollar eingespielt. Und äh, Pascal, worum geht's dann nochmal in Underworld?
0: Vampire und Werwölfe führen seit Jahrhunderten einen nächtlichen Krieg gegeneinander. Doch als eine Vampirkriegerin namens Selene, die für ihre Stärke und ihre Fähigkeit. Also, also jetzt Wehrw- reicht's aber... Selene. Sorry, wie ich... Selene? nochmal gesehen? Selene? Ich weiß, es gehört ja auch dazu, Celine. zu deinen Selene...
1: Wer kennt sie nicht? Selene Fischer. <lacht> 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 Entschuldigung. Doch, als eine
0: Vampirkriegerin namens Selene, die für ihre Stärke und ihre Fähigkeit, Werwölfe zu jagen, berühmt ist, <lacht> sich in einen friedliebenden, männlichen Werwolf Michael, verliebt, der den Krieg beenden will, ist alles anders.
1: Ich hätte es eigentlich Michael sagen müssen ja. und Protesten. <lacht> Elene und Michael. Also und Michael. Oh, furchtbar. Ähm, ja, ich finde es auch gut, geil. dass sie einen nächtlichen Krieg führen. Nur nachts, tagsüber ist Frieden. Ist ja. ja auch so. Für beide besser.
0: Ja. <lacht>
2: Ähm, Pascal, das ist natürlich, fällt auch wieder, ich will jetzt nicht sagen, ja doch, es ist immer noch so ein bisschen Pubertät, ne? da waren wir jetzt 16 oder ich war zumindest 16, das war auf jeden Fall die Zeit, da haben wir diese Filme und das meine äh, ich überhaupt nicht sexistisch oder abwertend, aber in dem Alter äh, war es wahrscheinlich so, haben wir den Film natürlich vor allem geguckt, weil da Kate Beckinsale in schwarzen Lederklamotten durch die Gegend springt <lacht> und äh, ein Vampir ist, ne?
0: wahrscheinlich habe ich dann deswegen ähm, immer quasi weitergeguckt, wenn er irgendwo lief oder wenn wir ihn geguckt haben, habe ich mich darüber gefreut. Ich weiß immer, dass das komplette Underworld-Franchise oder halt auch vor allem der erste Film immer immer lief irgendwie. Also entweder lief der im Fernsehen oder der wurde wieder auf irgendeinem Filmabend, wurde der erste oder der Sequels eingepackt und ähm, ja, habe dann damals irgendwann, ich weiß nicht, war zwischenzeitlich ein bisschen genervt und habe jetzt aber gerade in den letzten Jahren, ich habe ihn leider nicht nochmal zur Vorbereitung gesehen, weil ich lieber Lücken schließen wollte, aber auf jeden Fall so eine ja, Trash-Liebe dafür entwickelt. Also, ne, wir hatten, da, glaube ich, schon mal vor Äonen, als wir den ersten Twilight-Film besprochen haben, hm. ähm, ja auch gesagt, dass man ja auch, ähm, ja, dass es halt so dann diese Art von vampir gab, die halt auch krass in dieser Nullerjahre jahre gothic romantik dann schon ja, ja, Königin der Verdammten haben. Auch, ne? Ja. Die, ja, die da einfach, ähm, ja, bei mir dann auch so ein bisschen einfach die richtigen Knöpfe drücken, dass ich mit denen Spaß haben kann. Ähm, und, ja, Sorry, ich weiß gar nicht, was war die Ausgangsfrage? Ach so, wegen Kate Beckinsale. Ja, ja die ist super. <lacht>
2: nee, aber es, es ist, ja, ist ja komplett richtig. Und ich kann, kann dich ja auch schon mal äh, beruhigen. Ich glaube, wir werden irgendwann bestimmt auch mal diese Reihe komplett besprechen, weil die ja doch noch so ein bisschen herausragt, hier auch heute aus den Sachen, die wir da äh, hier erwähnen und droppen. Andre aber Underworld trotzdem war auch immer so ein bisschen nur So ein Best-of, finde ich. Du hast diese Ledermäntel, diese unterkühlte Optik und das alles, was ganz klar irgendwie an Matrix erinnert. Und gleichzeitig irgendwie auch so ein bisschen an The Crow. Dann finde ich gerade irgendwie, ich glaube, ein oder zwei Jahre vorher kam der erste Resident-Evil-Film. Da hast du natürlich auch schon die weibliche Heldin dort, die gegen irgendwelche Monster oder sowas kämpft. Und natürlich auch ganz klar immer noch ein ein Kind der Blade-Zeit, würde ich sagen. Und das ist irgendwie so ein ein überlanges Best-of ist Underworld geworden, finde ich.
1: Genau, ja hast du schon perfekt zusammengefasst. Also es wirkt halt wirklich so eine Mixtur aus allem, was davor gerade stattgefunden hat, was gerade so im Trend war in dem Bereich, ne? Also was auch so der Wehen, der, der schwarze Mantel, so Blade, ne, ist drin ja. und ein bisschen Mat- Matrix ist drin. Und ähm, ja, Resident Evil und alles, alles zusammen, genau. Ähm, das Ganze möglichst auf cool getrimmt. Ähm, irgendwie irgendwie ein bisschen so ein, ja, auch so, auch so Matrix natürlich, ne? Auch gerade frisch. Also da, da hängt alles so zusammen drin, so die ganze Look, diese Lack- und Leder, Stilistik <lacht> und alles äh, so, so ein bisschen bliter. Zeitlupen. Zeitloop natürlich, genau, alles schon ein bisschen düster und, ähm, das kommt da alles eben zusammen, aber eben natürlich trotzdem in einer Art und Weise, die halt schon irgendwo trashig ist, aber ja trotzdem so auch gerade in dem Zuge, was wir jetzt sonst in den Jahren, die gerade hier besprechen, ich meine, ähm, wenn man jetzt bedenkt, im, im gleichen Jahr kam halt Legal der Gentleman, <lacht> da, da sticht halt dann an Underworld natürlich trotzdem insgesamt positiver raus. So, trotz aller, aller Trashigkeit. Weil er ja trotzdem ähm, auch halb, halbwegs versiert gedreht ist, halbwegs äh, versiert inszeniert ist. So, ob einen das dann dann catch diese ganze Story und, und, und Vampire und Werwölfe, das halt auch immer so ein bisschen ausgelutscht klingt. ne, ähm, Das ist eine andere Frage. Aber zumindest ein, ein damals, ein halbwegs versierter Film war das ja dann schon.
2: Jetzt vor allem, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich
1: kann mich jetzt nicht mehr so an die
2: Sequels erinnern. Die waren, glaube ich, auch nicht mehr so gut. Aber allein alles, also Underworld ist besser als alles, an guten Szenen, was die komplette Resident Evil-Reihe zusammen hatte, irgendwie. Also, das ist schon, schon, schon noch irgendwie ein ganz anderes Niveau, hier, wenn wir den schon eben erwähnt haben. Aber natürlich, wie gesagt. Ich finde es halt so,
1: sorry, ich finde es halt bei den, bei, den, bei den Nachfolgern, ja, die waren auf jeden Fall schwächer. Ich fand so zwei gingen noch, drei war schon so, hm. Ich In halt, einem spielt doch, spielt doch k jetzt hier nicht mit. Genau, okay. würde ich gerade sagen, das Weirde an der Reihe ist, halt, es gibt ja fünf Teile und das Weirde Ach, fünf. ist. Fünf. Ja. Und das weirde ist ja einfach, dass eben genau in dem vierten Rise of the Lycans, da hat ja Rona Mitra die Hauptrolle gespielt, weil Kate Beckinsale, ich weiß gar nicht mehr warum, keinen Bock mehr hatte oder was auch immer. Und dann kam ja 2016 nochmal der Blood Wars und da spielt sie wieder dann die Rolle. Also das war ein bisschen doof, dass jetzt ein Film in der Reihe dann eben auch sie nicht hat, obwohl es die gleiche Figur ist, ist halt ein bisschen schade.
2: Ich werde mir die Nummer reinziehen irgendwann bei Bedarf. Aber was Hat mir aufgefallen ist, ist, ist das Werwolf-Design. Ähm, weil ich, ich habe ihn gerade heute noch mal geguckt. Das ist schon echt hässlich, weil es halt komplett CGI ja, ist. Und, und das ist schon echt so, dass gerade das der Schwachpunkt des Films ist, ist es halt bei dem Film über Vampire und Werwölfe halt schon ein bisschen äh, und ich fand auch, ja, das war vielleicht damals cool, aber ich habe mir schon die Frage gestellt, wie blau kann eigentlich ein Film sein? Anna World ruft ganz laut, ja. Also das ist schon, äh, naja. Aber es ist am Ende, wie gesagt, gar nicht so schlimm gewesen. Wie gesagt, André hat es eben schon gesagt, er ist auch so natürlich komplett auf cool getrimmt. Der Film weiß auch, dass Kate Beckinsale seine große Stärke ist und äh, setzt sie dementsprechend auch in Szene. Ich fand nur, dass der Film unfassbar lang ist. Der ging, glaube ich, 130 hm. Minuten Glaube ich, oder so. war okay, waren
0: 20, sagt Letterboxd. Oder
2: so, ja. Ich habe mich echt sehr gelangweilt dann zwischendurch. Auch dachte so, ah, jetzt geht da, weil diese Liebesgeschichte auch zwischen äh, Michael und Selina. Naja, die ist auch so ein bisschen holprig. Da fand ich eher die hinter den Kulissen ein bisschen interessanter, weil Michael Sheen spielt da ja mit, der der, äh, im Gegensatz zu seinem Vampirauftritt in in Twilight hier noch ganz cool aussah, fand ich, mit seinen langen Haaren und so. Und der war, das wusste ich tatsächlich gar nicht, der war mit Kate Beckinsale liiert und hatte sogar ein Kind, also hat auch immer noch ein Kind mit ihr. Und äh, sie hat dann, äh, glaube ich, bei den Dreharbeiten zu Underworld äh, Len Wiseman kennengelernt, also den Regisseur, und ist dann mit dem Mhm. zusammengekommen. Und der hat sich wiederum aber gleichzeitig mit Michael Sheen angefreundet und die wurden dann auf einmal auch beste Freunde. Und jetzt sind die alle sehr harmonisch zusammen und das fand ich dann irgendwie auch wieder schön. Im Gegensatz zu äh, Bill Nighy als äh, Vampir, der, der ist, weiß nicht, warum der immer manchmal so eine komische Vampirrollen spielt. Der hat doch irgendwie, was habe ich denn jetzt den Mal gesehen? Den haben wir heute nochmal. Ja, ja, den haben wir heute nochmal. Nee, aber ansonsten würde ich sagen, Pascal, ist das eigentlich ein ganz rundes Ding. Also den würde ich auch auch noch drei von fünf auf jeden Fall geben vielleicht sogar mit einem André sagt immer so schön mit einem kleinen Herzchen dran so dass der mm. Tendenz sogar nach oben geht so ein bisschen
0: ja ich denke auch da wird er jetzt bei mir beim Münburg landen da habe ich am meisten Lust drauf tatsächlich da ist wie gesagt am meisten geärgert dass ich den nicht nochmal nachgeholt habe aber wie gesagt ich wollte Lücken schließen und ähm, ja unbedingt aber nochmal ähm ja, bald wieder einlegen und ja, ich denke mal drei, drei von fünf. Man muss halt muss halt wissen, worauf man sich einlässt, aber wenn man schon mal irgendwie mit dem Underworld-Franchise in Berührung kam, hat man, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl dafür.
2: ja André, was gibst du dem? Also aus Erinnerung?
1: Ich würde mal drei geben, glaube ich,
2: ja. Jetzt kommen wir zu einem Film, der hätte auch ganze Karrieren vernichten können, ähm, bei dem, was er vor allem auch finanziell angerichtet hat, und zwar Van Helsing aus dem Jahre 2004 auf Letterboxd, äh, eine 2,6, auf IMDb eine 6 von 10, äh, hat 160 Millionen Dollar gekostet und hat weltweit 300 Millionen Dollar immerhin noch eingespielt, in den USA 120 Millionen Dollar davon, ähm, Eieiei, das ist ja auch so ein Film, vor dem hatte ich immer Angst. Den habe ich, ich weiß gar nicht, ob ich das erste Mal gesehen habe, das ist noch gar nicht so lange her, weil meine Frau diesen Film so toll findet und ich fand schon immer die Trailer immer so. Ah, und dann dachte ich aber, ah, okay, Beckins hier spielt mit und habe den dann doch geguckt und, naja, erstmal Pascal, worum geht's da? Dann erzähle ich euch, wie ich den fand dann.
0: <lacht> Der berühmte Monstertöter Gabriel Van Helsing wird nach Transsilvanien geschickt, um dem letzten Mitglied des Valerius-Geschlechts zu helfen, Graf Dracula zu besiegen. Anna Valerius enthüllt, dass Dracula eine unheimliche Allianz mit Dr. Frankensteins Monster geschlossen hat und wild entschlossen ist, einen jahrhundertealten Fluch über ihre Familie auszusprechen.
2: Das müsste doch eigentlich, André, auch genau dein Ding sein, oder? Also natürlich im Rahmen dessen, wo wir uns heute bewegen. Könnte ich mir zumindest vorstellen.
1: Ist natürlich der zweitbeste Film. (lacht) 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 Ähm, Ja, gehört tatsächlich auch zu meinen meinen Trash-Favorites, ja. Warum? weil er ähnlich bekloppt, aber frei Schnauze ist eben wie Liga. Ähm, ich finde, der hat eben auch die gleiche Albernheit und gleichzeitig aber eben ähm, ja, diese, diese Mixtur aus verschiedenen Wesen, die halt zusammenkommen von Helsing da als, als so Monster Slayer. Ähm, mit, mit Kate Beckinsale natürlich auch in einem coolen Duo, die beiden. Und ich mag Dracula und seine Entourage. Und es äh, ich, ich, ist schwer zu beschreiben, ey. Auch hier halt, natürlich ist es ist effektiv scheiße. Ähm, <lacht> aber es macht halt irgendwie Spaß. Und äh, der hat auch für mich diesen Abenteuer-Flair irgendwie. Der geht ein bisschen lang. Das ist schon krass, also 130 Minuten, das ist echt schon ein bisschen, bisschen krass lang äh, so. Da, ich finde, da ähm, da auf Dauer zieht er sich dann doch halt ein bisschen so, geht nicht ganz so fluffig weg, aber ähm, trotzdem gehört nach wie vor auch noch zu einem meiner, meiner ja, ich finde die guilty pleasure ein bisschen überholt so als Begriff, so ich mag den halt immer noch, Punkt. Das ist ja... Eigentlich auch, ja, genau, der bezieht sich auf
2: Universal Monster. Dementsprechend ähm, ist es ja auch einer der modernen Universal Monster-Filme, äh, wo sie das Ganze hier in diese Dark Fantasy-Sache gedreht haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da ich ihn damals nicht gesehen habe, sondern erst vor ein paar Jahren, kann ich nicht genau sagen, ob er je einen Zahn der Zeit hatte, aber auf jeden Fall hat er ihn nicht gut überstanden irgendwie. Also ich finde, der ist optisch heutzutage echt kaum noch ertragbar. Also ich finde, der hat so ein ganz, ganz, ganz hässliches Color Grading, furchtbares CGI-Effekt und auch irgendwie so Kameraführung, Editing, das ist alles, also ich sag mal, nichts davon sieht für mich irgendwie aus wie 160 Millionen Dollar, und, ähm, ja, das andere hast du schon gesagt. Storytechnisch ist das natürlich edel Trash. Aber ich muss sagen, aufgrund der Besetzung, also Hugh Jackman sieht man auf jeden Fall Bock gehabt. Kit and hat auch Bock gehabt. Und äh, die haben Spaß. Und ich finde auch, dass dieser Spaß sich dann auch auf mich als Zuschauer übertragen hat. Und deswegen kann ich jetzt nicht behaupten, dass ich nicht unterhalten gewesen wäre, aber alles, was so handwerklich da passiert ist, Heidewitzka.
1: Also da bin ja, ich. Ja, äh absolut, da gebe ich dir vollkommen recht. Das will ich auch gar nicht, wir auch hier gar nicht abstreiten, wie gesagt. Lustig finde ich ja, dass hier der, der, der Dracula-Darsteller, Richard Roxburg, äh, Roxburgh, hm? der hat ja in Liga, also äh, gibt den Gentleman den Moriarty gespielt. Also der hat einen ordentlichen Trash-Run hier. <lacht> Steven Sommers <lacht>
2: wahrscheinlich, wahrscheinlich hat, hat, hat ihn mitgenommen, ne? Und ich war Geist, Steven Sommers. Doch, nee, nee, was nee. War? nee, nee. Ah, die Mumie war das, ne? Ja. Ja, stimmt.
1: Ja, Aber der hat wahrscheinlich Liga gesetzt, hat sich geile Antagonisten gebraucht. <hier war heute. lacht> brauchen wir. Den brauchen wir.
2: Also ich bin bei, bei zwei von fünf, André. Was gibst du ihm?
1: Äh, zweieinhalb. zweieinhalb.
2: Pascal?
0: Ich ja, ich bin bei zwei. Ich fand ihn. Ich habe ihn jetzt auch zum ersten Mal be- bewusst. Ich weiß mhm. nicht, ob ich ihn damals irgendwo nochmal auf einem Filmabend oder so gesehen habe. Ich habe mich an nichts mehr erinnert und ich fand ihn äh, erschreckend mies. Ich war äh, <lacht> fasziniert wie mies. Ich dachte immer, der wäre so ein belangloser Durchschnittsfilm. Aber das CGI ist ja schon aggressiv scheiße. Also da bin ich auch bei dir, dass das. Ähm, dass der auf dem Budget damals so durchproduziert wurde. Vor allem, jetzt sind wir so langsam in dem Bereich 2004, wo ich jetzt mal so sage: okay, wir sind vier Jahre vom ersten Iron Man entfernt. Da hättest du, glaube oder ich, Avatar. schon Ja, also, ne, da, wir sind jetzt schon langsam im Bereich, wo man das nicht mal komplett entschulden kann mit versus End-90er oder zwei Millennium-CGI. Das ist halt immer kacke. Das Ja, hier aber hier so ein paar Szenen von diesen, ähm, na, ähm, oder was das für Viecher waren. Das war äh, schon ja, brutal. Und er ist wirklich zu lang. Also, ich habe mich auch aktiv gelangweilt und äh, hatte nicht sehr viel Spaß. War eine der wirklich ähm, härteren Erfahrungen halt. Größtenteils, weil das so lang war. In der Vorbereitung.
2: Also, es klingt jetzt nach eins von fünf. Nee, zwei von fünf. Achso, okay. Aber auch nur ein Schauspielerbonus, ne, wahrscheinlich.
0: Ja, ich finde aber, zwei von fünf ist für so einen Film, der irgendwie so auffährt, auch echt eine. Also, klar, Schauspielerbonus, ne, du hast halt. Hugh Jackman macht mir auch Spaß und der ist halt ausgestattet, ist er ja per se krass, das ist das Witzige so, der ist ja nicht, also er sieht billig aus, obwohl die Sets alle mega opulent sind. Hm. Ähm, aber das machst du halt alles kaputt, wenn du dann halt schlechte Computereffekte auf diese krassen Sets packst, naja.
2: Ich find, ähm, es ja krass, weil, weil, weil ich glaube Sleepy Hollow war 1999, ne, Glaube ich, glaub, finde ich mich nicht irre. Und, und Der hat zum Beispiel ja auch sehr viel mit Digitaltechnik gearbeitet. Ich finde, der hat noch einen, weil er ja so ein ähnliches Setting hat, sage ich mal, Mhm. äh, auch so mit diesen diesen gebauten Kulissen und Settings und so weiter und aber auch trotzdem ja auch viel mit digitalen Filtern und so arbeitet. Der sieht da irgendwie deutlich zeitgemäßer aus irgendwie. Nur mal als als, als Quervergleich irgendwie. Und der hat, glaube ich, deutlich weniger gekostet und ist eben auch noch mal fünf Jahre älter. Ähm,
1: Naja. Ich fand ja damals natürlich, als er rauskam als junger Spund, Fand ich immer die Draculas Konkubinen immer so hot. Das glaube ich habe einen Selling Point als, als Jugendlicher für den Film. Das Lustige ist, eine von denen hat dann später bei Lesbian Vampire Killers mitgespielt. Also die, die hat auch ihre, ihre Rolle zur Tugend gemacht. Ich,
2: ich glaube, wenn man äh, über Filme aus der Zeit redet und über unsere pubertären Verhaltensweisen, da bekommt ah. der Begriff Dark Fantasy nochmal eine ganz andere Bedeutung <lacht> irgendwie. Wow. Aber ja, treffend. <lacht> ja. Ja, ich habe mir heute nochmal einen Film angeschaut, äh, den ich eben noch nie gesehen hatte. Und ich bin tatsächlich davon ausgegangen, dass ihr den beide schon mal gesehen habt, was aber gar nicht äh, zutrifft. Obwohl das eigentlich ein sehr, sehr... Ähm, bekannter Film und auch irgendwie beliebter Film ist, und zwar der russische Film Die Wächter der Nacht. Da gab es ja noch einen zweiten Teil, irgendwie Die Wächter des Tages heißt der, glaube ich. Ich weiß ich jetzt nicht genau, habe ich jetzt nicht nochmal geguckt. Ähm, und ähm, ja, ich kann mich erinnern, dass viele Leute den damals auch immer gehypt haben und sowas, weil das vielleicht auch in Anführungszeichen exotisch war, weil natürlich äh, vor Wächter der Nacht waren russische Filme jetzt in der weltweiten Gunst der Kinofans jetzt nicht immer so weit oben und äh, das hat sich jetzt hier mit diesem Film von äh, Timur beck mam ähm, dann geändert, weil der wurde doch zum ziemlich großen Hit, auch in Deutschland, äh, glaube ich, und ich glaube, der Regisseur hat ja dann auch eine Hollywood-Karriere gestartet, der hat ja auch diesen Wanted gedreht, glaube ich. Ja, Jolie, ja. Ja. Und Und
0: äh, abel vampire Hunter,
2: Stimmt, haben wir ja auch noch später im Angebot, glaube ich. Ja, der hat auf jeden Fall so richtig was abgeliefert, das waren ja auch alles eher so ist denn Wanted gut? Hat ihr mal jemand von
1: euch gesehen? Ich ähm, nicht. Wanted habe ich gesehen, ja. Das Problem ist, ich, der ist okay. Das Problem ist da halt einfach, da auch da sollte ein Franchise aufgemacht werden. Es kam nie wieder was. Der, der endet halt komplett offen. <lacht> Ähm, der hat quasi, der ganze Film ist wie so so eine Origin-Story. Der erklärt halt diese Welt, wie die funktioniert, welche Regeln, welche welche Fraktionen. Und dann geht's los und dann kam nie wieder was, weil er da gefloppt ist. Ist halt auch super schade. Ähm, Weißt weißt du, ein
2: ein weiterer Grund, den will ich dir noch äh, mitgeben, den habe ich nämlich vorhin gelesen. Ähm, Eigentlich sollte äh, der Regisseur ähm, den dritten Teil von dieser Wächterreihe drehen, hat dann aber dieses Angebot für Wanted bekommen, also in die USA zu gehen und hat das Drehbuch, was er soweit wohl angefangen hatte, dafür einfach für Wanted genommen. Also er hat quasi ja, alle, alle okay. Sachen, die er in, in Wächter 3 einbringen wollte, hat er einfach in Wanted untergebracht. Deswegen hat er auch nie einen dritten Teil für Wächter mehr gedreht, weil er alle seine Ideen da reingehauen hat.
0: Und weil Wanted ist ja auf jeden Fall auch eine Comic-Verfilmung. Ich überlege gerade auch von irgendeinem berühmten Autor, ich habe es gerade vergessen. Ach, von Mark Miller, genau. Das Ach, ist ein mark Miller comic ja.
2: Und Anne, hattest du nicht auch noch diesen in unserem Desktop-Podcast, hattest du auch Profile auch ja, geguckt? Ne? Genau,
1: wollte ich gerade sagen. Das war jetzt sein, ist nicht sein neuester, aber genau, 2018, diesen Profile, wo eine Journalistin sich in den IS quasi einklingt, ähm, sich als, als äh, konvertierte Islamistin ausgibt und äh, genau, das war sein letzter, jetzt war ja, war ja was ganz Ernstes auch sogar, ja, genau. Stimmt.
2: Ja, der hat auch noch diesen Ben-Hur, dieses Ben-Hur-Remake gedreht, Stimmt. das ist ja auch so ein kolossaler war irgendwie. Also ja, vielleicht jetzt nicht unbedingt die beste Hollywood-Karriere, auf jeden Fall. Aber, aber Wächter
1: der Nacht, kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern, da, auch damals die Fernsehwerbung und so, yeah. da haben sie immer diesen russischen Titel, immer mitgenannt, immer so Wächter der, der Nacht, Schnottschnoldozor, so ne? genau. Ja, oder, ja. ja, das war so ganz einprägsam. Ja, ja, das haben sie gemacht.
2: Ja, äh, Pascal, auch wenn du den Film nicht gesehen hast, magst du unseren ZuhörerInnen kurz noch mal sagen, worum es da geht in Wächter der Nacht?
0: Sehr gerne. <lacht> Unter den normalen Menschen leben die anderen die über verschiedene übernatürliche Kräfte verfügen. Sie teilen sich auf in die Kräfte des Lichts und die Kräfte der Dunkelheit, die vor einigen Jahrhunderten einen Waffenstillstand geschlossen haben, um eine verheerende Schlacht zu beenden. Seitdem regieren die Mächte des Lichts den Tag, während die Nacht ihren dunklen Gegnern gehört. Im heutigen Moskau streifen die dunklen anderen tatsächlich als Vampire durch die Nacht, während eine Nachtwache aus hellen Kräften, unter ihnen Anton, Der Protagonist des Films versucht, sie zu kontrollieren und ihre Untaten zu begrenzen.
2: Ja, der Anfang des Plots klingt ja schon fast ein bisschen hier wie äh, der Anime, den wir letztes Mal geguckt haben, ne? So ein bisschen mit den den zwei Seiten, die äh, gegeneinander hier äh, sozusagen parallel existieren. Mit dem Waffenstillstand. Ja, hier Demon City. Nee, Wicked City war es ja, genau. Wicked City. Ja, äh, ja, und was soll ich sagen, also das ist fast so ein bisschen, fühlt sich ein bisschen wie Underworld an, ist jetzt natürlich, ich weiß jetzt nicht, ob der Film war da schon in Produktion, als Underworld noch nicht draußen war, ähm, und ja, ich sag mal so, also man hat ja André weiß das ja, glaube ich, auch, bist ja auch auf dem Heimkino-Markt immer informiert. Cape Light bringt ja auch, glaube ich, gerade immer so in den letzten Jahren diese ganzen russischen Blockbuster raus, mhm. ne? diesen Attraction und Attraction 2 und weiß, was ich meine, diese, diese Sci-Fi-Filme ja. und sowas aus Russland. Und irgendwie ähm, lebt das, glaube ich, auch immer noch davon, dass die Leute denken, dass da irgendwie noch so ein zweiter Wächter der Nachtfilm irgendwie mal zufällig dabei ist oder so. Aber ich muss sagen, ich war da nicht so, so richtig begeistert von. Für mich hat der gar keine gar keine eigene Stilistik, der wirkt sehr westlich und auch sehr wenig eigenständig, auch hier wieder komplett Matrix-Elemente drin, die sind aus jeder Porgespritzen irgendwie raus, wieder Ledermäntel, wieder Sonnenbrillen tragen sie da alle, alles wieder auf cool getrimmt und das, das, ja, Das wäre noch okay gewesen, aber ich fand auch das Drehbuch, also ich auch hier wieder so ein Film und gerade bei so einem Film, wo ich denke, das sind doch eigentlich nur Blockbuster, wenn ich da echt Probleme mit habe, zu kapieren, was da eigentlich gerade alles gleichzeitig abläuft und welche Konsequenzen das Ganze für wen auch immer hat, ähm, das war alles so unübersichtlich teilweise erzählt, hat mir nicht nicht so richtig äh, gefallen. Also ich habe durchaus den Reiz verstanden, den es vielleicht mal so vor 15, 20 Jahren mal hatte, aber für mich hat das jetzt heutzutage gar nicht mehr funktioniert. Also falls ihr da draußen, wie gesagt, Pascal und Anne haben ihn jetzt nicht gesehen, falls ihr da draußen den Film mögt, schreibt mir gerne mal oder schreibt uns gerne mal, ähm, was ihr an dem Film mögt. Ich habe es ehrlich gesagt nicht verstanden. Für mich war das irgendwie super langweilig. Ähm, Habt ihr mir zwei von fünf gegeben, noch um es mal nachzuholen, auf Letterbox hat er eine 3,1, auf einem eine 6,4 hat 4 Millionen Dollar gekostet und weltweit immerhin 50 Millionen eingespielt. Also hier immer eine der seltenen Erfolgsgeschichten hier im Box-Office. Und war auch der erfolgreichste russische Film aller Zeiten. Zumindest bis dahin wurde dann ein Jahr später schon abgelöst. Aber war auf jeden Fall Kassenheit, den ich aber ehrlich gesagt nicht verstanden habe. Ja, dann kam so ein Film raus. Das war dann schon, das war jetzt, ab da begann, glaube ich, meine... Doch meine DVD-Ära, über die wir hier auch schon öfter uns ausgetauscht haben. Und es war auch eine der ersten DVDs, die ich, glaube ich, damals hatte. Pascal, King Arthur. Also nicht die, die Verfilmung von Garucci mm. die wir jetzt vor ein paar Jahren noch mal hatten. Und auch keine von den uralten Verfilmungen von der Arthus-Legende, sondern der von Antoine Foucault. Und der sich jetzt auch nicht unbedingt äh, vielleicht ähm, an die Geschichte der Sage originalgetreu gehalten hat. Aber ja Fasst doch nur mal ganz kurz zusammen, worum es da geht, bitte.
0: Die Geschichte der Artus-Legende, basierend auf der Samaten-Hypothese, die behauptet, dass die Legende einen historischen Kern in den in Britannien stationierten schweren samatischen Reitertruppen hat und dass der römisch-britische Militärkommandant Lucius Artorius Castus die historische Person hinter der Legende ist.
2: Okay. Also ich habe, muss vielleicht für dich entschuldigen sagen, ich habe die einfach äh, <lacht> übersetzt von von Letterboxd. Und, äh, das war jetzt vielleicht die erste Inhaltsangabe, die jetzt nicht so wesentlich erzählt hat, warum es in dem Film geht. <lacht> aber ich kenne ja auch alle, glaube ich, die Artus-Sage. Äh, der hat auf Letterboxd eine 2,7 von 5, auf der IMDb eine 6,3 von 10, hat 120 Millionen Dollar gekostet und hat damit 203 Millionen Dollar eingespielt, aber lediglich 51 Millionen davon in den USA bei Kinostart, also auch wieder doch eher ein Flop. Ja, äh, prinzipiell, Pascal, mag ich so eine Filme eigentlich oder mochte sie mal. So, das sind alles so, da ich mich erinnere. Vielleicht weiß das André auch noch. Ich weiß nicht, hast du Königreich der Himmel mal gesehen, André?
1: Mit, oh, mit, mit Ja, aber auch noch einmal.
2: Das waren ja so alles so Sachen, so die in den Mitte der 2000 rauskamen. Und ich, die ja, die, ich mochte die mal so. Ne? Das waren ja alles so Sachen, die irgendwie einen historischen Background haben, die aber so ein bisschen auf Action und Abenteuer getrimmt waren, die auch immer so einen sehr, ja, einen sehr bekannten Cast hatten und damit ja auch gepunktet mhm. haben. Aber ich weiß gar nicht mehr. Ich habe den jetzt ewig nicht mehr geguckt. Pascal, ich, ich habe keine Ahnung mehr, ob der gut war oder nicht. Ich habe dem irgendwie scheinbar mal dreieinhalb von fünf gegeben. Aber ob der wirklich so gut ist, wie ich den jetzt hier gerade mache. Hast du da mehr Erinnerungen?
0: Nee, ich habe den 2.9 oder 2.10 gesehen, das weiß ich noch. Und fand ihn damals auch so mittel. Äh, aber ja, also wirklich unspektakulär. Ich, ich habe. Keine so ausgeprägte Meinung in die eine oder andere Richtung, dass ich mich daran erinnere. Ich erinnere mich sehr gut an äh, den Till Schweiger, der manchmal schreit <lacht> in seiner komischen Rolle. Ich erinnere mich ehrlicherweise nicht, ich sehe es gerade, aber ich glaube, damals hatte ich ihn nicht so auf dem Schirm. Mats Mikkelsen. Cuba ähm, ja. Knightley erinnere ich. Ich mochte sie damals, mittlerweile finde ich Cuba Knightley ziemlich cool. Ich hatte eine Zeit, da fand ich sie nicht so knorke irgendwie immer war immer nicht so happy, wenn ich sie sehe. Ähm. Jetzt gar nicht irgendwie menschlich oder so, ne? Einfach nur so als Schauspielerin. Ähm, daran erinnere ich mich davon ab, äh, oh, es ist. Ich habe so einzelne Bilder, ich glaube, der war technisch okay. Ich nehme auch mal an, der ist technisch immer noch zumindest okayer als jetzt die Filme, die wir eben besprochen haben. Ähm, deswegen ist, hat der vielleicht einen Vorteil, dass er nicht so fürchterlich gealtert ist, hoffentlich. Ich weiß nicht, wie viel CGI da in die Action geflossen ist. Aber. Ähm, ja, grundsätzlich ist das so. Ich glaube, ich glaube aber generell, das ist so ein Film, den der hat, der wurde nie irgendwie übermäßig zerrissen, aber der hat auch nie, wurde nie so positiv besprochen, als dass er irgendwie einen Klassikerstatus oder so erreicht hat. Ich glaube, der wird einfach in den Geschichtsbüchern vergessen werden über die Zeit.
2: Ich glaube, der hatte einen ganz guten, also der hat, ich kann mich erinnern irgendwie, dass der einen Hans Zimmer-Score hat, der auch ganz, ganz hörenswert war. Und der hatte auch echt ein paar düstere Szenen irgendwie. Also der war jetzt nicht so, Happy abenteuermäßig ne. Das war jetzt kein so ein, irgendwie so ein Mumien-Ding. Das war schon so, dass er die, die, die Sage so angeblich, so, so, so angemessen düster rübergebracht hat. Und ich weiß aber, dass der zu lang war. Und es gab ja auch da, glaube ich, auch wieder zwei Schnittfassungen. Irgendwie die, die eine ging zwei Stunden, die andere ging dann irgendwie zweieinhalb Stunden oder so, glaube ich. Aber den würde ich auf jeden Fall tatsächlich gerne mal noch mal gucken irgendwie. Irgendwie habe ich das Gefühl, da, da steckt was äh, Gutes hinter. Irgendwie und vor allem irgendwie, ich konnte mich nicht daran erinnern, dass Anton Farqua den gedreht hat. Ich meine, der hat ja sowas wie Training Day und so gemacht. Ähm, das kann ich jetzt irgendwie gar nicht mehr miteinander in Verbindung bringen. Wäre das denn noch was für dich, André? Hättest du da mal Interesse den zu gucken oder sagst du gleich, nee, komm, dann gucke ich lieber den Guy Ritchie. Da weiß ich, was ich habe.
1: Nee, den Garichi habe ich ja gesehen, den fand ich richtig Müll. Also, ich da, da finde ich, da kann ja der kaum schlimmer sein. Ähm, steht jetzt nicht bei mir ganz, ganz oben auf der Liste, auch nicht in der Mitte und auch nicht relativ weit unten, sondern ganz weit unten. <lacht> nee, keine Ahnung. Also, hätte ich jetzt den noch zeitig unterbekommen im Zuge der Podcast-Vorbereitung, hätte ich ihn da halt geguckt. Aber ich glaube jetzt sonst erstmal, nee, klingt jetzt für mich Tag nicht, nichts, was ich jetzt unbedingt sehen müsste.
2: Ist auch Clive Owen war ja auch echt so Mitte der 2000 also spielt also die Hauptrolle in den 2000ern, ja auch echt mal ein absoluter Megastar, ne? So, Sin City war ja, glaube ich, ein Jahr später. Children of Man hatte er auch, glaube ich, irgendwie ein oder zwei Jahre später und, und da war Shoot ja Shoot'em Up. Die, Shoot up. Und, aber so mittlerweile ist er auch nicht mehr gefragt, ne?
1: Nee, gar nicht, ne gar nicht. Da kam Inside Man noch und so und jetzt war er ja zuletzt hier in Gemini Man noch mit Will Smith und so, aber nee, hm. der, der ist echt, ähm, ja. Abgekackt, sage ich mal. Der macht Mocht zwar immer noch Filme. Immer. Genau, ich mag den auch total gerne. Und der macht ja auch immer noch viele Filme. Ähm, aber er kriegt davon entweder nichts mit. Ähm, und es sind meistens halt auch nur so Nebenrollen irgendwie. Ne? Es gab noch hier Killer Elite, diesem Action. Ähm, ja, aber der ist auch schon wieder zehn genau, Jahre alt. Genau, auch Jahr schon wieder über zehn Jahre alt. Ja. Und ähm, hier diesen Informer hat er gemacht. Der war mit drin, den hatte ich gesehen. Mit ähm, äh, John Killman und so. Und Rosamund Pike. Der war auch okay, aber da ist er auch eben eine Nebenrolle. Also, ja, der, also, Leading rolls macht er im Grunde gar nicht mehr eigentlich, ja.
2: Schade irgendwie, ja. Obwohl, ein, ein genau, ein Film, der es beinahe hier in unsere Liste geschafft hätte, äh, diesen Last Nights, ähm, auch wieder so ein Ding da, irgendwie so ein, ich weiß jetzt nicht, ob der historisch irgendwie Sinn ergibt oder so, aber es ist auch wieder so ein Film mit Rittern und so, spielt auch Morgan Freeman mit, aber das war jetzt auch schon kein, kein Kracher-Kinofilm mehr, glaube ich, irgendwie. Also, da hat er nochmal mitgespielt, aber naja. Können wir auch, glaube ich, äh, getrost weitergehen ähm, zum nächsten Film, den, ähm, ja, einer meiner, <lacht> ein Regisseur, den ich irgendwie mag, weil er gerne einfach stumpfe Filme dreht, und zwar äh, von Markus Nispel ist die Rede, der ja auch schon das äh, Texas chancer Remake gemacht hat, der das äh, Reboot zu Freitag der 13. gemacht hat, der später auch noch mal hier in einem anderen Reboot hier bei uns eine Rolle spielt, ähm, und der eben auch 2007 Pathfinder Verfilmt hat. Das ist ähm, ursprünglich ein Film aus Norwegen. äh, Ophelus heißt der von 1987. Und das ist hier so ein loses Remake davon. Und äh, Pascal erzählt uns mal kurz, worum es da geht.
0: Ein Wikingerjunge wird zurückgelassen, nachdem seine Sippe gegen einen amerikanischen Indianerstamm gekämpft hat. Er wächst im Stamm auf und wird schließlich ihr Retter im Kampf gegen die Nordmänner.
2: Ja, der hat auf Letterboxd eine 2,3 von 5, auf der IMDb eine 5,4 von 10, hat 45 Millionen Dollar gekostet und lediglich 30 Millionen Dollar eingespielt, in dem Fall muss ich Pascal entschuldigen, dass da das Indianerwort ja, gefallen ja. ist, das war jetzt, ich das auch äh, hat, hat, hat DeepL so übersetzt, also Native American Stamm wäre natürlich hier richtig gewesen, ähm. Ja, ich habe den auch. Nee, gestern habe ich den, glaube ich, geguckt. Der war tatsächlich schon andere sehr lange auf meiner auf meiner Liste von Filmen, die ich irgendwie mal so, die immer drauf sind auf der Watchliste, aber wo man dann doch sagt, Ah, ich gucke dann doch lieber einen anderen Film. Aber ich wollte eigentlich wirklich immer mal wissen, wie der ist und hatte leider auch im Vorfeld schon gelesen, dass der sich jetzt nicht unbedingt mit der Materie der Vorlage, also dieser ophelos film die mir aber nicht bekannt ist, die Vorlage, sich wohl nicht damit beschäftigt hat, weil eigentlich geht es da nämlich um einen, ähm, das muss ich jetzt auch ablesen, um einen finno-ugrischen äh, Volkesstamm der Tschuden. Und das hat so gar nichts mit Wikingern zu tun. Und da hat man sich gedacht in Hollywood, ja, aber Wikinger kennen ja mehr Leute, machen wir Wikinger draus. Und diese Wikinger, falls du dich noch erinnerst an den Film, sind ja auch eher nicht das, was wir jetzt zum Beispiel in The Northman gesehen haben, sondern eher dieses typische, also nicht historisch korrekt, sondern eher dieses in Anführungszeichen fabelhafte, ne, dieses romantisierte. Und die tragen natürlich diese diese Helme mit den Hörnern drauf, die sie ja in echt nie getragen haben und sowas alles. Also das hatte mich, hatte mich schon im Vorfeld so ein bisschen was versaut.
1: Ja, ähm, ich hatte mich jetzt mit der Vorlage auch gar nicht so beschäftigt. Also ich hatte das auch einfach nur, ich hatte den auch damals einfach so als Wikinger-Film abgestempelt mhm. und einfach weggeglotzt so quasi und ich fand ihn damals ganz nett. So, ich war halt auf den Aufmerksam geworden durch Markus Nispel, ähm, weil er ja halt das, das TCM-Remake ähm, ja. gemacht hatte und er war natürlich ein bisschen äh, hellhörig, was da abgeht und in dem Zuge hatte ich ihn dann damals geguckt und ähm, ja, wie, wie gesagt, ich fand ihn nett. So, das war, das war im Grunde genau, was ich erwartet habe, ja, er war vorbei und es war vergessen auch. Ne, also Es ist genau so ein Film, den, den, den habe ich damals weggeguckt, so weiß ich noch, und, und dachte mir, okay,
2: mhm, cool. Der ist, der ist so comichaft, ne? so ein bisschen. So, ja, so, so.
1: Aber, auch, aber auch nicht, hm, nicht
2: also, gleichzeitig, also gleichzeitig sehr brutal, finde ich. Also der ist schon ziemlich ja, düster und ja. auch dreckig und auch echt ja. hart. Aber er hat gleichzeitig so diesen, ja das kommt später auch noch, wenn wir über das Conan-Reboot sprechen. Aber das trifft eigentlich auch so auf auf Scorpion King so ein bisschen zu. Dieses, dieses so Macho-Männer kämpfen gegeneinander. Aber es hat irgendwie überhaupt nichts mit einer, mit einer authentischen Geschichtsstunde zu tun über Wikinger sozusagen. Ich
1: hatte, ich hatte das Gefühl, er wollte ein bisschen einen auf 300 machen. Der ja vor, genau. Ja. Vorher es kam, ist, er wollte so ein bisschen 300 äh, versuchen. Nur anderes äh, Setting, bisschen ne? Bisschen Snyder, anderes Setting, aber da fehlt ihm halt auch das Handwerk für so. Und, ah, ähm, Snyder,
2: ist, Snyder ist ein guter Vergleich, auch was die Optik angeht, ne? Ja. Der könnte jetzt auch wie Justice League hier Dings da, Snyder's Justice League aussehen, irgendwie so ein bisschen, der hat auch so ein, so ein ganz, kon- so, so Kontrastarm, ne? Auch irgendwie sehr, sehr... Ja genau, macht mach
1: vom Pathfinder eine Schwarz-Weiß-Version und du hast dann den ja. Director's cut ja. ähm, Genau, so in die Richtung wollte er, glaube ich, gehen, hat nicht ganz funktioniert, aber eine Vollkatastrophe ist der jetzt auch nicht.
2: Nee, nee, nee. Also, ich fand den auch auch nett, sage ich mal. Der ist ja jetzt auch nicht so super lang und so weiter. Aber ich fand die die Action Also, ich mochte das, dass der Also, es gibt ja auch diese Unrated-Version davon. Die ist ja auch echt noch mal ein Stückchen brutaler und fieser. Ähm, und hat auch echt ein paar echt knüppelharte Szenen dabei. Auch wenn da jetzt viel CGI-Blut bei war, also vieles digital. Ähm, aber ich fand das so ein bisschen unübersichtlich geschnitten irgendwie alles. Also, der, der hätte, glaube ich, noch besser aussehen können, als er, als er jetzt hier ist irgendwie, wenn er ein bisschen mal die Kamera ruhig gehalten hätte und vielleicht da der Editor da nicht so krass Hand angelegt hätte. Aber ich, was ich äh, gut finde, ist auf jeden Fall, weil das auch ein Schauspieler ist, der mir auch oft zu kurz kommt. Äh, jetzt kommen wir wieder, haben wir das nicht damals mal geklärt, Pascal, mit, mit Karl Urban, mit Karl Urban? Sei, hm.
1: War er nicht Deutscher? Karl-Heinz Urban.
2: Karl-Heinz Urban, das hatten wir doch schon mal das Thema, ne? Ja. Aber ja. was war die Lösung?
1: Ja, er ist Deutscher, also hat deutsche Wurzeln.
2: Ja, also wäre er ein Karl-Heinz Karl Urban. Urban. Ne? Ja. War, haben wir Karl-Heinz uns ausgedacht oder war das dein zweiter Vorname? Das war ein Gag, Ach, ne? Dazu
1: möchte ich mich nicht mehr äußern. Nee, er hieß
2: wirklich Karl-Heinz, stimmt. Krass, aber dass du dir das gemerkt hast, aber stimmt, das war ein Running Gag, aber wirklich Karl. Ja, das Obern. war ein Gag. Nee, das heißt so.
1: Ne, nein, ich ja, weiß, das heißt aber so. wir haben dieses Karl-Heinz Obern haben wir in, der, in dieser be- gewissen Folge 400 mal gesagt, deswegen <lacht> ist es ein Running Gag. So. <lacht> ja, ja, Karl- Karl-Heinz Obern. Ja.
2: Aber, aber trotzdem, äh, äh, André, würdest du mir recht geben, das ne? ist eigentlich einer, der immer so ein bisschen unter liefen läuft, der aber eigentlich durchaus finde ich, Hauptdarstellerniveau hat, was er hier auch unter Beweis stellt und der auch irgendwie so ein bisschen Charisma mitbringt, ne? Also gerade, wenn ich so jetzt so an Leute denke, kommen wir auch später in Conan, wie gesagt, immer zu, wenn ich so an Jason Momoa und so denke, ich finde nicht, dass ich da Karl Urban, Karl-Heinz Urban, äh, da so großartig hinten anstellen müsste.
1: Nö, nö, ich mag den auch total. Also der hat ein gutes, der hat eine gute Ausstrahlung, der, 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 der hat The Muscles, der kann, der kann Action, aber der kann trotzdem auch Schauspielern. Ich finde den super.
2: Dread war ja auch cool mit ihm, ne? Also ja. Kann man
1: kann man eigentlich nicht meckern.
2: ja Man sieht auf jeden Fall, dass er hier auch Spaß gehabt hat. Das ist das, was mir vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen ist am Pathfinder. Das ist, dass der irgendwie, ja, ja, der ist schon ein bisschen, also, also ich mag das ja eigentlich, wenn er düster und fies ist. Aber hier hat so, dafür, dass es eigentlich ein plumper Actionfilm ist, hat mir so ein bisschen der Spaß gefehlt. Aber ich würde ihm noch eine
1: 2 von 5 geben. Was würdest du ihm geben? Äh, ja, muss ich jetzt auch vom, vom Top of my mind, weil auch lange nicht mehr gesehen. Ich würde ihm, glaube ich, 2,5 geben. Ja, okay.
2: Dann gibt es einen Film aus dem Jahr 2007, der, wenn man ihn, das ist leider schade, dass ihr ihn nicht gesehen habt, aber vielleicht äh, guckt ihr euch parallel, äh, falls ihr, ich weiß nicht, André, ob du weißt, worum es im Bio-Wolf geht und was das für ein Film ist, äh, oder Pascal, falls nicht, guckt vielleicht parallel, ist heute mal erlaubt, den Trailer dazu, und äh, während ich erzähle, und dann erzähle ich euch dazu, dass dieser Film 150 Millionen Dollar gekostet hat, und dann bin ich mal gespannt, ob ihr das im Trailer erkennen könnt, dieses, äh, dieses Budget. Ähm, der hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,6 von 5, auf der IMDb eine 6,3 von 10 hat, wie gesagt, 150 Millionen Dollar gekostet, hat 196 Millionen Dollar eingespielt, davon in den USA allein lediglich 82 Millionen Dollar. Und das ist ein Film von Robert Zemeckis, äh, den man ja durchaus kennt, der ja dann irgendwann seine, nachdem er seine Superfilme alle gemacht hat, hat er irgendwann den Drang dazu gehabt, Animationsfilme zu machen irgendwie, ne, Polar Express ist ja zum Beispiel von ihm, ich glaube, ist der aktuelle Pinocchio nicht auch von ihm, André? Äh, ja,
1: ja, ja, ja,
2: ja. genau, und, und irgendwie hat er dann angefangen, nur noch so eine Filme zu drehen und äh, Biowolf ist quasi ein Animationsfilm für Erwachsene also das ist ein Film, gerade da gibt es auch eine, eine Schnittfassung, und Director's Cut die dann auch nochmal ja, pff, noch mal einen obendrauf haut, also zumindest was das angeht, kann er durchaus glänzen. Also der ist relativ äh, blutig in diesem Directors Cut. In der Kinofassung ist es dagegen komplett rausgeschnitten beziehungsweise digital entfernt worden. Der hat auch viel nackte Haut und ist dunkel und düster und hat auch echt so ein paar Spatter-Szenen. Äh, also in diesem Directors Cut, also wenn ihr den Film guckt, solltet ihr den gucken. Aber es ist halt ein Motion-Capture-Animationsfilm. Das heißt, da Schauspieler SchauspielerInnen wie Angelina Jolie, ich glaube, jetzt muss ich selber überlegen, ähm, wie heißt der denn nochmal? Ähm,
0: Ray Winstone, Anthony Hopkins. Anthony ich... Hopkins
2: und war nicht Sean Bean dabei? Ja, äh, nee, 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 Quatsch, nee, der nee, sieht John aus schon Sean genau. Aber du meinst doch nicht. Nee, ich meinte also Anthony Hopkins Motion Capture Figur sieht im Film aus wie ein animierter Sean Bean. So, voll mhm. Ah, ja, ja, das stimmt. Ja. Und äh, das ist so hässlich, das ist richtig pottenhässlich, dieser Film. Das kann man sich heute echt nicht mehr angucken. Also das wirkt einfach wie eine zweistündige Cutscene aus dem Videospiel, aber auch aus dem Videospiel aus dem Jahr 2007. Also nicht wie heute eine, also eine Videospiel-Cutscene aussieht, sondern schon wie damals. Und habt ihr mal reingeguckt jetzt? Nee, ich kenne nur den
1: Trailer. Ja, ja. meine
2: ich ja, In den Trailer. Also,
1: und, ich habe äh,
0: den Trailer gerade angeguckt Und jetzt gucke ich mir gerade, einfach weil es mich interessiert, weil es jetzt yeah. mein erster Vergleich war, muss ich einmal ganz kurz Ja, okay, der sieht ähnlich schlecht aus. Hat mich eben, ich musste gerade an den ersten Final-Fantasy-Film denken, The Spirits Within, der ja eigentlich mit den Spielen gar nichts zu tun hat, aber auch 2001 so in Richtung quasi pseudo-fotorealistischer Animationsfilm geht. Und ja, ich glaube, aber Beowulf ist dann auch mal eine Katze hässlicher und hat wahrscheinlich auch einfach, also ich habe den Trailer eben gesehen, der hat ja gar keine Berechtigung dafür, äh, irgendwie Richtung komplett CGI zu gehen. Also alles, was ich da drin gesehen habe, äh, ist ja einfach nur, also ist ja nichts, was man nicht mit Live-Action hätte machen können, oder?
2: Nee, das ist, ja genau, das ist ja, ich weiß auch nicht, also wie gesagt, Zemeckis hatte ja dann irgendwann seinen Drang, nur noch Animationsfilme zu machen, wollte, glaube ich, wahrscheinlich auch die Technik ein bisschen revolutionieren. Ähm, Aber das ist ja irgendwie vollkommen in die Hose gegangen irgendwie. Ich weiß jetzt nicht, also Inhaltseingabe brauchen wir jetzt nicht groß geben. BioWolf ist ja so, glaube ich, die erste Geschichte aus Großbritannien, die je irgendwie aufs Blatt Papier gebracht wurde, also quasi eine der ältesten Geschichten, die es überhaupt äh, gibt über den den skandinavischen Krieger da. aber das ist ein Film, Holy Moses, muss ich sagen. Also, wenn man den heutzutage guckt, ich wie gesagt, ich habe ihm im Directors Cut, gebe ich ihm eine 2 von 5, weil er da durchaus echt relativ hart ist und oft definitiv nicht jugendfrei ist. Aber der Film, den kann man sich rein optisch also.
1: Das ist auch das Krasse, ne? Der, der Directors Cut hat trotzdem eine 12. Ja, und das, das ist wirklich
2: krass. Ich glaube, sie haben den nicht gesehen, den Directors Cut, glaube ich. Also, ich habe das Gefühl, den haben sie mit durchgewunken irgendwie, weil sie dachten, ja, was soll da jetzt schon brutaleres passieren noch in so einem animations Kinderfilme kann ich mir oder eigentlich nicht
1: vorstellen ist rechtlich müssen die machen müssen die prüfen
2: ja wenn er ich meinte, gefühlt André, gefühlt
1: ja aber dann ist so. unverständlich auf jeden Fall ich habe die Bilder bei Schnittberichte gesehen und da werden halt Arme abgerissen ja. Beine rausgerissen und so
2: das ist dann schon und das also ja also keine Ahnung, aber vielleicht ist da ja auch mal was schiefgegangen. Ich weiß nicht, wie das denn nachträglich ist, wenn man aus Versehen. Ich meine, da kannst du ja auch nichts mehr machen. Wenn sie den durchwinken, sehen wir mal an, sie hätten einen Arbeitsfehler gemacht, was wir denen jetzt nicht unterstellen wollen. Und sie geben denen die Freigabe, dann weiß ich nicht, wie revisionssicher das Ganze ist. Ob man denn noch sagen kann, Huch, wir haben einen Fehler gemacht, wir müssen den nochmal. Nein, ich Weil das geht ja Sprech. nicht. ne? Nee. Ja, eben. Also, das Außer ist halt jetzt meine. Die,
1: keine Ahnung, es kommen massenhafte Beschwerden von Eltern und dann gibt es eine Neuprüfung oder so, keine Ahnung.
2: Das ist jetzt meine fiktive Entstehungsgeschichte zur Freigabe von Bio 2007, Pascal, kommt ein Film oder kam ein Film, den hast du dir angesehen, der passt erstmal auf den ersten Blick nicht so ganz vielleicht in dieses äh, Portfolio, was wir heute im Angebot haben, weil der Film eben nur 200.000 Dollar gekostet hat und jetzt auch Mhm. kein Flop war, weil er immerhin 1,3 Millionen damit eingespielt hat, weil es kein amerikanischer Film ist, sondern ein äh, australischer, glaube ich und äh, der hört auf den Namen Gabriel und hat auf Letterbox eine 2,4 von 5 auf IMDb eine 5,5 von 10. Worum geht's da und wie fandst du den Film?
0: Gabriel erzählt die Geschichte eines Erzengels, der dafür kämpft, Licht ins Fegefeuer zu bringen, ein Ort, an dem die Dunkelheit herrscht und die Seelen der Bewohner der Stadt zu retten. Ähm, ja, ich habe den gesehen, so komplett äh, irgendwie unbedacht. Ich hatte tatsächlich, meine erste Assoziation war halt irgendwie Obviously Konstantin, keine Ahnung. Ich dachte, das geht so in diese Richtung. Und es ist auch, glaube ich, nicht komplett fehl, äh, also nicht komplett falsch. Ähm, zumindest was so den Vibe des Films angeht. Irgendwo zwischen Konstantin, The Crow, meinetwegen auch Underworld, dieses ähm, sehr krass überstilisierte, urbane Gothic-Setting ist auf jeden Fall das, was der Film, finde ich, das kann ich ihm schon mal direkt irgendwie positiv anrechnen, ziemlich gut schafft, auf diesem wirklich ultra Mikrobudget zu inszenieren. Also man muss wirklich sagen, die Stimmung und Atmo hat er schon, aber es fällt natürlich halt krass auf, dass der halt keine keine ausufernden, kein kein krasses Set-Design hat oder so. Das ist halt meistens auf irgendwelchen Dächern, wahrscheinlich mit Greenscreen im Hintergrund, wo dann halt viel passiert. Und die haben irgendwie so ein, zwei Keller oder eine Bar. Und da passiert dann halt relativ viel. Und ja, dann hast du, es es geht um dieses Duell Engels gegen ähm, die Dämonen. Und Gabriel, der Erzengel, kämpft dann gegen die Bösen. Und da hast du manchmal halt ein paar Action-Szenen, die alle wirklich nicht gut gelungen sind. Da ist äh, leider auch tatsächlich nicht viel, ja anscheinend äh, Budget für äh, dafür aus, ja, ausgegeben worden, weil es das nicht existiert hat. Ähm, ich muss echt sagen, ich kann dem Film nicht böse sein. Ich finde, der ist halt wirklich für, für dafür wieder entstanden ist scheinbar auf diesem Mikrobudget, wirklich auch so ein Herzensprojekt, wenn ich es verstanden habe. Genau, der Regisseur hat es ja auch
2: irgendwie fast selbst bezahlt komplett. Ja,
0: genau. Und ganz viele Schauspieler haben dann halt auch auf einen Großteil ihres Budgets verzichtet. Ich glaube, dann haben sie Anteile oder Tantiemen bekommen halt dann ähm, am Box-Office oder so. Ähm, Deswegen, ein Film, den man, finde ich, echt nicht böse sein kann. Und wenn man, also ich würde glaube ich eine Empfehlung ausschließlich dann aussprechen, wenn man halt wirklich hart Bock auf dieses halt, was ich meinte, irgendwo zwischen The Crow, Konstantin, Underworld und halt alles, was in diese Richtung geht in den Jahren, Wenn man Bock auf diese Atmo hat und diese Art von Film, dann kann man den auf jeden Fall mal entspannt gucken. Der tut nicht weh. Ich habe dem zweieinhalb gegeben.
2: Ja, klingt doch erstmal vielversprechend. Er hatte mich tatsächlich irgendwie so ein bisschen, wie du es erzählt hast, ganz grob an, an Legion erinnert, auf dem wir später noch zu sprechen kommen. Ähm, ich ein paar paar Parallelen erkannt, aber der ist, glaube ich, der klingt. Gabriel klingt schon mal sympathischer, allein aufgrund des Budgets und aufgrund ähm, den Dingen, die du gerade erzählt hast. Also vielleicht ein kleiner Geheimtipp hier in unserer Auflistung der eher weniger guten Filme. (lacht) Ein richtig nicht so guter Film ähm, ist ähm, ein Film von Roland Emmerich, der 2007 rauskam, der auch sehr, sehr kritisch aufgenommen wurde und das auch nicht ähm, zu Unrecht, äh, und zwar 10.000 B.C., wie gesagt, aus dem Jahr 2007 hat auf Letterboxd eine 1,9 von 5 auf der IMDb eine 5,1 von 10, hat 105 Millionen Dollar gekostet. Und muss man zumindest sagen, das ist ja eine Sache, die immer für Ronald Emmerich zumindest viele Jahre gesprochen hat, hat 270 Millionen Dollar eingespielt. In den USA war es ein Flop, da hat er nur 95 Millionen eingespielt, aber weltweit, warum auch immer, sind die Leute trotzdem ins Kino gegangen. Wahrscheinlich, glaube ich, André, weil Ronald Emmerich einfach Name ist, ne? So zumindest, also jetzt aktuell würde, ne, nach so unseren Erfahrungen mit Midway und, und wie hieß nochmal der letzte hier, Moonfall? Hieß der Moonfall? Moonfall. Ja, ne? ja, aber zumindest so in den 90ern und 2000ern war das ja eigentlich ein Garant für einen Hit, ne?
1: Ähm, ja, absolut. Also ich meine, der kam 2008 so und da hat er ja schon einiges abgeliefert gehabt, also Independence Day, klar, ähm, Day of Tomorrow, und ähm, Godzilla und der Patriot und ja, also er hat auf jeden Fall schon seinen Namen sich gemacht und stand dann zu dem Zeitpunkt schon für diese exorbitanten Big-Budget-Blockbuster, die zwar eben auch von der Substanz her nicht wirklich viel haben, aber eben massentauglich sind und ich glaube, wenn man da dann damals schon eben mit dem Namen, den der neue Roland Emmerich irgendwie geworben hat, das hat schon funktioniert.
2: ja Pascal, in einem Satz, worum geht's es in 1000 BC?
0: <lacht> ein prähistorisches Epos, das die Reise eines jungen Mammutjägers durch unerforschtes Gebiet verfolgt, um die Zukunft seines Stammes zu sichern.
2: Ja, und dabei herausgekommen ist ein ziemlich seltsamer und ziemlich dummer Film irgendwie. Also das ist ein Drehbuch, was komplett aus der Hölle stammt. Das Casting ist völlig daneben, also die 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 Besetzung agiert furchtbar, aber sieht auch optisch einfach nicht passend aus, weil die alle so seltsame Kostüme haben, so seltsame Frisuren und äh, das hat nicht zusammengepasst, ähm, da, weil auch also diese, also da war ja nichts akkurat, ne? also dieses, diese Dinge, die er da erzählen wollte, hat er in den in geschichtlichen Kontext gepasst, was überhaupt nicht zusammengepasst hat, da haben eben Lebewesen hier mit Menschen zusammengewohnt, die da noch gar nicht existiert haben zu dem Zeitpunkt und so weiter und so fort, dass das, also, ne? also wer da irgendwie historisch was erwartet hatte, eine Aufarbeitung irgendwie von, von Steinzeitmenschen, was weiß ich, ähm, das hat so gar nicht zusammengepasst, ja, ähm, Aber was mir gefallen hat, André, waren tatsächlich die, und das ist ja auch so eine Sache, die zumindest bis zu einem bestimmten Zeitpunkt bei Emmerich ja immer funktioniert haben, die Effekte. Obwohl er sich ja hier früher ja viel ähm, mit praktischer Technik nimmt. Erinnern wir uns an Independence Day, die Gebäude, die waren alle noch Miniaturen oder waren gebaut und sowas Und um sie dann zum Explodieren zu bringen, hier alles digital schon. Aber irgendwie sah das gut aus. Also ich fand die Steinzeitmonster dort und diese Tiere, Säbelzahntiger, Mammut und so, die haben mir gefallen. Also wenn ich was positiv herausheben will, dann das.
1: Ja, das geht schon noch. Also da merkt man da merkt man dann das Budget, definitiv. Ähm, das das in jedem Fall. Ähm, aber ja, wie du schon sagst, alles andere ist leider echt, echt Katastrophe. Also das Casting, auch der Hauptdarsteller hier, Stephen Strait heißt der, ähm, hat auch nicht wirklich viel gemacht. So. Ich, äh, ich kenne den sonst nur äh, aus dem The Covenant Remake. Ähm, aber ja, da in der Hauptrolle geht voll unter, der hat kein Charisma, der, der, der trägt so eine Big-Budget-Produktion überhaupt nicht auf seinen Schultern, es geht ja eigentlich fast nur um ihn, ne, also man erlebt ja diese ganze Story anhand seiner Figur, mehr oder weniger, die ganze, diese ganze Reise, ja. ähm, also das, Cam-
2: Camille Bell war noch dabei, glaube ich, ne? das war sein Love Interest, ich. Genau,
1: genau, ja, ja, ja. Ähm, genau, die, die ist okay, aber auch da, die Harmonie stimmt halt nicht zwischen denen, finde ich, und, ähm, ja, wie gesagt, der, ähm, der Chaos ist halt, der geht halt komplett unter, und, der Rest des Films aber auch nicht gut genug, um das zu überspielen, sag ich mal. Es müsste halt mehr Hand in Hand gehen und ja, fand ich halt auch, es ist eine weirde Entscheidung, weil ich finde der der Titel und das Plakat damals und so, dass das, das sprach halt, ja, wir erleben hier halt irgendwie so einen ähm, Steinzeitfilm in irgendeiner Art und Weise, ne, also sehr... Boten ständig und es ist ja überhaupt nicht. Also, es ist ja mehr Fantasy als, als realistische Steinzeit. Ja. Er übertreibt ja maßlos in allen Bereichen, wie du schon gesagt hast. Da tauchen eben Sachen auf zu so Zeitpunkten, die da nicht existiert haben und so. Also, hätten irgendwann nur gefehlt, dass irgendwie, weiß ich nicht, plötzlich ähm, das Ganze eine Truman-Show-Folge ist oder sowas. Keine Ahnung. Also, da, da hätte alles passieren können ab einem gewissen Zeitpunkt. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Von Erwartungen will ich ja gar nicht reden, aber es war eine seltsame Entscheidung, das eben so, so anzureichern. Und ähm, ja, die ganze Geschichte und so ist halt einfach völlig banal und, und dämlich.
2: Ja, ich glaube, wenn der Film heute rauskommen würde, dann würde der auch garantiert keine 270 Millionen mehr einspielen. Ne? Also.
1: Nee, also nach Moonfall auf keinen Fall.
2: Nee. Also ich, ich gebe ihm noch 2,5, äh, 2 von 5, äh, weil wie gesagt, ich fand die Effektarbeit echt gut, auch so die Landschaften dort, äh, auch wenn sie digital waren, das war echt so hübsch anzusehen. Das ist einer der hübscheren Filme, die wir heute hier besprechen. Aber ansonsten ist das natürlich absoluter Blödsinn. Also könnt ihr getrost auslassen. Ähm, André, wir haben uns einen Film aus dem Jahr 2009 angeguckt, den habe ich jetzt äh, zum zweiten Mal gesehen. Beim ersten Mal habe ich den äh, bewusst scheinbar äh, abgehatet, weil ich kann mich erinnern,
1: dass... Achso, haben wir jetzt jetzt die Wertung abgegeben für... Achso, ich ich habe zwei von fünf gegeben. Ähm, (lacht) einen. Okay. (lacht) 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 Ähm,
2: äh, Den Film, den wir jetzt besprechen, den habe ich damals mal mit meinen Eltern gesehen und ich weiß dass mein Vater den auf Blu-ray gekauft hatte, als er auch noch ab und zu mal eine Blu-ray gekauft hatte. Und ähm, ich wollte aber eigentlich was anderes gucken. Und deswegen weiß ich noch, dass ich den einfach scheiße fand. Hab gesagt, nee, das war Dreck, das war Mist. Und es hat sich jetzt herausgestellt, dem ist gar nicht so. Und die Rede ist von Solomon Kane aus dem Jahre 2009. Der hat auf Letterboxd eine 2,7 von 5. Auf der IMDb eine 6,1 von 10. Hat 45 Millionen Dollar gekostet und leider nur 20 Millionen Dollar eingespielt. Hattest du im Vorfeld vor diesem Podcast schon mal von dem Film gehört, André? Äh, Gehört ja, aber
0: tatsächlich noch nicht gesehen.
2: Okay, dann bin ich gleich mal gespannt, wie du ihn fandest, nachdem uns Pascal kurz erzählt hat, worum es da geht.
0: Ein nomadischer Krieger aus dem 16. Jahrhundert, der wegen seiner brutalen Vergangenheit zur Hölle verdammt ist, sucht nach Erlösung, indem er der Gewalt abschwört, aber er stellt fest, dass es Dinge gibt, für die es sich zu brennen lohnt als er eine junge Puritanerin aus dem Griff des Bösen befreit. Wie war es denn, André?
1: Warst du positiv überrascht? ist der drittbeste Film. <lacht> 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 ähm, nee, also wie gesagt, zum ersten Mal jetzt gesehen und tatsächlich gegen alle Erwartungen, denn die Erwartungen waren, ei, 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 das wird, was wird das denn jetzt wieder hier für ein Bullshit, ähm, bin ich doch recht positiv überrascht von Solomon Kane. Der ist wirklich schön düster, ähm, teils recht hart und, und dreckig. Und erzählt eine eigentlich ziemlich spannende Geschichte eben äh, über diesen, diesen ehemaligen Feldherr, der halt der Gewalt abschwört, aber eben durch äh, äußere Umstände dazu gezwungen wird, ihr wieder nachzugehen. Und äh, ja, schön, schön Hand-to-Hand-Combat irgendwie. Und, und James Purefoy hat das auch echt gut gemacht, fand ich. Der passt da echt gut rein in die Rolle, ähm, füllt die da auch als, als im Lied gut, gut aus und gibt ein paar harte Entscheidungen auch im Film. Ja, es, es, es sterben unter anderem Kinder. Einfach so, dass, also der traut sich auch ein paar Sachen für so einen Hollywood-Film. Ähm, fand, ich, fand ich echt äh, nicht so schlecht. Und ähm, ja, Effekte sind so ein bisschen so lala. Äh, gibt ein paar, die sind in Ordnung, aber gerade auch dann, wenn es wirklich äh, so in die Dämonenrichtung CG geht, das ist schon eieiei äh, äh, in die Jahre gekommen so. Und ja, aber letzten Endes, ey, ich wurde echt gut unterhalten. Und der ist ja auch von MJ Bassett, ne? Also hier and mhm. Revelations und so. Da habe ich auch schon wenig äh, wenig erwartet. Ähm, aber wirklich, also auch hier, es ist natürlich High-Budget-Trash. Es ist teilweise ziemlich albern. Es ist ähm, auch auf die 104 Minuten nicht komplett durchgehend unterhaltsam und spannend. gibt auch ein paar Hängerchen. Aber wirklich ähm, dafür, dass ich halt nichts erwartet habe oder Trash erwartet habe, ähm, muss ich sagen, hat mir, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Hat mich unterhalten zumindest. Ja,
2: hat mir im Rewatch jetzt auch, äh, wie gesagt, damals habe ich ihn wahrscheinlich nicht fair beurteilt, auch deutlich besser gefallen. Hat, Wie du schon sagst, eine schön düstere Atmosphäre, James Purefoy, ähm, den wir ja auch in einem unserer gemeinsamen Guilty Pleasures ja auch sehr zu schätzen wussten. scheiße, in, in, äh, wie heißt der denn noch mal? Ähm, der mit dem, mit dem hm? Fischer-Chor. Fisherman's friend ja, genau, da hat er ja auch, äh, und da, da habe ich ihn dann auch so ein bisschen äh, zu, zu schätzen gelernt und dementsprechend äh, mochte ich ihn hier auch auf Anhieb gleich viel mehr als damals. Äh, der hat ein paar brutale Spitzen und hat ein angenehmes Erzähltempo und und ja, das ist alles jetzt nicht besonders originell und auch nicht neu und ähm, dementsprechend jetzt, wie gesagt, auch kein Kracher, aber irgendwie kann ich jetzt auch wieder hier nicht sagen, dass ich irgendwie gelangweilt war oder sowas und das ist ja für so eine art film schon mal eine gute auszeichnung weil normalerweise bin ich schnell gelangweilt bei solchen filmen aber das hat irgendwie war das war das sympathisch weil es eben auch nicht der ultra big budget film war und, ähm, ja, fand ich okay. Ich fand nur so, zum Ende, ich habe das Gefühl, umso länger der Film lief, vielleicht ist das Budget auch da langsam alle gegangen, äh, dass da so ein paar Sachen irgendwie in der Bilddynamik, so in den Kontrasten und so, irgendwie, das sah irgendwie nicht mehr so ganz rund aus wie am Anfang. Also vielleicht war es auch die Produktion der Blu-ray, die vielleicht auch daneben gegangen ist, weiß ich jetzt nicht mehr so ganz genau, aber, aber war, schon, war schon in Ordnung. Also ich würde ihm eine zweieinhalb von fünf geben, André.
1: Ich habe ihm auch zweieinhalb von fünf gegeben, ja. geh ich mit.
2: Dann habe ich mir einen Film angeguckt, den ich vorhin schon angesprochen habe, der so ein bisschen wie der Gabriel-Film klingt, und zwar der Film Legion aus dem Jahre 2010. Der hat auf Letterboxd eine 2,3 von 5. Ist alles so schön heute in einem Segment, so Pascal, ne? Es spielt sich alles so (lacht) zwischen 2,0 und 2,5 ab. IMDb 5,2 von 10, hat 26 Millionen Dollar gekostet, hat 68 Millionen Dollar eingespielt, davon 18 Millionen in den USA. Ja, und äh, Pascal, wenn du jetzt die Inhaltsangabe vorliest, wirst du vielleicht schon die Parallele zu Gabriel erkennen.
0: (lacht) Ich bin gespannt. (lacht) Als Gott Den Glauben an die Menschheit verliert, schickt er seine Legion von Engeln, um die Apokalypse herbeizuführen. Die einzige Hoffnung der Menschheit auf ein Überleben liegt in einer Gruppe von Fremden, die in einem abgelegenen Wüstenrestaurant mit dem Erzengel Michael gefangen sind. Ich habe mich jetzt bewusst für ja. Michael entschieden. Okay. <lacht>
2: Weiß ich jetzt auch gar nicht mehr. Ich habe Den habe ich tatsächlich auf Deutsch geguckt, da haben sie ihn, glaube ich, auch Michael genannt. Ja. Und, und rein rein religiös, äh, biblisch ist es glaube ich, auch richtig. Ne? Erzengel Michael, irgendwie kenne ich den auch. Ich kenne mich zwar mit, damit nicht aus, aber ich bin der Meinung, Erzengel Michael habe ich schon mal irgendwo gehört.
0: Es ja, ist ein biblischer Name auf jeden Fall.
2: Ja, ähm, ja. Ich, der Film ist am Anfang erstaunlich nett. Der war auch mehr Action und Horror, als ich erwartet habe. Ich dachte auch, das wird wieder so ein, so ein, einfach so ein, ja, so ein Fantasy-Gedöns. Aber der hat so ein paar schaurige Momente und gerade der Anfang, der war irgendwie gut, weil der spielt in einem Diner und äh, dort sind halt verschiedene Leute sozusagen ähm, drin. Ein, ein Pärchen, eine alte Oma, ein paar junge Leute waren, glaube ich, dann der, der Chef vom Diner, der von, von, ähm, von, ähm, na, Dennis Quaid gespielt wird. Und und das war irgendwie interessant und du merkst irgendwie, irgendwas baut sich da auf, irgendwas ist da am Brodeln und das war so ein richtig schön, so so ein Kammerspiel, so ein bisschen so wie jetzt zum Beispiel, wenn wir daran denken an, an, man, heute habe ich es überhaupt nicht mit den Namen der Nebel zum Beispiel, sowas in dieser Art. ne Und ähm, das baut sich so langsam auf, die Charaktere kommen irgendwie miteinander in Kontakt, auch nicht unbedingt so freundlich miteinander. Und irgendwas bauscht sich auf. Und es hat gleichzeitig so ein bisschen so eine so eine Belagerung, Belagerungssituation, wie man sie zum Beispiel irgendwie aus, aus, ähm, Assault, aus äh, Assault on Precinct 13 von von Carpenter kennt zum Beispiel. Und dazu noch so ein bisschen Westernstimmung, weil dieses Diner halt in der, in der Wüste ist. So, und das macht Spaß. Und ist irgendwie cool, weil man nicht weiß, was man erwartet. Und dann sieht man, was einen erwartet und dann fällt der Film komplett in sich zusammen. Wird super langweilig, es besteht nur noch aus irgendwelchem pseudo Gelaber äh, mit, mit irgendwelchen Nebenplots, die sich vorher überhaupt nicht angedeutet haben, die niemand gebraucht hat. Und am Ende wird man in Anführungszeichen entschädigt mit ein paar Ballereien, die aber auch komplett nicht irgendwie überzeugend waren. Also es war am Ende... Eine ziemliche Enttäuschung, muss ich sagen. Uns fand es noch ganz interessant, dass Paul Bettany hier ähm, die Hauptrolle spielt, ähm, als eben der Erzengel Michael, obwohl er ähm, Atheist ist. Und dass Dennis Quaid hier einen Atheisten spielt, obwohl der eigentlich Hardcore-Christ ist. Das fand ich äh, wiederum noch ganz interessant. Mhm. Ähm, und interessant ist halt, dass der Regisseur Scott Stewart ja ähm, noch einen Film gedreht hat, auf den wir später eingehen, äh, The Priest, und das mhm. auch wieder Paul Bettany da, ja. Das wird uns André dann erzählen, weil er den Film gesehen hat, der ja scheinbar auch wieder irgendeinen religiösen Typen spielt. Und das äh, ist schon ein bisschen weird. Aber Legion könnt ihr auf jeden Fall auslassen. Dem gebe ich nur eine Teil von fünf. Pascal, wolltest du was sagen?
0: Nee, alles gut, alles gut.
2: Ja, ja also den, da habt ihr absolut nichts verpasst. André? hat sich äh, einen Film angeguckt, der wieder mal eines von diesen Versuchen von Universal war, ihre alten Kreaturen wieder in die Moderne zu hieven und irgendwie irgendwie das Ganze nochmal einfach wieder zu beleben. Und zwar The Wolfman aus dem Jahr 2010, der hat auf Letterboxd 2,6- von 5, auf der MDB eine 5,8 von 10, hat 150 Millionen Dollar gekostet, hat lediglich 140 Millionen Dollar eingespielt damit und davon in den USA, daran erkennt man wieder, dort vor allem große Flop, nur 62 Millionen Dollar und bevor André uns sagt, wie der Film war, Pascal, fass kurz zusammen, worum es da geht, bitte.
0: Lawrence Torbaugh oder Talbot. <lacht> das wird das andere gleich nochmal richtig erklären. Ein amerikanischer Mann, der das viktorianische London besucht, um sich mit seinen, seinem entfremdeten Vater zu versöhnen, wird von einem Werwolf gebissen, der ihn nach einer Verwandlung im Mondschein mit einem wilden Hunger nach Fleisch zurücklässt.
2: André, wir haben Joe Johnston als Regisseur, der hat Jumanji gedreht, Jurassic Park 3, den ersten Captain America. Und wir haben einen Cast, der jetzt für mich auf den ersten Blick sich gut liest mit Benicio Del Toro, mit Anthony Hopkins und mit äh, äh, Emily Blunt. Was kann da
1: schief gehen? Ist da was schief gegangen? Und Hugo Weaving natürlich als oh, auch In- gut. Inspektor. Ja. Ähm, ja, schief gegangen würde ich noch nicht mal sagen. Ich habe jetzt halt zum ersten Mal geguckt, äh, noch als, vor der Aufnahme. Und ich fand ihn eigentlich ganz gut. Ähm, der hat eine ganz schöne Atmo- gut beleuchtet ausgeleuchtet so äh, ganz stimmige Bilder, auch so Kostümdesign und alles eigentlich alles ganz cool. Ähm, das das design ist so ja schon sehr angelehnt eben an den Original Wolfman, ne, also in schwarz-weiß so, also das ist jetzt kein American Werewolf Design, sondern sieht immer noch aus wie eben wie ein Mensch, der sich verwandelt, läuft auch mehr auf, mehr auf zwei Beinen als auf vier, ähm, hat diesen diesen klassischen diesen klassischen Wolfman Kopf so, den man eben auch auch kennt aus der aus den Universal Classics. Ähm, aber ich fand ihn teilweise halt ein bisschen langweilig, leider. Die, die Geschichte halt, dass er halt da seinen Vater besuchen will, dann eben dann vom Behrwolf gebissen wird und ähm, dann halt zum Gejagten wird und so weiter und dann wird er halt gefangen genommen und ja, quasi wird ein Experiment an ihm gemacht, dann bricht er aus und so, das ist alles ein bisschen mm, 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 mm. bisschen bisschen boring, dafür, dass der eher anfängt, fast so ein bisschen wie Pakt der Wölfe und dann wird es nachher irgendwie so ein bisschen CSI-Werwolf. Ähm, das war, weiß ich nicht, da hat er sich, finde ich, ein bisschen in der Story vergriffen, ich fand das Drehbuch da nicht so stark, ähm, und er dauert halt 100 Minuten knapp, und, ja, das ist, zieht sich dann auch im letzten Drittel doch schon ein bisschen, bevor es dann irgendwie zum Finale kommt und so, und, ja, also, der ist gut besetzt, der sieht nicht so schlecht aus, der hat nette Bilder, der ist relativ hart, ähm, der, das fand ich überraschend, also, da werden Köpfe abgeschlagen und Arme rausgerissen, ausge- Leute ausgeweidet, Lebern rausgebissen, in Nahaufnahme und so also der ist ordentlich saftig so da haben sie sich ordentlich was getraut ähm, ja, also deswegen ich, 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 fast ein bisschen wie Solomon Kane so also er hat sehr gute Ansätze, er hat mir in weiten Teilen Spaß gemacht ähm, aber ja, es ist nicht der ganz große Wurf einfach geworden, den da vielleicht hätte sein können, vor allem eben beim, für mich jetzt hier aufgrund des Drehbuchs, weil ich eben die Geschichte einfach nicht durchgehend gut fand ja. Und
2: hast du ein Gefühl dafür? Gut, na gut, ich habe es ja vorhin schon gesagt. Ich wollte gerade sagen, warum das da nicht irgendwie bei Universal weiterging, aber das Einspielergebnis hat ja schon viel darüber ausgesagt. Ne? Aber äh, frage ich mal anders: ähm, Hast du glaubst du, dass man mit diesen alten Stoffen, also nehmen wir es hier mit The Wolfman, also ne, mit der klassischen Werwolf-Geschichte, mit Frankenstein, kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, mit Mumien, mit Dracula und so weiter, glaubst du, dass man das heutzutage nochmal packend? verpacken kann, dass die Leute sagen, ja, geil, ich will dieses Universum noch mal neu belebt haben, oder glaubst du, das Ding ist tot für ein, für alle Mal, nach all diesen gescheiterten Versuchen? Oder also, muss es in andere Hände?
1: Ja, nee, also es liegt nicht an den Figuren, oder beziehungsweise, also es, es liegt, kommt ein bisschen darauf an, wie du Figuren definierst, also muss für dich halt dann, wie auch eben hier muss dann so ein Classic-Universal-Monster, muss es dann auch eben aussehen wie im Original, ne? mhm. wie vor 60, 70 Jahren, oder kannst du einfach völlig frei interpretieren. Also, mhm. das ist immer noch spannende Werwolf-Filme mit, mit irgendwie neuen Ansätzen gab, hat man ja gesehen, mit sowas wie Wear oder sowas. Ne? Es gibt ja immer wieder äh, Filme, die die klassischen Motive und die klassischen Monster nehmen und dann was Neues draus machen oder zumindest andere Ansätze finden. Und das jetzt hier eben aber ist halt einfach quasi ein, ein Remake oder, eine, ja, es ist eine neue Interpretation, aber es hält sich schon einfach optisch so vom Design alles sehr in der Vorlage. Und ähm, das fand ich dann halt einfach ein bisschen dröge. Also wenn du sagst, man muss die Formel dann aber nicht eins zu eins kopieren oder auch das Monster nicht eins zu eins kopieren, sondern kann das einfach nehmen, damit was anderes machen, ähm, dann glaube ich schon, dass man damit was machen kann, wenn du Fake-Leute dran setzt und eine gute Idee hast. Aber das hier war mir jetzt fast schon vielleicht zu klassisch.
2: Ich, ich habe hab auch das Gefühl, das ähnelt so ein bisschen dem, was du erzählst. Ähm, ich hatte mir noch, ähm, das kann ich ja vielleicht jetzt schon mal anbringen, weil es gerade passt, äh, den 2000 14er oder 15er ähm, Viktor Frankenstein angeguckt ähm, mit ähm, James McAvoy und mit ähm, 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 Danny Radcliffe und der ist, klingt auch so ähnlich, also das ist so ein bisschen vielleicht peppiger und aufgepeppter als, als der Film, den du gerade besprochen hast, aber es ist trotzdem irgendwie zu sehr wieder Frankenstein, wie wir es kennen, die Geschichte des Wissenschaftlers Viktor Frankenstein und von seinen Experimenten dort nur halt mal aus einer anderen Perspektive erzählt. Aber es wirkt trotzdem irgendwie so auf Nummer sicher und klassisch. Aber genauso wie du sagst, es tut nicht weh, aber man merkt einfach, dass es irgendwie mittlerweile langweilig ist. Ne?
0: Vielleicht mal ein Positivbeispiel, was mir gerade eingefallen ist. The Invisible Man von 2020. Streng genommen ja auch ein Universal Monster. Ja. Genau, das war ja zum Beispiel ja. mal einfach quasi das Konzept genommen und eine frische Ja, und hat es halt sehr modern Idee. gemacht. Ja, genau. Ja. Ja. Ich genau Wobei
2: ich da das Gefühl habe, dass sie da eh bei dem äh, Monster in Anführungszeichen sich eh schon immer mehr kreativ ausgetobt haben. Wer so ein bisschen die Invisible Man-Filme kennt, mhm. gibt es auch den einen von, von äh, John Carpenter zum Beispiel mit Chevy Chase. Der fühlt sich auch sehr anders an als das klassische äh, Monster von Universal und sehr modern und trotzdem gelungen, ohne, ohne das. Ohne irgendwie respektlos oder so zu sein. Also trotzdem schon das Gefühl zu geben, das ist diese Figur von damals, aber eben modernes Setting und es funktioniert. Und ähm, ja, stimmt, also es, es ist machbar. Aber vielleicht ist das auch genau die eine Figur Pascal, mit der es funktioniert.
0: Ja, vielleicht, weil sie so unsichtbar ist, keine ja. Ahnung. Aber ich bin mir sicher, ach, du könntest. Ich denke, ich denke mal, wenn man die richtigen kreativen Köpfe daran setzt, die verstehen, wie man das in den jetzigen Zeitgeist auch was wirklich auch modern ist, was vielleicht auch die Jugend anspricht oder auch halt so Leute, die sich halt noch, die nicht so schon zynisch irgendwie jetzt 20 Draculas gesehen haben und irgendwann keinen Bock mehr haben, sondern die man modern neu dazu für diese Monster zu begeistern, wenn man das hinbekommt, ähm, dann wird es glaube ich funktionieren. Und ich bin mir sicher, wenn man es wirklich wollen würde und die richtigen Menschen daran setzt, dann kann das auch klappen. Aber ja, es wird sich nicht einfach. Es wird mit Sicherheit nicht klappen, wenn man jetzt den nächsten, ja, nur nach 15 CGI-Dracula-Film, der irgendwie eine, ja, Mischung aus dem Bram Stoker. Ich würde sagen, was jetzt ein Dario Argento ist. ist. Ja, so zum Beispiel. (lacht) (lacht)
2: Äh, Okay. Was hattest du dem gegeben,
1: André? Ähm, Zweieinhalb. Zweieinhalb, ja. Klingt aber immer noch solide, ne? Ja. Wie gesagt, kann man man gucken, nur große Wurf war es halt nicht.
2: Ich war positiv überrascht von dem Rewatch, den ich heute nochmal gemacht habe, der sogar mit einer kleinen Aufwertung verbunden war. Das war ein Film, den ich ohnehin schon eigentlich mochte und zwar ähm, Centurion von Neil Marshall ähm, von 2010. Der hat auf Letterboxd eine 2,8 von 5. Auf der Biene 6,3 von 10, hat 12 Millionen Dollar gekostet, hat lediglich 7 Millionen Dollar eingespielt, ähm, davon 120.000 in den USA. Aber ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass es halt ein britischer Film ist und der gar nicht groß hm. in den USA im Kino lief. Ich glaube nämlich gar nicht sogar. Pascal, kurz nach Großbritannien. worum geht es da? In Centurion
0: Britannien, 117 nach Christus. Quintus Diaz, der einzige Überlebende eines piktischen Überfalls auf ein römisches Grenzkastell, marschiert mit der legendären 9. Legion von General Virilus nach Norden mit dem Befehl, die Pikten vom Angesicht der Erge zu Erde zu tilgen und ihren Anführer Gorlakon zu vernichten. Ja,
2: und das ist ein Film, der mir irgendwie gut gefällt, weil der kurz und knackig ist mit seinen knapp äh, 100 Minuten, na 95 Minuten, glaube ich, ohne Abspann, und der einfach weiß, was er ist. Das ist ein ganz kurzes, äh, kleine Geschichte dort, die, glaube ich, auch auf einer wahren Begebenheit beruht. Also es gibt auf jeden Fall Spuren, die da, also die nachweisen, dass es die Neunte Legion gab und so weiter und so fort. Der das natürlich aber so ein bisschen wieder ausschmückt, das Ganze, äh, mit ein paar Sachen, die nicht so ganz wahr sind. Aber das funktioniert irgendwie gut, es hat eine schöne Mythologie irgendwie und es fühlt sich an... Also es ist halt ja vor Game of Thrones und vor äh, Vikings rausgekommen und gedreht worden. Fühlt sich aber so an, als wäre es das Ganze als Verfilmung so ein bisschen. Und das äh, würde vermutlich heute auch besser als Serie funktionieren, als es bei Neil Marshalls Film getan hat damals. Und es es würde heute so auch niemand mehr ins Kino bringen, wahrscheinlich auch nicht in England. Aber der ist sehr, sehr unterhaltsam, weil er ein schönes Pacing hat, der hat ein paar echt auch brutale Momente, weil ich meine, andere ne? Neil Marshall kennen wir, wenn, wenn er in Form ist, wohlgemerkt, dann äh, ist er ja eigentlich ein Garant für eine schön dunkle Atmosphäre, für heftige Gewalt und einfach auch für guten Horror, sage ich mal, ne?
1: Ja, nur das hat er lange nicht mehr gezeigt.
2: <lacht> ja, ich glaube, das war hier sogar das letzte Mal, dass er es gezeigt hat. Ich müsste mal, ich glaube, das war sein letzter brauchbarer Film. Hellboy war danach... Ja, content.
1: er hat halt noch eine Episode in Tales of Halloween gemacht, die war auch so lala und dann nur noch Müll, ja. Ja, da freuen wir uns schon mal auf seinen neuen Film The Layer,
2: ne? Mit mm-hmm. seiner Frau wieder an Bord. Naja. Der, den
1: gab es ja auch schon auf Festivals und der bisherige Score ist zweieinhalb äh, auf wow. der Dattesverkaufung von Boxt, also ja. Schauen wir mal.
2: Ja, auf jeden Fall, der ist hier echt echt richtig gut, der hat ja auch eine gute Besetzung, Olga Kurilenko spielt hier quasi eine äh, zungenlose Kriegerin dort, äh, die, die sich dort gegen, gegen Michael Fassbender zu Wehr setzen muss und Michael Fassbender spielt es auch wieder in seiner typischen sympathischen Art und Weise runter, kommt aber auch in den körperlichen Szenen gut zur Geltung und das passt auch wieder so ein bisschen zu Clive Owen, was ist mit Michael Fassbender los, André, Den habe ich auch schon echt lange nicht mehr in größeren Rollen gesehen. Frag ihn mal. Ja, die Antwort habe ich jetzt erwartet. Aber, aber ich, wenn ich die Frage stelle, frage ich ihr anders vermisst du ihn vielleicht auch ein bisschen. In, in naja, ich glaube,
1: glaub, das glaube das flöten flötenspiel hat ihn halt beerdigt. Ne?
2: Oder Assassin's Creed.
1: Oder beides. Naja, sein seine Track-Record-Wahl ist halt einfach nicht gut. Ich meine, er hat ja halt die, 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 den X-Men-Run so ein bisschen halt. Ähm, aber sonst dazwischen halt war halt, ja, AC, der war Müll, ähm, äh, Covenant war, Gott, ja. war Müll. Dann hat er diesen Snowman gemacht, der auch unsagbar kommt. Stimmt,
2: der war ja richtig scheiße.
1: Soll, habe ich nicht gesehen, aber da ging es ja wiederum, dass auch das Drehbuch nicht fertig wurde und der Film jetzt ja. irgendwie nur halb ist und so ganz katastrophal. Dann kam halt nochmal Dark Phoenix, äh, hat noch nochmal X-Men Reprise 2019 Und ähm, sein, sein Neuer jetzt kommt der nächstes Jahr mit Hacker White ähm, und ja, aber dazwischen war nichts mehr. Was, also, was, was ist das? Was kommt da? Next weißt du Goal Wins heißt der. Das ist der neue Film von äh, White ein comedy Drama mm. und da spielt er die Hauptrolle. Auf die Watchlist.
2: Ja, dann warten wir darauf. Ist das ein Sportfilm?
1: Sieht so aus. Ja. Ah ja. Oh ja, über das amerikanische samoaische
2: Fußballteam, die immer verlieren. Also genau, er
1: muss, ein, er muss ein Loser-Soccer-Team zum Win führen, als Trainer scheinbar.
2: Das klingt doch gut. Dann warten wir darauf und dann äh, urteilen wir nochmal neu über Michael Fassbender. Aber den hier, Centurion, kann man sich auf jeden Fall angucken. Wie gesagt, der hat so ein bisschen das Problem, was Pathfinder auch hat, dass es äh, Blut halt größtenteils CGI ist. Was immer noch verwundert, wenn man bedenkt, dass wie Neil Marshall seine ersten Filme, Doc Soldiers, Descent und so, wie das da noch aussah. Aber wie gesagt, der hat echt heftige Gewaltszenen teilweise, da gibt ein paar schöne Enthauptungen und so weiter. Schön dunkle Atmosphäre, also das passt und der ist kurz und knackig, den kann man echt weggucken. Und der hat mir richtig gut gefallen jetzt im Rewatch nochmal, deswegen habe ich ihn auch von 3 auf 3,5 aufgewertet. Hat natürlich jetzt keine großen übernatürlichen Elemente oder Fantasy-Elemente. Das ist halt schon so so ein History-Piece, aber halt auf Action getrimmt. Und äh, das funktioniert tatsächlich, auch diese kurze, knackige Laufzeit. Dann haben wir uns einen Film angeguckt. ähm, Da habe ich so ein bisschen gehofft, dass er, weil ihr beide den vorher noch nicht gesehen hattet, glaube ich, dass er euch beiden gefällt. Weil das ist jetzt mal äh, Wir hatten jetzt schon einige Guilty Pleasures von André. Jetzt auch mal ein Guilty Pleasure von mir. Und zwar Das Remake von Kampf der Titanen, Clash of the Titans, aus dem Jahr 2010 auf Letterboxd, eine viel zu niedrige 2,3 von 5, auf der IMDb (lacht) eine 5,8 von 10, hat 125 Millionen Dollar gekostet und gehört hier heute mal zu den seltenen Gewinnern, hat 493 Millionen Dollar weltweit eingespielt. Worum geht's, Pascal?
0: Geboren von einem Gott, aber aufgewachsen wie ein Mensch, ist Perseus hilflos, seine Familie vor Hades, dem rachsüchtigen Gott der Unterwelt, zu retten. Da er nichts zu verlieren hat, meldet sich Perseus freiwillig zu einer gefährlichen Mission, um Hades zu besiegen, bevor dieser die Macht von Zeus übernehmen und die Hölle auf Erden entfesseln kann. Im Kampf gegen unheilige Dämonen und furchterregende Bestien werden Perseus und seine Krieger nur überleben, wenn Perseus seine Macht als Gott akzeptiert, dem Schicksal trotzt und sein eigenes Schicksal gestaltet.
2: Ja, Pascal, bleiben wir gleich mal bei dir. Konnte ich dich von diesem Film, also ich nicht, aber konnte der Film dich überzeugen? So ein bisschen, oh. bisschen. So zumindest in dem, in dem Wust an Müll, den wir uns so angeguckt haben für diese Folge heute.
0: Oh, nicht? nicht wirklich. Nee, aber, <lacht> aber hier ist es wirklich, also ich finde den Film nicht überbordend schlecht. Ich glaube, der ist auch für Menschen und das ist Der ist auch für Menschen, Punkt. Weniger ein Kritikpunkt als einfach mein persönlicher Geschmack. Das ist nicht so ganz meine Art von Film, gerade in diesem modernen, also wir kommen später noch auf Gods of Egypt, der ist noch eine ganze, 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 ganze Ecke schlimmer, aber ähm, finde ich. Aber Clash of the Titans geht für mich schon so in dieses ein gigantisches Epos auf 100 Minuten gedrückt. Und eigentlich geht es nur um die drei, vier Set Pieces, wo gegen CGI-Monster gekämpft wird. Und diese Kämpfe fesseln mich einfach nicht. Das ist jetzt nicht mal unbedingt Es geht dann gar nicht mehr darum, ob das jetzt quasi auf welchem Level der also das dann aussieht. Ob das halt wirklich trashig aussieht oder ob das ganz anständig aussieht. Aber ich, ich, mir geben diese charakterlosen Titan-Monster halt einfach nicht so viel. Ich bin auch zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das vielleicht, keine Ahnung, magst du, Chris, die Monster Hunter Videospiele? Weil ich nicht, weil ich die Monster doof finde.
2: Ich bin ja nicht so erfahren, ich kenne nur das Letzte okay. und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ja. Aber ich also, frage frag mal anders, hast du früher als Kind nicht auch immer so auf Kabel 1 und so diese klassischen Abenteuerfilme, hier so mit dieser äh, Ray Harryhausen-Technik geguckt, mit den, mit den Stop-Motion-Skeletten und das alles, wo, die, die, wo Jason und die Argonauten und das Originalkampf der Titanen. hast du das früher nie geguckt?
0: Doch, doch, ich hab die auch mal gesehen. Ich habe auch, wahrscheinlich hätte mir der auch mit 16, 14, 12 irgendwie richtig, richtig, richtig gut gefallen. Aber wenn ich ihn jetzt zum ersten Mal sehe, ist das halt für mich, der ist halt, ich fand ihn auch nicht, akti- also der hat mich nicht aktiv angekotzt. <lacht> so, ich hab ja auch, also ich kann das ja schon spoilen hat einen 2,5 ja. bekommen. Und ich bin auch, ne, wenn jemand dafür irgendwie zu haben ist, dann ist der wahrscheinlich auch noch, macht dann noch viel mehr Spaß. Aber hat mich einfach nicht, also ist einfach an mir abgeperlt so. Der ist einfach durchgelaufen. Ich habe es gesehen ich gehe bei der Action nicht so wirklich mit. So, das ist da wird in mir nichts ausgelöst. Und das ganze Epische ist halt, finde ich, das bekommt der Film halt nicht auf die Kette. Dafür ist er viel zu kurz irgendwie, was seltsam ist, weil, ja, also man müsste es halt anders aufziehen. Ich finde, die Geschichte, die er versucht zu erzählen, die ist schon fast, jetzt nicht Herr-der-Ringe-Niveau, aber geht so in die Richtung Epos. Und ja, das, der ich, hätte, man hätte den
2: so machen können, wie sowas, irgendwie die Zehn Gebote, Spartakus und sowas, ja. in diese, diese Weihnachtsfilm, äh, drei Stunden ja. Epik-Richtung, ne?
0: Genau, genau. Und dafür ist der halt dann wieder zu sehr kurzweiliger Actionfilm. Deswegen kommt dieser Epos-Gedanke bei mir nicht so auf. Und deswegen ist er einfach so an mir vorbeigerauscht, ich habe wenig empfunden, aber auch wenig jetzt, wo ich mit dem Finger drauf hätte zeigen können, um zu sagen so, okay, das war richtig scheiße. Ich, ja, fand D- ihn so okayisch.
2: Das ist halt super ja. interessant, weil genau das finde ich an dem Film gut, dass er diese, dass er da nicht diese Epic rauslässt also, oder, oder reinlässt in dem Film. Also, dass er quasi echt nur diese Reise von A nach B ist. Und du hast halt quasi diese Videospiel-Level sozusagen zwischendurch, so diese Zwischenstationen. Aber du hast Nie so eine Ruhe, wo man irgendwie drauf kommen könnte, dass die jetzt noch eine schwachsinnige, äh, irgendwelche Figuren da miteinander, Nebenplots, irgendwelches Drama, was da nicht reingehört und sowas, keine unnötigen Zwischenplots, irgendwelchen Ballast und sowas drin hast. Und äh, das fand ich tatsächlich gerade gut an dem Film. Ähm, Aber bevor ich weiter das gebe, teste ich mal langsam bei André an, ob er vielleicht den Film mehr abgewinnen konnte. Nee.
1: (lacht) Ähm, nein, also es ist auch keine Komplett-Totalausfall. aus ich, ich, ich hatte den auch schon mal so nebenbei irgendwann schon mal hm. laufen gehabt. Ich glaube, irgendwann, weiß ich nicht, da war irgendjemand da und ich glaube, der lief einfach nebenher. Ich habe nicht aufgepasst. Also ein paar Szenen kannte ich noch, aber ist mal am Stück wirklich konkret, äh, richtig geguckt. Ähm, ich gebe dem ein paar Dinge so. Der ist nicht, der ist nicht komplett boring oder so. Der hat ein paar coole Szenen. Der hat ein relativ hohes Tempo und so. Das ist auch schön quatschig alles. Aber es ist mir, es ist mir schon zu hart Trash irgendwie. Aber auch so... Ich weiß nicht, nicht so charmant. Ich finde ihn nicht so charmant wirklich. So Sam Worthy macht das irgendwie ganz, schon ganz gut so, der, der, der funktioniert auch in der leading Role, aber insgesamt irgendwie ähm, so, so viele Cameos da auch drin sein mögen, die auch alle super peinlich sind, muss man ganz klar sagen. Ähm, von, von, also, da, selbst in D, de- also, wenn ein Film es schafft, Beleidige Mi- nicht wenn ein Film es schafft, Mats Mikkelsen uncool oder als, als keck darzustellen, dann muss schon einiges schaffen. Und auch hier, das äh, ist auch gegeben. Ähm, und ja, und Ralf, Ralf Feins da in, in seiner, in seiner, äh, der sieht aus hier wie der, wie der Typ aus Command Conquer früher immer hier. Wie hieß der nochmal? Der, der Glatzen-Endboss? Ähm, Kane? Ist der Kane? Keine Ahnung. Ja, die, der diese, also von Commander Conquer äh, Dings der, hier, Tiberian Sun, ist halt Kane der mit der Glatze. Oder ja, Alarmstuf der, Rot, ne? Der, der, links, ja. der genau, der, der, der russische Overlord halt so ein bisschen. Ähm, der, der von Nord oder? Ja, Alarmstuf Rot nicht. Aber ja, genau. Ja,
2: Tiberian Sun. Oder hier, mhm. die, 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 ja, den meine ich auch von Nord genau. Aber Bestimmt. gut, wenn wenn wenn, wenn André sagt Russisch, dann ist es glaube ich doch,
1: der, vielleicht haben die alle Glatze gehabt? Ich weiß nicht. Es gibt so, ach, wie hieß das denn? Ist, auch, ist eigentlich egal, aber jetzt will ich es wissen. Ähm, <lacht> äh, da gab es doch einen mit der Glatze, der immer... immer Asputin? Nee. Heißt der Rasputin?
2: Also das klingt jetzt schon ein bisschen nach Alarmstufe Rot, was du meinst. Und ich glaube, der, der, der hat bestimmt so einen. Ah, ich glaube, der ist Rasputin. So einen markanten Namen wie Nuri- Yuri Juri heißt der. Juri, ah,
1: okay. Genau. Der sieht aus wie Juri aus Command Conquer. So. Und das ist alles ganz schön peinlich und unangenehm. Und äh, ich, ja, ich fand es eher alles eben peinlich, als Spaß dabei zu haben. Und so, wie gesagt, ein paar Szenen gebe ich ihm aber äh, so im Großen und Ganzen so äh, es ist schon alles sehr uff.
2: Also ich muss sagen, also erstmal Punkt, ja, gebe ich dir recht, also ich finde auch Sam Worthington, der, obwohl er ja eigentlich so so ein bisschen normal aussieht, vielleicht ist das auch der Pluspunkt für ihn, weil er hat jetzt irgendwie keine ausgefallene Frisur, er hat jetzt auch kein irgendwie kein besonders markantes Gesicht, aber er ist einfach so ein Guter Typ einfach, glaube ich. Man, so so ein herzensguter Typ und den spielt er hier auch und es funktioniert auch, so wie eigentlich in fast allen Filmen, in denen er mitspielt. Deswegen bin ich auch da immer, ich bin ein bisschen auf diese Recherche gewesen, warum auch er in den letzten Jahren quasi nicht mehr besetzt wurde und komme nur auf die Lösung, dass ihn ähm, James Cameron die ganze Zeit halt für die Avatar-Filme in Beschlag nimmt und er deswegen keine anderen großen Filme mehr spielt. Ich habe den
1: Terminkalender auf 18 Jahre geblockt.
2: Ja, ich glaube wirklich, dass es so ist, Äh, weil ansonsten spricht eigentlich nichts gegen den, der kann die Action, der hat ein gewisses Charisma, also das klappt schon als Hauptdarsteller und ansonsten auch der Cast, also ja, es gibt ein paar peinliche Auftritte, ja, ich finde auch, also, dass es aber schon fast so trashig ist und ich glaube auch, Liam Neeson weiß, wie bescheuert er als Zeus aussieht, sonst hätte er es nicht auch noch ein zweites Mal gespielt, ich glaube auch Ralph Fiennes weiß, dass er total bekloppt aussieht in seinem Outfit dort und ähm... Ich glaube, äh, Luke Evans war ja auch noch einer von diesen äh, Titanen da oben, ne? Also nicht Titanen, von den Göttern da. Ähm, und und Aber so, ich fand, Mats Mikkelsen fand ich zum Beispiel Apollo, ja. ja, ich fand zum Beispiel Mats Mikkelsen fand ich eigentlich ganz cool, Gemma Arterton war auch gut, Hier ja, Liam Cunningham spielt noch mit und Kaias Scodelario spielt mit. Und ich glaube, sie hat keinen einzigen kein einzige Dialogzeile im ganzen Film, Ähm, aber im Prinzip ja, der Cast ist überqualifiziert für so einen Film und dem würde heute auch niemand mehr, also außerhalb von 2005 bis 2015 würde niemand mehr sowas anfassen, glaube ich, aber ich finde, das hat für mich echt diese Kindheitserinnerung so ein bisschen wieder geweckt, so einfach so so Kämpfe gegen überdimensional große Skorpione, auch wenn sie aus CGI waren, fand ich mega. So, das, und es ist halt nicht nur CGI, es sind halt zum Beispiel auch echt coole Kostüme und handgemachtes Make-up dabei wenn ihr euch an die, an die Hexen erinnert. Das war halt nicht CGI. Die hatten halt echt coole, coole Masken auf. Und ähm, die, die Djinn hießen die, glaube ich. ne Dieses eine Volk, glaube ich, die mit den blauen Augen, das war auch handgemacht auf jeden Fall. Ähm, und ja, klar, die CGI-Medusa und der Kraken, kann man sich, glaube ich, drüber streiten. das ist Sowieso alle zehn Minuten steht da irgendwie geführt ein anderes neues Monster da. Aber irgendwie fand ich das irgendwie sympathisch. Also ich fand irgendwie auch, dass die sich auch Mühe gegeben haben, irgendwie das halbwegs ansehnlich zu machen. Ähm, ich fand das Pacing gut, auch die Musik war echt gut. Das hat mich so ein bisschen an diese diese wie heißt denn diese Band, die immer diese epischen Gladiatoren-Soundtracks, immer Two Steps from Hell, glaube ich, heißen die. Aber es ist tatsächlich von Ramin Javadi, also dem Komponisten eben von, von auch von Game of Thrones, ähm, hier in einer seiner ersten Arbeiten, glaube ich. Und das hat für mich funktioniert, weil es so reduziert war, weil es so stumpf war. Da konnte ich echt kopflos eine gute Zeit haben, quasi wie Medusa, später am Ende des Films. Spoiler Alert. Ähm, hat mir Spaß gemacht. Aber euch schon mal nicht. Aber ich gebe dem dreieinhalb von fünf. <lacht> Und äh, mir hat das gefallen und deswegen noch eine kleine Randnotiz für euch. Sam Worthington hat Nike-Schuhe getragen in den Action-Szenen, weil er nicht hätte in Sandalen performen können, seine Stunts. Und man hat dann einfach auf die Nike-Schuhe Zehen aufgemalt, nackte. Ja. (lacht) Und, und es gab noch beinahe ein, ein, einen Cameo-Auftritt von Emma Thompson, die wollte nämlich am Set äh, Liam Neeson ihren äh, guten Freund besuchen und wusste aber, das kann ich ihm irgendwie nicht glauben so recht, aber es wurde so überliefert, und äh, sie ist da mitten in eine Szene reingerannt und hat das nicht mitbekommen und musste sich dann hinter dem Thron von Zeus verstecken, damit sie dann nicht im Bild zu sehen ist. Wer es glaubt, wird selig. Aber gut, man kann ja mal was Gutes erzählen. Also, ich gebe ihm dreieinhalb von fünf. Ihr? Zwei. Also, zwei. Zwei.
0: So.
1: Zweieinhalb habe ich ihn gegeben, sorry. Okay.
2: Naja, schade.
1: Jetzt jetzt was völlig anderes, Pascal. Ähm, übrigens, ich kann mich übrigens ganz kurz, nur weil du es ja. gesagt hast, ich muss bei so was immer nachgucken, weil manchmal habe ich auch das Gefühl, du, du hast da so eine Wahrnehmungsstörung. Ähm, nur mal zur Info, also weil du eben meintest, Sam Worthington wäre so komplett geblockt irgendwie. Ich meine, der hat in, letzt, der in den letzten drei Jahren fünf Filme gedreht, ne? die nicht Avatar sind. Also der macht schon viel, auch dazu nochmal mal man kennt die wieder alle noch nicht, aber er hat, die sind alle entweder Hauptrolle oder irgendwie zumindest Support. Ja, aber ich, ich, ich rede
2: ja von, von, also er hat ja, guck mal, er hat Avatar gemacht, so, da hat er die Hauptrolle gehabt. Hier Kampf der Titan, Zorn der Titan und Terminator Salvation, da hat er jeweils die Hauptrolle gehabt und das sind alles erfolgreiche Filme gewesen und, und, und dann, ich, natürlich dreht er Filme, aber das sind halt alles Filme, hast du davon irgendeinen gesehen? Nee. Ja. Aber wo sind denn seine Hauptrollen hin? Seine großen meine ich, weil er hat doch nichts schlecht gemacht eigentlich.
1: Nö. Ich meine, in Hacksaw Ridge war er noch Support. Dann hat er diesen Everest noch gemacht zwischendurch. So, ja, alles kein, kein Lied zwar aber er war ja trotzdem irgendwie präsent. Aber wie gesagt, in ein paar von den letzten Lager ja, den Filmen hat er wohl Support-Lied äh, gemacht, aber die habe ich halt nicht gesehen. Aber waren, glaube ich, auch nicht so gut. Diesen The Titan hat er gemacht. Das war auf jeden Fall die Hauptrolle 218. Aber der okay, hat auch 2,1. Der aus. hat 2,1 auf Box. Das heißt wahrscheinlich auch nichts Gutes.
2: Der sieht irgendwie aus wie After Earth. Das <lacht> poste <lacht>
1: <lacht> naja,
2: Pascal, zu was völlig anderem, was hier auch wieder in dieses bunte Potpourri reinpasst, und zwar eine DC-Comic-Adaption aus dem Jahre 2010. Und Leute, die jetzt so gar nicht Comicaffin sind, können mit der Figur Jonah Hex vermutlich auch relativ wenig anfangen, aber trotzdem hat man bei Warner sich gedacht, ja, machen wir doch mal einen Film, aber vielleicht war das keine so gute Idee. Hat auf Letterbox eine 1,7 von 5, auf der IMDb eine 4,7 von 10, hat 47 Millionen Dollar gekostet und hat unfassbar schlappe 11 Millionen Dollar eingespielt äh, und davon allein 10,5 Millionen in den USA, also es war gerade im, im, im Foreign Box Office quasi nochmal ein ultra-gigantischer Flop und hat das nochmal getoppt. Worum geht's da und wie fandst du den Film, an den ich quasi außer Megan Fox keinerlei Erinnerung habe?
0: Worum geht's? <lacht> Der Revolverheld Jonah Hex wird von Präsident Ulysses Grant beauftragt, den Terroristen Quentin Turnbull aufzuspüren, einen ehemaligen Offizier der Konföderierten, der entschlossen ist, die Hölle auf Erden zu entfesseln. Jonah sichert sich durch die Annahme dieser Aufgabe nicht nur die Freiheit, sondern rächt sich auch an dem Mann, der seine Frau und sein Kind getötet hat. Ja, das war…
2: Kanntest du die Vorlage in irgendeiner Weise? Nein. Nein, wusstest du, als du ihn geguckt ich, ich wusste, hast, dass es mit wusste, DC zu tun hat? Ja, das wusste ich. Okay. Ich habe
0: sie aber, ich habe niemals einen Comic gelesen, in dem Jonah Hex, äh, meiner Meinung nach eine Rolle gespielt hat. Ähm, also, was ich, was ich nach wie vor, also, ich habe mir den F- Film angeguckt, offensichtlich, weil er auf der Liste ist. Erstmal <lacht> geschaut, was es das ist. Dann war ich so, okay, das ist faszinierend. Dann ich mir angeguckt jetzt bin ich immer noch fasziniert, einfach ob der Tatsache, dass dieser Film 80 Minuten geht. Ich glaube, der kürzeste Film ist, den wir heute hier haben. Und das Und mit der Abspann, einen Cast, ne? Mit Abspann. Und da hat einen Cast. Da schlackerst du mit den Ohren. Das ist faszinierend, wer da alles mitspielt. Also Josh Brolin, John Malkovich, Megan Fox, Michael Fassbender, Will Arnett, äh Wes Bentley, Aiden Quinn, John Gallagher Jr. Irgendwo in der vierten Liste auf Letterboxd taucht auf einmal Michael Shannon auf. Der hat ja auch mitspielt. Und du denkst so, hä? Was habt ihr denn? Das ist ja verrückt, aber wieso wie, wie holt man denn sich so ein ultimativen Cast und bekommt das gepitcht, dass man die alle in 80 Minuten verbraten will. Das ist ja Wahnsinn. Das fand ich schon mal krass. Und dann ist der Film leider wirklich wirklich nicht gut. Also, so, Josh Boland spielt halt den, den etwas edgigen, ja, anti offensichtlich, der halt super krasse Fähigkeiten hat und irgendwie auch unsterblich ist und äh, hier, ähm, na komm schon, John Malkovich ist halt der Offensichtlich der Antagonist und Megan Fox ist das Love Interest und alles läuft sehr bei The Books ab, aber es ist halt ein Western-Setting und aber halt mit diesen, ähm, ich sag mal so ein bisschen, oh, das war ganz geil, der hieß nicht, die, auf Wikipedia fällt er nicht unter Steampunk, sondern Dieselpunk, genau. Nochmal so ein sehr spezifisches Subgenre für diese Art von quasi wir mixen Western mit einer gewissen Art von Technologie, die es zu der Zeit eigentlich nicht gegeben hat. Und mit so ein bisschen Alchemistenkram und so weiter und so fort. Geht da auch um so eine geheime Waffe, die dann da halt irgendwie komplette Städte in die Luft jagt, quasi in so eine Western-Atombombe. Ja, das ist halt alles grober Unfug. Josh Bolin, kann man das irgendwie, finde ich, noch am wenigsten übel nehmen. Der versucht da, seine comic helden irgendwie hinzubekommen. Hier auch ganz krass, finde ich, merkt man, der Film hat, ich meine, gut, das ist ja zwei Jahre nach Iron Man rausgekommen, der, finde ich, ich kann mir vorstellen, dass sie schon so ein bisschen versucht haben, jetzt so in die moderne Superheldenfilm in dieses Genre sich da so ein bisschen einzureihen und einen ähnlichen Humor zu fabrizieren und auch so ein bisschen den Spaß nachzuempfinden zu lassen, aber null geklappt. Das CGI ist grauenhaft, also was die, ich glaube die müssen das komplette Budget einfach auf diesen Wahnsinns-Cast verballert haben und ja. hatten kein, kein Geld mehr für Special Effects, weil aber die sie wahrscheinlich, so
2: wahrscheinlich haben sie es so auch gepitcht, dass sie die ganzen ja. Namen hatten und dann äh, ja. hat man gesagt, okay, macht mal ich, Also ich habe zumindest gelesen, also Josh Brolin hat gesagt, dass äh, sie wirklich versucht haben, einen guten Film zu drehen, aber mhm. dass die Produktion wohl hinter den Kulissen so derartig problematisch ablief, dass das Ziel hätte nie erreicht werden können obwohl alle ja. sich wirklich Mühe gegeben haben.
0: Ja, das glaube ich auch. Also, es ist auch nicht so, dass es irgendwie auf jemand da vergessen hat zu so Schauspieler oder so, aber die, wie der Film halt einfach zusammengeflickt wurde, ist das ist leider wirklich unterirdisch. Das ist, ähm, diesem, also, ja. Also, selten habe ich halt so eine krasse Klammer zwischen einem Cast, wo du denkst, okay, das sieht aus wie Triple A, gerade zu der Zeit halt, und dann halt dem Endergebnis gesehen. Das ist wirklich äh, beeindruckend seltsam.
1: Also meine ich habe dem, ja.
0: so sorry. Ich habe ihm ganz gnädige zwei Sterne gegeben. Aber auch nur, weil der Cast, weil du halt so viele Figuren siehst, die die natürliches Charisma haben. Aber das war's.
2: Ja, ich habe ihm in meiner Erinnerung, also ich weiß nur, was ich damals gegeben habe, als ich ihn das einzige Mal gesehen habe, habe ich anderthalb von fünf gegeben und ich glaube, die anderthalb hat er nur gekriegt, weil er halt doch sehr schnell vorbei war, ne? was er am Ende dann, ja. am Ende dann, bei so einem, bei einem Kackfilm ist es auf jeden Fall ein Pluspunkt, wenn er halt schnell vorbei ist. Das, das stimmt, Kann das man stimmt. ja nicht anders sagen, ne? Der hätte auch wieder, also gerade wenn wir so den Superheldenkosmos angucken oder so, dann hätte der auch durchaus zwei Stunden gehen können, ne? Aber vielleicht hätte es ja. den Film auch gerettet am Ende, ich weiß es nicht.
0: Keine Ahnung, aber dann hätte er halt auch nochmal das Dreifache an Spezialeffekt <lacht> und Post-Pro- äh, Post-Production gebraucht.
2: Ja. Sie haben Ob- ja nicht mal
0: geschafft, auf 80 Minuten das zu polishen. Das ist schon bitter.
2: Das ist schon bitter. Vielleicht ist der nächste Film besser, den du dir angeguckt hast, mit Nick Cage, was im Jahre 2011 auch erstmal schon mal gemeingefährlich klingt. Und der hat den Film Season of the Witch gedreht, angeblich, ähm, also weil der Film eine Hommage ist an an die typischen Roger Corman Hammer Filme ähm, und er wohl riesengroßer Fan ist. Und weil eines seiner Idole Christopher Lee hier mitgespielt hat in einer seiner vermutlich auch letzten Rollen, äh, Season of the Witch aus dem Jahr 2011. 2,1 2,1 auf Letterboxd, 5,4, IMDb hat 40 Millionen Dollar gekostet, was ich überraschen finde, weil ich gar nicht wusste, dass es ein Kinofilm war. Ähm, und hat immerhin 96 Millionen Dollar eingespielt, in den USA davon 25 Millionen Dollar. Worum geht's, Pascal? Und hat der dir vielleicht besser gefallen als Jonah Hex? <lacht>
0: Worum geht's? Ein Kreuzritter kehrt im 14. Jahrhundert mit seinem Kameraden in eine von der schwarzen Pest verwüstete Heimat zurück. Die Kirche befiehlt den beiden Rittern, eine Hexe in eine abgelegene Abtei zu bringen, wo Mönche ein Ritual durchführen, in der Hoffnung, die Seuche zu beenden. Ähm, Hat er mir besser gefallen als Jonah Hex? Ja, das schon, weil der in sich wieder irgendwie ein bisschen kohärenter wirkt. Es wirkt mehr wie ein Unspektak- also also ist ein unspektakulärer ja, Hexen Pseudo Historienfilm der ja halt offensichtlich im 14 Jahrhundert spielt mit Nicolas Cage und Ron Perlman muss man hier ehrlicherweise sagen Nicolas Cage in seiner Rolle meiner Meinung nach wesentlich besser es ist nicht das altbekannte Cage Overacting man merkt dass er sich wirklich Mühe gibt halt irgendwie das ja ein bisschen runtergedampft dem Film angemessen zu Schauspielern. Es gelingt auch eigentlich größtenteils. One Perman finde ich wirkt so ein bisschen, aber auch einfach, weil er One Perman halt auch so finde ich so eine spezielle Art von Mensch ist. Wirkt hier so ein bisschen wie aus dem ähm, aus dem Rahmen gefallen. Ich finde, der passt hier nicht so richtig rein. Es ist das so, so, ein so, eine, seltsam.
2: so eine so eine so, so eine wirkt das so besetzt wie im Blood Rain, wo wo ähm, ja. ähm, äh, na wie heißt der? Unser Deutscher? Nee, nee. ähm Wie heißt denn der Schauspieler? Der Oscar-Preisträger, der in Rain in mitspielt.
0: André, du bist wieder da, du musst uns helfen.
2: Der große Megastar in Rain. Ja, ja. Hat ähm, Gandhi gespielt. Ja. Ben Kingsley. Ben Kingsley, genau, ja. So, so, so eine Besetzung, so, dass der, da hast du ja auch gemerkt, der wirkt einfach komplett fehl am Platz. Und so klingt es gerade, wie du, wie du, wie du äh, Ron Perlman hier beschreibst.
0: Also keine Ahnung, so also, stell dir vor, du hast irgendwie so einen Film, irgendwie, Matsch- und Regenfilm, irgendwo im Europa des 14. Jahrhunderts, und dann siehst du eine Kleinstadt, wo irgendwie 30 Leute in ihren abgefuckten Klamotten sitzen stehen und drei Ritter und die sehen halt irgendwie alle gleich aus, so, und dann steht da ein Ron Perlman neben, der halt einfach so markant ist, dass er halt einfach immer ausfällt. Es also ist jetzt halt natürlich, also jetzt per se, ne, ist ja okay, aber auch damals gab es sich halt Menschen, die ja auffällig waren. Aber für mich hat das hier nicht so richtig gepasst. Keine Ahnung. Aber vielleicht einfach mein persönliches Problem, weil er für mich nicht so ein Schauspieler ist, der in solche Filme passt. I don't know. Aber der Film ist einfach unspektakulär okayisch. Also ich fand ihn auch wieder, also der ist was ich vorgelesen habe, worum es geht, ist exakt das, worum es geht. Sie wollen diese Hexe dahin bringen. Ist Die Hexe das, ist ja offensichtlich eigentlich Fra- gar nicht böse. Eine was Frage?
2: Dann, ähm, ja? Wirkt der Film wie ein Kinofilm oder wirkt es eher wie so ein Director to video film
0: ich finde nicht, dass der wie ein Kinofilm wirkt. Ich hätte jetzt also, also, ich wusste es ehrlicherweise auch nicht, als du es eben gesagt hast, war ich selber überrascht, vor allem, dass er 96 Millionen eingespielt hat. Äh, finde ich krass. Also auch wenn es äh, ja, international ich, also, ist. Ich fand auch, ich
2: habe das nie mitgekriegt, dass der im Kino war. Und da muss ja, wenn er in den USA 25 Millionen nur eingespielt hat von den 96, hm. muss der ja groß im Ausland relativ groß gelaufen sein. Und ich habe das also ich hab das nie mitgekriegt, dass der im Kino nee.
0: Nee, Dito. Ähm, aber in der ja, Cage Mania, der
2: hat so viele Filme gespielt. Also, wer <lacht> da den Überblick fällt.
0: Ja. Also es ist für mich so ein Film, ich, er hat mir nicht wirklich gut gefallen, weil ich ihn eigentlich sehr langweilig finde. Aber er macht nichts so offensichtlich schlecht, dass man da halt mit dem Finger drauf zeigen kann und sagen kann, scheiß Film. ist aber halt für mich, außer dass er halt meiner Meinung nach nicht so unterhaltsam ist. So. Also, man hat dann halt Das Ding ist, bei so einem Film freue ich mich dann eigentlich auch, wenn Nicolas Cage dabei ist und hofft, dass er halt ein bisschen albern ist, mm. aber ist er nicht. es ist halt, Ja, Wahrscheinlich ja. wollte er sich
2: benehmen, wegen Christopher Lee.
0: <lacht> ja, das kann sein, genau. <lacht> wollte sich mal zusammenreißen und dann ist merkt man, ach, schade, ist gar nicht so spannend. Ich habe einen 12 von <lacht> 5 gegeben. Ähm, keine Ahnung, Cage-Kompletisten oder Christopher-Lee-Kompletisten, können die nicht mal gucken. Oder wenn man halt wirklich diese Art von Film mag. Halt so ein ähm, Mittelalter mit leicht Fantasy-Hexen-Einschlag. Ja, Film. Ist auch nicht lang, 95 Minuten.
2: Ist auch einfach krass, wo, die, wo diese Regisseure, die in den 90ern mal so diese Blockbuster oder guten Filme gemacht haben, wo die verblieben sind. Ich sehe gerade das ist von Dominic Senna, der hat ja nur noch mm-hmm. 60, Sekunden 60 Sekunden und, und ja. California unter anderem gedreht. Also 30,
1: 60 Seconds mag ich ja richtig gern.
0: Und Password Swordfish.
2: Auch noch, stimmt, ja. Schon krass, wo die dann irgendwann landen, ja. Aber wenn diese, wenn diese, es ist ja auch, ne, das haben wir schon so oft festgestellt, gerade so diese, dieses 90er, diese 90er-Stilistik, die ist halt auch hat nur da funktioniert. Und ich glaube, wenn du diese mhm. Stilistik, diese MTV-Optik halt beherrschst, diese werbe optik Musikvideoclip optik beherrschst, dann irgendwann hat sich das, glaube ich, verlaufen. Und deswegen sind, glaube ich, bei vielen Leuten da auch dann irgendwann die großen Aufträge weggeblieben. Das kann ich mir nur so vorstellen. Ja, bei wem sie nicht weggeblieben sind, war zu diesem Zeitpunkt, wir haben es schon erwähnt, in Legion war Paul Bettany. Der hat eben nach Legion auch noch direkt in dem nächsten Film von dem Regisseur mitgespielt und zwar in Priest. Und äh, den hat sich André angesehen. Der hat auf Letterbox eine 2,3 von 5, also der Film, nicht André. Und ähm, 5,7 <lacht> auf der IMDb hat 60 Millionen Dollar gekostet, 78 Millionen eingespielt. Ähm, ist so ein Film, da denke ich mir so: Ich sehe den, das Poster, und denke so, das kann nur eine absolute Katastrophe sein. Aber gleichzeitig verspüre ich einen gewissen Reiz, mir diesen Film anzugucken. Pascal, erzähl mal bitte erstmal kurz, worum es geht und dann, Mhm. André, ähm, ob sich meine Impulse, die ich da habe, den gucken zu wollen, ob sich das äh, lohnen würde, André dann.
0: In einer alternativen Welt bekriegen sich Menschen und Vampire seit Jahrhunderten. Nach dem letzten Vampirkrieg lebt der altgediente Kriegerpriester im Verborgenen mit anderen Menschen in einer der unmauerten Städte der Kirche. Als die Nichte des Priesters von Vampiren entführt wird, bricht der Priester sein Gelübde, um sie zur Strecke zu bringen. Begleitet wird er dabei vom Freund der Nichte, einem Sheriff aus der Einöde und einer ehemaligen Kriegerpriesterin.
2: Also mit Vampiren hätte ich jetzt erstmal nicht gerechnet, als ich den Titel gehört habe, aber André wird uns bestimmt gleich erzählen, was damit auf sich hat.
1: Ähm, Ja, (lacht) also der Film ähm, basiert vor allem erstmal wichtig zu wissen auf einer Graphic Novel, ähm, die wohl auch recht beliebt ist, ich habe sie nicht gelesen, aber ist halt eine Verfilmung. Und das sieht man, dass der Film das versucht einzufangen. Der versucht solche Sin City Money-Shots teilweise irgendwie so, es klappt überhaupt nicht. Du hast halt diese, diese, ja, diese, diese Stadt der, diese Priesterstadt quasi, die Kirchenstadt, das ist ein bisschen so der Vatikan, aber stell euch das halt vor, Ähm, das sieht halt aus wie, wie bei Star Wars, also so eine, so eine eine Hightech-Stadt quasi. Ähm Ich musste an Tron denken, wenn ich das poste. Ja, oder Tron, genau, ja, genau, so ein bisschen Tron-artig, ist halt so eine eingemauerte Stadt, aber die ist halt komplett Hightech und hochmodern und alle Kreuze sind digital in der Stadt verteilt und so, ja, es ist halt so modern Vatikan, ähm. Und ja, dann geht es halt ums Vampirjagen, also es hat natürlich so eine gewisse, wieder so Underworld-Blade-Ästhetik teilweise, aber halt Heavy-CG, also auch diese ganze Kirchenstadt ist halt komplett CG, da gibt es dann so shots wie er dann irgendwie zum Beispiel auf seinem geilen Motor aus der Stadt rausfährt und alles, sie ist halt komplett Greenscreen, halt einfach alles, ne ist halt nichts echt an, der, an dem Film. Ähm, was der ganz okay macht, sind so Action-Pieces, es gibt ganz nette Fight-Sequenzen halt mit den Vampiren dann und so, das ist okay. Du hast viele Szenen dann in der Wüste, also sobald du aus der Stadt raus bist, ist das ganze Szenario so ein Wüstenszenario, das ist ein bisschen boring. Das wirkt dann irgendwann so ein bisschen so Mad Max Vampir-mäßig, ähm, fand ich nicht so geil. Und, ähm, ja, die, die Story ist halt auch einfach relativ lame. Ich weiß halt nicht, wie die Vorlage ist, ich glaube schon, dass da auch gut zusammengekürzt wurde wahrscheinlich, der Film dauert gerade mal 87 Minuten, ähm, so, das ist relativ, relativ schnöde und, und geradlinig erzählt und bietet halt einfach generell wenig Highlights so, ne, du hast auch hier wieder einen guten Cast hier also Paul Bettany halt Hauptrolle, dann hast du halt Karl Urban wieder, Karl-Heinz Urban dabei du hast Lily Collins dabei in der Hauptrolle in der, in, der, in der Nebenrolle ähm, so du, du hast ganz gute, ganz gute Gesichter da drin, du hast Maggie Q hier aus den ähm, Insurgent und äh, ja. Divergent-Filmen und so, also der, der Cast ist ganz in Ordnung, ähm, aber auch halt hier einfach so, dass, dass das Handwerk ist nicht wirklich herausragend, das ist ja vom selber Legion eben, ne? hier ist Scott Stewart, ähm, da, da scheint er nicht viel dazu gewonnen zu haben über die Zeit, ähm, von daher so, das ist halt ey, auch hier kein Totalausfall, würde ich sagen, aber sehen muss man den nicht.
2: Ja, klingt schon ein bisschen unattraktiv. Inge. Und auch die,
1: es gibt halt so komplett, so, so, so komplett verwandelte Vampire, sie sind fast aus die Zombies, die sind komplett CG. Oh. Ähm, wenn jetzt irgendwie auf ihn, auf ihn, auf ihn zulaufen und dann der, der Kampf ist alles immer komplett CG, das ist auch komplett uncanny aus dem Videospiel. Nee, nee, nee. Ich würde dem, glaube ich, so gerade so vielleicht zwei geben. ja naja, nee. Obwohl, was habe ich noch? Ich habe hab den sogar bewertet. Warte kurz, kurz. Ich habe den sogar bewertet auf Flatterbox. Ich habe den noch nicht vor allzu langer Zeit nicht gesehen. Äh, anderthalb, ja, siehst Ja, ja. <lacht> Keine Empfehlung, garantiert nicht. Also kann Ah. man sich sparen.
2: Ich ähm, habe hier noch einen Film aus dem Jahr 2011 zugegeben. Ich habe den zuletzt gesehen, als er im Kino rauskam. Deswegen ist, und das ist halt elf Jahre her. Deswegen ist meine Erinnerung quasi nicht mehr vorhanden. Ähm, und zwar dreht es sich um Cowboys and Aliens. Ähm, wie gesagt, aus dem Jahr 2011 hat auf Letterboxd eine 2,3 von 5, auf der MDB eine 6 von 10, hat 163 Millionen Dollar gekostet und 175 Millionen Dollar damit lediglich eingespielt. Ähm, Pascal, einmal kurz äh, deinen Job, bitte. Worum geht es in diesem grandiosen Film?
0: Ein Fremder stolpert in die Wüstenstadt Absolution ohne Erinnerung an seine Vergangenheit und mit einer futuristischen Fessel um sein Handgelenk. Mit der Hilfe der mysteriösen Schönheit Ella und dem eisernen... Colonel Dorahide findet er sich an der Spitze einer unwahrscheinlichen Truppe von Cowboys, Gesetzlosen und Apachenkriegern wieder, die in einem epischen Showdown ums Überleben gegen einen gemeinsamen Feind aus dem Jenseits kämpfen.
2: Ja, du aus hast, dem Jenseits. Du, du hast das Gefühl, dass sie eigentlich irgendwie, das John Favreau hat den ja directed den Film. Um, das vielleicht schon mal als kleiner Anreiz, und äh, ich habe das Gefühl, der wollte eigentlich vielleicht einen Western-Film drehen, und dann hat man irgendwie aber seitens des Produktionsstudios gesagt, ja, das reicht uns nicht im Jahr 2011, da muss noch irgendein anderes Element rein irgendwie, keine Ahnung, also macht doch Aliens rein, so und dann haben sie halt Cowboys und Aliens da drin gehabt. Und das ist, äh, ja, ich weiß nicht, auch da ist wieder, ne? Pascal, du hast es vorhin so schön gesagt, du denkst so, das sind alles so Trash. Themen, Trash-Geschichten, die wir erzählen. Und dann sage ich euch, ja, okay, aber die Hauptrollen hier haben Olivia Wilde, Daniel Craig und Harrison Ford.
0: So, (lacht) Was willst du du tun?
2: Was willst du tun?
0: Ich meine, das klingt für mich jetzt schon, das geht, aber vielleicht kannst du mich korrigieren, ich habe den nicht gesehen. Da habe ich jetzt schon so an Pulp Da bekomme ich schon so Iron Sky Vibes. Es Geht das so in diese Richtung? Ist das schon so
2: Comedy-Pulp? Nee, der nimmt sich doch relativ ernst für die ganze Sache. Gerade auch, auch Harrison Ford spielt da wieder so ein, so, ne, wie man sie wie man Harrison Ford so kennt. Der ist ja auch in, in der Realität, glaube ich, ein sehr, na, ich weiß nicht sein Stinkstiefel, aber ein grimmiger Typ so. Und den spielt er auch hier wieder so, ne, wortkarg und so weiter. Und äh, ja, also das Problem ist, dass der Film nicht trashig genug ist, um vollends zu gelingen, weil er sich zu ernst mhm. nimmt. Und das ist so ein bisschen das Problem an der ganzen Sache. Also er verkauft uns halt wirklich die, ich meine, warum auch nicht? Ich meine, warum sollen im Wilden Westen nicht Aliens gewesen sein? Ne? Äh, also, wenn es da welche geben würde. <lacht> so. Ja, ne, wirst ja. wisst, wie es meinen. Ähm, muss ja nicht immer in der, in der Gegenwart passieren im Film. Ähm, aber der nimmt sich zu ernst. Das, das habe ich mir auf jeden Fall gemerkt. Und das ist daran so ein bisschen das, woran er gescheitert ist. Ich fand den in der Summe eigentlich ganz gut. Also er ist auf jeden Fall unterhaltsam. Ähm, ist auch gut getrickst. Und und wie gesagt, Olivia Wilde mag ich sowieso gerne. Daniel Craig auch. Und Harrison Ford ist ja jetzt auch in der Regel kein, keine Belastung für den Film. Im Gegenteil. Also ich habe ihm drei von fünf gegeben. Aber wie gesagt, ich habe ihn halt auch... Wann habe ich ihn das letzte Mal gesehen? 6. Mai 2012. Also... Kann ich nicht großartig was zu sagen, aber wie gesagt, wer, wer so einen Ultra Trash erwartet, der ist da eher falsch. Wer aber sich so eine bescheuerte Prämisse, aber in, einer ernsten, in einem ernsten Zusammenhang angucken möchte, der sollte das mal machen. Ich habe den auch, ich hab den, also falls es weiterhilft, ich hatte den mal in meiner Filmsammlung, habe ihn aber wieder verkauft. Vielleicht hilft es hm. manchen Leuten weiter, aber ich habe ihn mit meinem Sky-Q-Receiver Sky aufgenommen, als er letztes Mal auf Kabel 1 lief. Also ich werde ihn <lacht> irgendwann demnächst nochmal <lacht> noch gucken, also wer weiß. Wow. Aber, aber ja. Ist nicht, ähm, ich glaube, man hat auch nichts verpasst. Das ist auch so ein bisschen diese Zeit. Ähm, kennt ihr diesen Film In Time mit Justin Timberlake und, ähm, nee. ähm wie heißt sie denn noch? Amanda Se- Safe Read. Der ist auch aus dem Jahr 2011. Das war alles von Andrew Nickel. Das ist so ein, so, ein, so ein Science-Fiction-Film. Der war sogar ganz gut, glaube ich. Und das war so diese Zeit, da haben sie so ganz viele Quatschfilme, hauptsache irgendwie mit Science-Fiction und sowas gemacht. es war auch, Olivia Wilde hat auch noch mitgespielt. Mhm. Ähm, Ja, wer so einen Quatsch mag, der kann auch Cowboys und Aliens mögen. Also, weiß ich nicht. Wir haben, da würde mich mal wieder interessieren, wie die ZuhörerInnen mhm. den Film finden. Also gerne, schreibt uns auf unseren gängigen Plattformen, ob, ob, ob der Film überhaupt reinpasst. Ähm, dann habe ich noch einen Film gesehen. Den habe ich jetzt zum zweiten Mal gesehen. Da sind wir wieder bei Markus Nispel nämlich. Der hat 2011 nämlich ein Die Betonung liegt auf Reboot, kein Remake, wo auch immer da der Unterschied liegt in dem Sinne, ähm, von Conan der Barbar gedreht. Und zwar ähm, Ja, 2011 hat auf Letterboxd eine 2,1 von 5, auf der IMDb eine 5,1 von 10, hat 90 Millionen Dollar gekostet, war auch ein sehr großer Flop, hat nur 63 Millionen Dollar eingespielt, allein in den USA nur 22, also den wollte niemand sehen, Ähm, beziehungsweise das Problem ist, den konnte niemand sehen, weil der Film ganz klar es abgesehen hat auf auf 15-jährige, 16-jährige Teenager, die den Film aber aufgrund des R-Ratings gar nicht sehen durften. Und das ist so ein bisschen das Problem an dem Film. Deswegen wahrscheinlich auch das schlechte boxoffice office ergebnis ähm, Pascal, äh, kurz mal die Inhaltsangabe, bitte.
0: Ich, ich, ich ändere jetzt das zweite Wort in Inhaltsangabe, ist Remake. Ich ja. ändere das jetzt zu Reboot, okay? <lacht> ja. Das Reboot zu Conan the Barbarian zeigt das Aufwachsen des noch kleinen Kriegers in einer Umwelt, die vor Gewalt, Dreck und Menschenfeindlichkeit nur so strotzt. Auch deshalb zeigt sich früh, dass Conan lieber seine Armee seine Arme als seinen Kopf anstrengt, um sich zu wehren. Schöner als Netz. der bösartige Connens Vater tötet und ein wichtiges Relikt dessen Mobs <lacht> macht gehört. das hast du jetzt aber selber Das habe ich
2: nicht geschrieben. Ach doch, oh, die ist von mir, die Innetzingabe fällt mir gerade ein. Die habe ich aus einer alten Review von mir reinkopiert. Stimmt. Ich wollte sagen, die haben doch nicht Mobs <lacht> geschrieben bei
0: Letterbox. <lacht> vor allem nur noch von Diepel übersetzt. Ja. Was ist denn da dieses englische Ursprungswort? Egal. Ich fange mal an dem Satz an. Als der bösartige Kala Sim Connens Vater tötet und ein wichtiges Relikt dessen mobst, macht der Knirps sich auf die Reise, den Tod des Vaters zu rächen und die Menschheit vor dem Bösen zu retten. Dafür braucht er Jahre und erst als er ein erwachsener, stattlicher Krieger ist, scheint die Zeit reif für Blutrache. <lacht>
2: Mobst. Ich, ganz, ich wusste ja, also da habe ich ja schon gezweifelt, eben dann Letterbox eben. <lacht> aber manchmal sind da auch, man muss, man, um zu meiner Entschuldigung muss man auch sagen, manchmal sind auf Letterboxd aber auch sehr seltsame Inhaltsangaben, In- In- die sie da irgendwo, irgendjemand da reinkopiert hat von irgendwo. Also manchmal sind sie super ausführlich, manchmal bestehen sie, wie wir hier auch schon gelernt haben, manchmal nur aus einem Satz, ne? Ja, also man besteht auf jeden Fall darauf, dass das ein Reboot und kein Remake ist, weil es dichter an der Vorlage ist von Conan, und äh, weniger eben ähm, ein Remake mit dem Film von Arnold Schwar- mit Arnold Schwarzenegger ist der ja auch damals ein Riesenhit war und ja auch mit dazu beigetragen hat, dass Arnold Schwarzenegger so ein großer Superstar wurde und hier ja, wird die Geschichte eben ein bisschen mehr originalgetreuer erzählt und es ist eine echt doch ziemlich deftige und anspruchslose Schlachtplatte geworden Und das gefällt mir auch so ein bisschen, der ist wirklich sehr rudimentär, der hat keine großartige Geschichte zu erzählen, außer eben, dass er Conan halt Rache nehmen will und äh, ja, ist halt auf die niederen Instinkte ausgelegt. Es gibt viel nackte Haut, also für einen amerikanischen Film erstaunlich viele nackte Brüste, also sowohl bei Frau als auch bei Mann zu sehen. Es gibt sehr viel Blut, Gedärme, abgetrennte Gliedmaßen, abgetrennte Köpfe. Und hier ist wirklich Stumpf ist Trumpf angesagt. Und ich habe damit echt total viel Spaß gehabt. Also wer jetzt so auf so Splatter keinen Bock hat, der wird damit jetzt nicht so viel anfangen können. Aber wer eben mal so einen richtig brutalen, schönen Action-Adventure Action, Action Adventure sehen will, der ist hier auf jeden Fall genau richtig. Ähm Und das Interessante ist halt, dass der dass ja Jason Momoa hier die Hauptrolle spielt. Und das war, glaube ich, ich hoffe, André korrigiert das nicht gleich wieder, aber ich würde mal sagen, das war seine erste Hauptrolle zumindest würde ich mal grob behaupten und die like kam.
0: Game of Thrones, ne, ja.
2: Ja, und die kamen vielleicht auch ein bisschen früh, also man sieht natürlich, dass er auf jeden Fall schon sein, seinen krassen Body hat, ne? also die Muskeln und so, also da brauchen wir nichts zu sagen, das ist sehr überzeugend, aber ihm fehlt so ein bisschen äh, der Charme, den er vielleicht heute hat, also er weiß noch nicht so recht, also wir haben, wir haben ja von Dwayne Johnson gesagt, er wusste irgendwie gefühlt gleich ab seiner ersten Rolle, wie er das ausspielen muss, was vermutlich eben auch an seiner Wrestling Erfahrung liegt, wo man ja eben auch ein bisschen Schauspieler muss und vor allem das Publikum auf seine Seite ziehen muss, und das ist bei Jason Momoa hier noch nicht so richtig der Fall gewesen, also wirkt so ein bisschen, ja, unerfahren. Drücken wir es mal so aus, das merkt man einfach. Aber das wird so ein bisschen ausgeglichen, weil der Cast drumherum eigentlich ziemlich gut funktioniert. Wir haben hier Steven Lang als Bösewicht, der spielt wieder richtig fies. Ron Perlman spielt den Vater von, von Conan, ist auch gut. ross McGowan ist dabei, Rachel Nichols ist dabei. Die kennen wir auch noch hier aus dem, wie ist der denn noch, der Weihnachtsparkhausfilm, P1, ne, Pascal, den wir damals mal hatten? Vor, ähm, vor langen, nee, ich Jahren.
0: Ja, ich erinnere mich. Ja,
2: da war sie die Hauptdarstellerin und ähm, das funktioniert alles soweit ganz gut und der ist gut ausgestattet, der hat aufwendige Kulissen und das, was nicht echt ist, ist mit ziemlich guter Digitaltechnik erschaffen, die action sind gut choreografiert, dynamisch und wie gesagt, super, super brutal, also das macht, äh, wer darauf steht, richtig Bock, ähm, komplett unterhaltsam, hat wenig Längen, aber ja, die Leute fanden es scheiße, also offensichtlich, also wie man an den Bewertungen sieht sonst. Ich kann es nicht so ganz nachvollziehen. Wahrscheinlich war der, war der Film den Leuten einfach äh, äh, zu oberflächlich, zu blöd. Aber ich meine, was will man jetzt von einem Conan-Film anders erwarten mm. als das? Und ich hätte echt gerne einen zweiten Teil davon gesehen mit Jason Moore. gerade auch, wenn er ein bisschen mehr Erfahrung noch im Schauspiel gesammelt hat, also vielleicht so fünf Jahre später oder sowas. Aber ja, kam nicht. Irgendwie auch ein bisschen schade, dass die ganzen Nispel-Remakes und Reboots, die ich eigentlich alle durch die Bank gar nicht so schlecht finde, dass die alle irgendwie nicht so gut ankamen. Aber naja, habt ihr da Interesse dran, ich weiß nicht, Pascal, du kennst mhm. das Original mit Schwarzenegger?
0: Ja, also den ersten und den zweiten weiß ich gerade gar nicht, aber das Original kenne ich auf jeden Fall. Und äh, ja, also nachdem, was du erzählst, ich finde es faszinierend, wie weit die ähm, Bewertung auch jetzt so, sag ich mal, in der Letterbox, in der Bubble, in der wir uns bewegen, da auseinander gehen. Ähm. Das macht ihn, finde ich, schon einmal spannend. Und ja, Markus Nispel, wenn der äh, loslegt, kann es ja eigentlich Spaß versprechen. Und so, wie du ihn jetzt beschreibst, finde ich, ja, ist auf jeden Fall mein Interesse geweckt. Ganz äh, kurz noch, äh, ganz nah dran, der Film mit Rachel Nichols und Wes Bentley, P2. Ach, P2. Deswegen P2. auch so ist die Disco in München, ne? Ja, genau. <lacht> Deswegen, was, hä? Nee. <lacht> P2, der ähm, Parkhausfilm genau. Verdammt.
2: André, wäre das für dich was? Oder kein Interesse?
1: Ja, ja, habe ich auf der Watchlist, also gucke ich auf jeden Fall noch, ja. Sehr gut, ja. Also wie gesagt, also
2: so zwischendurch so ein Snack, so ein Splatter-Snack, da funktioniert auf jeden Fall. Das äh, glaube ich auch, wird euch auch da auch halbwegs gefallen. Ähm, mhm. Kommen wir jetzt zu einem der, also dreieinhalb von fünf gebe ich. Ähm, kommen wir jetzt zu einem der größten Flops der Filmgeschichte, finanziellen Flops. Und zwar äh, eine Geschichte, die ja von Edgar Rice Burroughs stammt und die lange als unverfilmbar galt. Und im Jahr 2012 dann aber von Disney rausgebracht wurde, ähm, John Carter, 2,6 von 5 auf Letterboxd, 6,6 von 10 auf der IMDb, hat 250 Millionen Dollar gekostet, hat nur 284 Millionen Dollar damit eingespielt. Also ich meine, gelesen zu haben, dass das komplette Minus, was mit dem Film gemacht äh, wurde, sich auf 200 Millionen beziffert hat. Allein nur in den USA hat er nur 73 Millionen Dollar eingespielt, also wirklich ein katastrophales Ergebnis, also Disney hat sich selten so verkalkuliert und so verschätzt wie bei diesem Film. Erzähl uns mal kurz, worum es geht in John Carter, Pascal.
0: John Carter ist ein kriegsmüder, ehemaliger Militäroffizier, der auf unerklärliche Weise auf den geheimnisvollen und exotischen Planeten Basum, in Klammern Mars, versetzt wird und widerwillig in einen epischen Konflikt verwickelt wird. Es ist eine Welt am Rande des Zusammenbruchs und Carter entdeckt seine Menschlichkeit wieder, als er erkennt, dass das Überleben von Basum und seiner Bevölkerung in seinen Händen liegt.
2: Ja, das wieder so ein Film, André, den habe ich nur noch grob in Erinnerung, weil ich ihn damals geguckt habe, als er rauskam. Also in dem Jahr und seitdem nie wieder. Ähm, aber ich mochte den und ich habe nie den Hass verstanden, den dieser Film abbekommen hat und auch nie dieses schlechte Einspielergebnis verstanden, weil ich finde, der ist ein eigentlich ziemlich großartiger, äh, nee, nicht großartiger Film, wäre jetzt ein bisschen übertrieben, ein ziemlich guter Film, aber der echt eine tolle ein tolles Setting erschafft, eine tolle Welt erschafft, der irgendwie auch, der, der hat nämlich diese, äh, diese leichte Palpigkeit mit drin ähm, und der eigentlich auch gut getragen wird, finde ich. Taylor Kitsch hat, glaube ich, ja damals die Hauptrolle gespielt, der ja auch dann danach äh, nach er hat ja auch noch das Problem gehabt, dass er, glaube ich, im Battleship auch noch mitgespielt hat, der war ja auch so ein absolutes Desaster an einem Spielergebnis im selben Jahr und deswegen war er dann quasi schon direkt raus aus, aus den großen Big-Budget-Filmen, aber ich fand den richtig gut. Der hat tolle Monster, der hat tolle Spezialeffekte gehabt, fand ich. Äh, Habe ich nie verstanden, das Problem, André, mit dem Film. Ich finde ihn richtig gut. Und gerade diese IMDb-Wertung von immerhin 6,6, die zeigt ja auch so ein bisschen, dass der, glaube ich, im Laufe der Zeit auch sein Publikum so ein bisschen gefunden hat. Aber erst, als es zu so spät war, ne?
1: Ja, absolut. Ähm, das ist echt leider ein richtiger richtiger Fall von Trainwreck. So. Aber eben die Kampagne und alles nicht der Film. Ähm, Ich finde den nämlich auch ziemlich cool. Ähm, Wir haben den auch vor vor einiger Zeit noch mal bei Geschehen besprochen. Ähm, Witzigerweise. Von daher habe ich den auch äh, erst äh, in Anführungszeichen kürzlich noch mal gesehen. Und äh, der macht echt Spaß. Das ist echt so, ähm, das ist auch so ein richtig schönes Abenteuer-Ding. Der hat fast so ein bisschen die Mumie-Vibes, nur natürlich ein ganz anderes Setting und so. Aber genau dieses dieses Abenteuer-Feeling finde ich versprüht der komplett. Und halt Taylor Kitsch äh, in der Hauptrolle finde ich macht das super. Der Track ist auch gut. Ähm, auch hier Lily Collins wieder am Start. Im, ähm, Stimmt. Äh, Lynn ja. Collins am Start, in der einer, einer, ähm, Nebenrolle, William Defoe am Start. Das ist also auch ein coolen coolen Cast, der funktioniert. Ähm, und äh, ja, pompöse Sets, die CG geht in Ordnung, ähm, die Welten sind cool, die Story ist ganz spannend, gibt sogar Twists, ähm, das ist schon ganz cool und du merkst auch hier wieder richtig, dass da eigentlich mehr daraus entstehen wollte, dass ein richtiges Universe äh, irgendwie angedacht war, weil du lernst super viele Fraktionen kennen und, und ähm, Infos und Charaktere und Geschichten nebenbei, wo du, wo du merkst, so da geht doch viel mehr, du kannst da noch viel mehr daraus machen. Ja, Riesenflop, nichts mehr mit passiert halt. Ne? Es basiert ja auf einer Vorlage eben, John Carter gibt es ja auch als, ich glaube auch roman Ja, ja von
2: Edgar Rice Burroughs, genau. Genau. Das war relativ berühmt damals, ja.
1: Und ähm, ja, da merkst du halt, da hätte viel aus entstehen können. Aber dank diesem Total-Flop ähm, wird da nichts mehr kommen. So. Und ist eigentlich ganz schade ist, weil es war eigentlich ein ganz cooler, ganz cooles Universum, was da aufgebaut wurde.
2: Ja. Aber den könnt ihr euch auf jeden Fall äh, mal angucken, wenn ihr Bock habt, weil der müsste ja theoretisch auf Disney Plus sein. Ich habe es jetzt nicht geprüft, aber da es ein Disney-Film ist, sollte er da ja eigentlich auch zu sehen sein. Ähm, aber ich glaube, da äh, sind andere und ich uns einig, dass der auf jeden Fall mal einen Blick wert ist, weil der macht echt Spaß. Schöner Abenteuerfilm, also da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Ist wieder so ein perfekter Sonntagnachmittagfilm, Film,
1: ne? Ja, und der hat ja auf Disney Plus, ja.
2: Ja, also ich gebe ihm, du, du hast, was, was gibst du ihm?
1: Ja, äh, drei. Mhm.
2: Ja, ich gebe ihm eine 3,5. Also wie gesagt, habe ihm damals eine 3,5 gegeben, aber ich habe wirklich eigentlich nur gute Erinnerungen an den Punkt. Also mir ist jetzt auch nichts eingefallen, was da großartig, ähm, schwach an dem Film ist. Ähm, Ein Film, der wie kaum ein anderer in das ursprüngliche Konzept dieser Podcast-Episode passt, ähm, ist Abraham Lincoln Vampire Hunter, Pascal. Mhm. Was würdest du erwarten, wenn du diesen Titel hörst?
0: Ähm, Ich verbinde das mal mit den Erwartungen, die ich hatte, als ich den Trailer damals gesehen habe, wenn es okay ist. Weil ich habe den Trailer gesehen in einer Kinovorstellung von Iron Sky. Ah. Dem ähm, Pulp ja, dem, dem offensichtlich halt diesem, der Pulp-Komödie, ja. die ich damals ziemlich lustig fand und ziemlich cool fand, weil sie sehr überdreht war, sehr albern und hat mich sehr amüsiert. Und da quasi vorneweg halt äh, April, April Lincoln Vampire Hunter zu sehen, dachte ich halt natürlich, ah geil, das wird genau so. Das wird halt auch so eine richtig, so eine ja, so eine palpige Komödie. Du nimmst halt einen ehemaligen amerikanischen Präsidenten, drückst ihm eine Axt in der Hand und lässt ihn auf Vampire los. Das habe ich gehofft, dass das so ein richtiges Spaßfest wird. Und dann habe ich den auch im Kino gesehen und ich sage schon mal, ich war, milde gesagt, enttäuscht. Ähm, ja.
2: ja. Der Film kam ähm, 2012 raus, ähm, hat auf Letterboxd eine 2,4 von 5, IMDb eine 5,9 von 10, hat 69 Millionen Dollar eingespielt, 160 äh Quatsch, 69 Millionen Dollar gekostet und 116 Millionen Dollar eingespielt und ähm, bin tatsächlich genauso rangegangen wie du an den Film. habe ihn jetzt zweimal gesehen. Ähm, vielleicht kurz nochmal zusammengefasst in einem Satz, worum es da geht.
0: Mhm. Präsident Lincolns Mutter wird von einer übernatürlichen Kreatur getötet, was seine Leidenschaft für die Vernichtung von Vampiren und ihren sklavenhaften äh, sklavenhaltenden Helfern weckt.
2: Ja, das äh, ist auch wieder dem Film, wir haben es vorhin schon erwähnt, von, von äh, Timo beck Ma, Beethoven ähm, und das ist Ja, ich glaube, das ist ein Film, der seine Prämisse, also mit seiner Prämisse eigentlich schon alles erzählt hat und irgendwie nicht das halten kann, was der, was, was der Titel sozusagen verspricht, sondern er ist zum Beispiel, also ich zieh's mal schon mal ein bisschen mit auf. Wir reden ja gleich noch über Hänsel und Gretel Witch Hunters und ich finde, der hält das, was Abraham Lincoln Vampire Hunter verspricht, Pascal. So ein bisschen. Das hätte ich mir eigentlich auch gewünscht von, von Abraham Lincoln.
0: Ich ich finde, das trifft es ganz gut. Also ich meine, klar, auf dem Papier, also wenn es einem darum geht, Abraham Lincoln zu sehen, wie (lacht) er Vampire jagt, dann 100 Prozent hat er geschafft. Aber ich finde halt, ja, ähm, da ist halt der andere Film, der ist halt, der ist auch wieder, ja, also äh, Hänsel und Gretel bringt da halt die Unterhaltung rein und ich finde, der Film hier ist weder lustig, noch ist er dann zu überdreht. Also er ist nicht überdreht genug. Er er bleibt halt viel zu sehr auf dem Boden der Tatsachen am Ende und versucht fast zwischenzeitlich ernsthaft zu sein und so richtig eine ernsthafte Geschichte zu erzählen mit diesem Twist. Das ist ist schwierig.
2: Es ist genau der Punkt, André. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass der Film uns Also er wirkt so, als wäre er eine, äh, eine ernsthafte Biografie von Abraham Lincoln, die uns aber offenbart, dass Abraham Lincoln in Wahrheit ein Vampirjäger war. Und das bringt er mit teilweise mit so einer Ernsthaftigkeit rüber, dass ich fast dachte, das ist ein Biopic.
1: <lacht> ja, ist so. Also muss man ganz klar sagen, <lacht> ist natürlich alles real. Ist äh, belegbar nachgewiesen auf Papyrus, dass äh, das es so war. Nee, ähm, natürlich nicht, alles natürlich großer Quatsch. Und äh, Aber ja, der Film nimmt sich, was das angeht in einer gewissen Weise zumindest doch relativ ernst, eigentlich. Ne? Also, es ja. gibt, gibt zwar einige ähm, blöde Sprüche und sowas, und gerade Dominic Cooper. Ähm, macht da halt äh, den, den großen Anteil aus an Der viel äh, rettet, finde ich. Äh, ja, absolut auch, ja. Und der halt durch eine Präsenz und wie er spielt und wie er sich als Charakter auch gibt, ähm, da so ein bisschen den Relief reinbringt. Aber sonst, ja, nimmt der Film das Thema an sich recht ernst, was weird ist, so weil du halt so einen Schläffahrts-Trash erwartest bei bei dem Titel. Und dann hast du so einen Film, der aber doch irgendwie versucht, eine ernsthafte Geschichte zu erzählen. so Das ist halt alles ein bisschen, ein bisschen seltsam. Ähm, und auch so, dass dann auch Mary Elizabeth Winstead da auftaucht und sowas. Irgendwie das, das war voll voll weird auch wieder, ähm, was sie den Cast angeht. Ähm, ja, aber ich fand auch halt, der Film könnte noch, der könnte spaßiger sein, also er ist so. Ich finde, der, 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 der nimmt sich zu ernst ähm, und das steht dem nicht und dem Thema einfach ja. irgendwie. Mhm. Also ich finde halt gerade auch Benjamin Walker als Lincoln der, der verpufft irgendwie. Ich finde dich dass der einen geilen lead abgibt. Der sieht nee, weißt, gar nicht. Der, der sieht immer aus wie so ein Bubi irgendwie. Also klar, er soll ja am Anfang auch ähm, so ein bisschen dullyhaft sein. Dann kriegt er die Ausbildung bei, bei Dominic Coopers Charakter. Aber irgendwie so richtiger Badass wird er nie. Er wirkt immer so ein bisschen wie der, wie der, der unbeholfene Dude. Und äh, ja, dann wird auch nicht so richtig gesplattert irgendwie. Und er geht halt nie in die Vollen irgendwo. Und er... er, er macht sich selber nicht zu so, so einem Popkultur-Ding, sondern will dann irgendwie doch so eine halbwegs seriöse Geschichte erzählen oder eine, eine düstere. Und das, Nee, das hat irgendwie nicht funktioniert. Das war mir alles nicht, nicht drüber genug. Nee, der Titel ist irgendwie schon das Beste am Film, finde ich fast. Weil, also, ja. beziehungsweise
2: diese Grundprämisse. Aber was mich am meisten noch aufgeregt hat, ist echt die Optik des Films. Weil allein, mhm. ich fand diese, diese Pascal, diese twilight weichzeichner optik die, die hat mich total genervt und ich fand auch, und das fand ich so irritierend, weil ich gelesen habe, dass der Film erst nachträglich in 3D konvertiert wurde, habe ich trotzdem ja. das Gefühl gehabt, so eine 3D-Version zu sehen, weil auch die in den Action-Szenen so ganz viel nachgezogen hat und es war irgendwie kein schöner äh, visueller Genuss, irgendwie den Film zu sehen und das hat mich doch schon echt massiv gestört, weil es waren ja echt ein paar nette Action-Szenen bei, ich finde gerade, wenn wenn quasi Abraham Lincoln in Anführungszeichen mal so richtig austeilt, ähm, dann ist es auch ganz nett so zusammengeschnitten und sowas. Das hatte echt auch so eine gewisse Dynamik. Aber mit der Optik an sich konnte ich mich echt nicht anfreuen. Und genau, was André sagt, äh, da fehlt ja halt der Humor. Ne? Also nur so ein paar One-Liner, ja. ne, die ihm nichts verpuffen, bringen nichts. Und Benjamin Walker, also ganz ehrlich, ähm, hätte Dominic Cooper vielleicht Abraham Lincoln gespielt, wäre das vielleicht besser <lacht> gewesen. Weiß ich nicht. Also Benjamin Walker ist total blass. Dem fehlt irgendwie komplett der Charme für so eine Rolle, finde ich. Und auch so Gleich als Frage für dich noch, ähm, da ja da so ein Zeitsprung drin ist in der Hälfte des Films, ne? wir sehen ja dann auf einmal den alten Lincoln. ob es nicht besser gewesen wäre, dann eher jetzt so diesen House of the dragon serie move zu machen, dass man einfach den anderen Schauspieler nimmt für diesen Zeitsprung, mm. anstatt Benjamin Walker da irgendwie eine Filmstunde lang mit scheiß Make-up rumlaufen zu lassen, das halt nicht ja. funktioniert so richtig, ne?
0: Ich muss dazu sagen, ich habe ihn dann auch, weil er mich so enttäuscht hat, dann nach 2012 im Kino nicht nochmal gesehen. Deswegen zu der Optik ähm, weiß ich es ehrlicherweise gar nicht mehr so sehr, ob die mir auch negativ aufgefallen ist. Bei mir war es tatsächlich größtenteils, dass dieser ernsthafte Twist reingekommen ist, was sich für mich halt wie ein Twist angefühlt hat, dass das hier eine ernsthafte Geschichte wird. Hast du ihn
2: in 3D gesehen damals?
0: Ähm, Ich ziemlich sicher nicht. Okay. Ähm, Aber ich würde es nicht beschwören, aber ziemlich sicher nicht. Ich finde es ganz witzig, weil er auch, es ist ja tatsächlich dann ähm, Der Film klingt halt eigentlich halt ja wie ein ähm, Satire, André meinte eben schon, Schläferts-Trash-Fun-Film. Aber es kam ja im gleichen Jahr, basierend auf dem ja direkt noch schon ein Mockbuster von Asylum, äh, Abram Lincoln vs. Zombies, das halt dann ja quasi die Trash-Schläferts-Variante von Vampire Hunter ist. Den habe ich auch mal gesehen. Der ist auch, ja, halt dann Asylum fürchterlich. Aber da kann man dann zumindest dann den Trash-Spaß drin suchen. Ich ich wollte gerade mal fragen, ob ihr den vielleicht gesehen habt, weil ich habe das Gefühl, deswegen habe ich, den ich jetzt nenne, nicht gesehen, dass der nämlich so eine ähnliche Richtung geht. Ähm, Pride and Prejudice and Zombies. Kennt ihr den? Das ist, glaube ich, auch so eine ja, Mischung aus ich Ernst und Zombies. Ja.
2: Es wurde ja gesagt, dass der Film noch also auf Instagram gefragt haben, welcher Film noch fehlt. Wurde der tatsächlich zwei, dreimal genannt? André hat den scheinbar gesehen und kann sagen, ob er hier fehlt bei uns.
1: Ja, nicht so wirklich. Also es ist halt, das ist halt eher so aus wie Warm Bodies, weißt du? Das ist halt okay. äh, Stolz und Vorurteil, also er heißt ja Stolz und Vorurteil mhm. in Zombies, also es ist halt Stolz und Vorurteil halt als Zombie-Komödie, so. Das ist, ja. nee, nee, das hat nichts damit zu tun.
0: Okay, aber ich dachte halt vielleicht zu so ähnlich, dass, äh, weil ich habe da oft gehört, dass der ähnliche Probleme hat wie Vampire Hunter auf der Ebene, dass er quasi entweder halt eine Zombie-Komödie ist oder dann einfach nur Pride and Prejudice, aber nicht schafft, das beides Ja, das, das zu stimmt. Verbinden. Also
1: der ist auch nicht gut, genau. Der ist, der ist auch ziemlich langweilig und trifft auch die, die Töne nicht. Der Humor ist nicht gut. Ne? Also ist mein meilenweit entfernt vom Shaun of Dead oder so. Hat, der, mhm. der Humor trifft, sitzt nicht und so. Ja, ja, kann man sich auch komplett sparen. Okay, okay. Ja,
0: alles klar. Judy, ja, ich habe äh, Abraham Lincoln, habe ich den überhaupt bewertet, weil es zu so lange her ist? Ja, ich habe dem mal nachträglich zwei Sterne gegeben.
2: Ja, bei zwei Sternen gehe ich mit. Also der ich, also, also ich habe ein, ein bisschen Spaß auf jeden Fall gehabt, weil die Action-Szenen echt ganz nett sind, aber da war so viel mehr drin und wie gesagt, der Titel ist so vielversprechend und das, was bei rausgekommen ist, André war jetzt nicht so der Hit, ne?
1: Nee, nee, werde ich auch bei zwei, ja.
2: Aber ein Film, der ist vermutlich etwas besser gemacht hat, das habt ihr eben schon ähm, so ein bisschen herausgehört, ist Hänsel und Gretel Witch Hunters aus dem Jahr 2013. Der hat auf Letterboxd eine 2,5 von 5, auf der IMDb eine 6,1 von 10 hat 50 Millionen Dollar gekostet und war ein Erfolg. Hat 226 Millionen Dollar damit weltweit eingespielt. Ja, klassische Märchen für Pascal, würde ich sagen. Oder worum geht's da?
0: Hänsel und Gretel, worum geht's da? <lacht> Nachdem sie... Als Kinder auf den Geschmack von Blut gekommen sind, sind Hänsel und Gretel zu den ultimativen Ordnungshütern geworden, die auf Vergeltung aus sind. Jetzt sind Hänsel und Gretel, ohne es zu wissen, zu Gejagten geworden und müssen sich einem Übel stellen, das weit größer ist als Hexen. Ihrer Vergangenheit.
2: Ja, und dass der Film, André, das äh, doch schon mal deutlich charmanter und humorvoller aufzieht, ist ja schon daran erkennbar, dass äh, Jeremy Renner als Hänsel hier, glaube ich, äh, unter Diabetes leidet, weil er damals äh, zu viel vom, wie heißt es, vom... äh, Pfefferkuchen. Äh, vom Pfefferkuchen rausgenascht hat. Allein das ist schon mehr Gag als der ganze Film Abraham Lincoln Vampire. <lacht> ja, das stimmt. es dir besser gefallen?
1: Äh, ja, ich mag den. Ich bin, ich bin ein ziemlicher Fan von dem, muss ich sagen. Also der ist echt witzig. Der hat ein gutes Pacing, gutes, gutes, gutes Tempo. Der, 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 der Cast ist super mit Renner und hier auch wieder Gemma Eterton, ne, die ja auch bei ähm, Clash of Titans äh, ja. am Start war. Hier in einer etwas prominenteren Rolle noch. Ähm, Frankie Jansen am Start. So. Also der Cast der funktioniert, der ist, der ist temporeich, der ist witzig, der hat eine gewisse Härte. Ähm, schafft den Spagat da finde ich so zwischen Action, Grusel und Comedy ganz gut. Und ähm, ja, dauert halt knapp 90 Minuten, geht fix durch. Also alles eigentlich richtig gemacht. Ich, ich finde ihn ganz gut.
2: An, an, an der Stelle, weil du sagst 19 Minuten, ich kann tatsächlich hier den Extended Cut empfehlen. Der ist noch ein bisschen blutiger und noch ein bisschen äh, runder oder Unrated Cut in dem Sinne auch. Aber ich finde es halt auch spannend, weil man merkt halt einfach auch, dass da ein guter Regisseur dran sitzt. Ne? Das ist der Tommy Wirkola, der, der Norweger. Und den hatten wir ja hier auch schon mal im Podcast, als wir Dead Snow 1 und 2 besprochen haben. Und das fand ich halt lustig, weil genau an dem Tag als ich den Rewatch gemacht habe, kam mir raus, dass er jetzt äh, zusammen mit äh, David Harbour seinen neuen Film Violent Night rausbringt, ne? So ein Weihnachtshorrorfilm. Oh, auf den bin ich gespannt, ja. ja.
0: Den habe ich auf der Watchlist.
2: Der wird, glaube ich, der könnte durchaus interessant werden. Aber kommt er jetzt bei uns schon vor Weihnachten
0: irgendwo im Kino? Ich weiß gar nicht, soll das Horror sein, weil ich habe auf Letterbox gesehen, dass das So ein Action, Action, ne? Comedy.
2: Action-Thriller ja. oder sowas? Genres Comedy-Action. Ja, aber. Violent steckt also, drin. also Das Poster Titel.
0: sieht ein bisschen aus wie so ja. Horror-Comedy.
2: Ja, Santa Claus, der irgendwelche Einbrecher vermöbelt ver- ver- oder so bestimmt. irgendwie so, <lacht> Weiß nicht. Oder selber Einbrecher, ist, keine Ahnung. Ähm, ja, aber äh, gebe ich äh, dir recht, Andreas, ich finde auch, dass der hier viel besser funktioniert. Das ist ein viel besseres Gesamtpaket. Es hat diesen Trash-Appeal, es ist super unterhaltsam. Es hat einen Humor, der sehr... Pubertär ist, muss man an der einen Stelle sagen, aber es ist vielleicht auch genau das, was Abraham Lincoln gefehlt hat. So ein bisschen pubertärer Humor mit drin, der sich halt überhaupt nicht ernst nimmt. Und ich ähm, finde auch, der hat so ein bisschen. So von Helsing-Vibes tatsächlich, finde ich so, auch was so die Kostüme und sowas alles angeht. Aber ja, der hat funktioniert irgendwie. Also die Action-Szenen fand ich überraschend, auch für den, für den Jahrgang, weil das war ja auch so die Jason Bourne-Hochzeit, so ein bisschen. Weil die, und das mache ich ja nicht so, diese, diese zerstückelte, komisch geschnittene Action, sondern hier ist alles schön übersichtlich. Vielleicht nicht immer so ganz dynamisch, wie es vielleicht sein könnte. Und auch das CGI- Ist so ein bisschen Hit or Miss, finde ich. Und und, und generell die Optik ist sehr künstlich, fand ich, Pascal. Das ist alles so die Kostüme und so, die wirken halt so direkt, ich will nicht labartig sagen, das ist Quatsch, aber sie wirken so, als wurden sie jetzt frisch aus einem Kostümverleih geliehen und sind keine benutzten Klamotten so gewesen.
0: Ja, ja, der Film ist da sehr, auf jeden Fall überstilisiert, aber ich finde, das steht ihm total gut und passt genau auf den Vibe, den der Film halt, denke ich, auch einfach ausstrahlen will. Hat das ist halt auch kein Historienfilm,
2: ich meine, die schießen der auch mit nee. Knaden, obwohl da keine Knarren ja, ja. sein dürften, glaube ich, theoretisch. Also, ist eher ein ja, Comicfilm nein. auch wieder, ne? Ja, ja, voll. Ja,
0: eben. Das ist halt echt eine Actionkomödie, so, die macht richtig Laune, finde ich. Also, das war mit meine, mit positivste Überraschung. Ich glaube, der hat auch, also, der hat auf jeden Fall ein paar Längen, sonst hätte ich den, glaube ich, auch noch besser bewertet, aber ich hatte auf jeden Fall, ja, war hier sehr, sehr positiv überrascht, weil ich habe den immer mal wieder gesehen und war immer so, hm, nicht so sicher, Jeremy Renner ist irgendwie charmant, aber Finde ich jetzt auch nicht so eine Comedy-Granate gewesen. I don't know. Aber ich war dann doch sehr positiv überrascht.
2: Ja, und vor allem auch, weil der Film André sich auch nicht nur, also weil er eben eine Zielgruppe hat, die ein bisschen älter ist. Ne? Das ist halt kein Kinderfilm irgendwie. Also so eine, oder sag ich mal, so ein, so ein Kinderabenteuerfilm für die ganze Familie, sondern er hat, zumindest auch in der Unrated-Version, dann noch ein bisschen mehr, eben auch Splatter-Momente drin, auch wenn es halt CGI ist, der hat auch ein bisschen nackte Haut mit bei und hat halt eher uns als Zielgruppe oder junge Erwachsene ja. und nicht eben äh, Teenager und, und, und Kinder und ich finde gerade das äh, macht ihn dann doch irgendwie relativ gelungen noch, ne?
1: Absolut, ja, definitiv. Also, wie, wie Pascal schon sagt, so der, der hat eine gute Symbiose so aus Action, Comedy, aber eben auch eine gewisse gewisse Härte, die halt immer im Comic Relief aber sich auflöst, also es funktioniert, ja.
2: Ich bin bei 3 von 5. André. <lacht>
1: Sorry, ich auch. <lacht> du musst klare Anweisungen Ja, ich geben. weiß. Ich, ich, ich
2: weiß, ihr seid jetzt so drauf gepolt
1: schon, dass ich dass Ja, ich, ich, sa- ich sag gar nichts ohne meinen Anwalt, wenn ich angesprochen werde. <lacht> ähm, ich bin, glaube ich, auch bei drei. Ich müsste noch mal gucken. Ist auch schon ein paar Jahre her, aber ich gebe jetzt sag, mal drei.
2: Aber, okay, bei dir ist der Eindruck also ein bisschen älter. Bei dir war aber ganz frisch, ne, Pascal?
0: Ja, ja. auch meine Erstsichtung, genau. Drei von fünf. Aber auch gute. Also, ich mag den. Den werde ich mit Sicherheit auch irgendwann noch mal gucken. Der geht so schnell runter.
2: Ja, ja. Ein, ein Film soll nur kurz erwähnt werden, weil er auch ein kolossaler Flop war und weil er tatsächlich eben auch mit so diesen Elementen spielt, die wir hier halt in vielen Filmen haben. Das ist R.I.P.D. Ich glaube, das war, oh Gott, was, was war die Abkürzung? Also Police Department ist klar.
0: Rest in Peace Department. Ah ja,
2: okay, Rest in Peace Department. Äh, aus dem Jahr 2013, ähm, ein Film mit Ryan Reynolds und Jeff Bridges von unserem deutschen Mann in Hollywood, von Robert Schwenke. Ähm, der hat auf Letterboxen 2,1 auf einem Debine 5,6 hat 130 Millionen gekostet und damit 78 Millionen Dollar eingespielt. Ähm, ja, also erzähl mal einfach nur für Vollständigkeitshalber kurz, worum es geht.
0: Ein kürzlich getöteter Polizist schließt sich einem Team von untoten Polizisten an, die für das Rest in Peace Department arbeiten und versucht, den Mann zu finden, der ihn ermordet hat. Basierend auf dem Comic von Peter M. Lenkow.
2: Okay, ja. Mehr können wir dazu, glaube ich, an dieser Stelle auch nicht sagen. Die Besetzung liest sich ja erstmal gut, aber es liest sich auch wieder wie diese ganzen Filme, andere, die auch immer so, so schief gegangen sind, wie dieser Bride von Netflix, ne, mit Will Smith und, und äh, Joel Edgerton und sowas, wo irgendwie versucht wird, so ein modernes urban setting zu erzählen, aber halt irgendwie mit so Fantasy-Elementen, was ja vielleicht auf dem Blatt Papier durchaus funktionieren mag, aber wenn du da kein gescheites Worldbuilding hast, was ja zum Beispiel hier der ähm, Night Shift hieß der, ne? mit mit äh, hm. zuletzt, Dayshift heißt der, genau, der es äh, ja, schon ein bisschen besser gemacht hat, aber wenn du das nicht hast, so ein geiles Worldbuilding, dann funktioniert das gar nicht und ich glaube, das ist so ein bisschen auch das, was hier bei RIPD schiefgegangen ist, aber das können wir nur aus der, aus der Entfernung, glaube ich, beurteilen, ne?
1: Ja, wie gesagt, ich habe den nie gesehen. Ähm, klar, ist immer präsent gewesen, aber keine Ahnung. Die, die Kritiken waren über, überwiegend alle Müll und äh, hatte nie den, den Drang, den irgendwie jetzt dringend mal zu sehen. Und ja, so wie das mit solchen Filmen ist, die liegen dann halt einfach rum. Ne?
0: Ja, vom Regisseur von Snake Eyes, ich weiß auch nicht, ob ich den. Ja,
1: aber da
2: tust du unser Mann im Hollywood, weiß, aber, aber, er aber er hat auch noch andere schlechte Filme gedreht. <lacht>
1: <lacht> naja, er hat, hat er irgendwas, wo man er hat, sagt er hat den ersten Red gemacht, der ist ja ganz okay. Ja, okay. Ja. Und f- nee, Fly, okay. Fly Plan fand ich auch ganz gut, muss ich gestehen. Den kenne ich nicht. Mit mit Jodie Foster. Der ist Und, ganz cool. Okay. Und ja, der hat hier der ja Insurgent Ali- Legend gemacht.
2: Ja, aber gut, das waren ja die beiden Müllfilme da. Aber äh, hier, ähm, der Kapi- hier der Hauptmann. Mit von ihm. Der soll ja, wo er mal wieder in Deutschland gedreht hat,
1: der. Ach, stimmt, soll ja hat er gemacht. Gut der hat ja gemacht. Der soll gut sein, ja, stimmt. Ja. Ja.
2: Also, schlechter Regisseur ist es gewiss nicht, nur vielleicht passt Hollywood nicht zu ihm. Drücken oh, okay. mal so aus. Naja, genau, Aber, genau.
1: Aber ja. ich meine, der ist ja sehr, also wer unbedingt will, ne, der ist ja sehr einfach zu gucken. Hier gibt's bei Netflix und bei Prime jeweils im Abo. Also, verfügbar ist er wie sonst am Meer.
2: Ja, und die Ryan Reynolds-Fans haben den bestimmt schon gesehen. Ja. Ähm. Vielleicht ein Film, den ihr euch nicht unbedingt ansehen solltet, kam dann 2014, da hat man sich mal wieder ein Universal-Monster geschnappt, ähm, und zwar mal wieder Frankenstein, aber auf eine ganz andere Art und Weise hier erzählt. I, Frankenstein, 2014, hat auf der Box eine 1,7, also wir gehen jetzt richtig nochmal in den Keller, auf der IMDb 5,1 von 10, hat 65 Millionen Dollar gekostet und lediglich 76 Millionen Dollar eingespielt. Pascal, worum geht's es in I, Frankenstein?
0: 200 Jahre nach seiner schockierenden Schöpfung wandelt Dr. Frankensteins Kreatur Adam immer noch auf der Erde. Doch als er sich mitten in einem Krieg um das Schicksal der Menschheit wiederfindet, entdeckt Adam, dass er den Schlüssel besitzt, der die Menschheit vernichten könnte.
2: Wie war dein Erlebnis, Pascal, mit dem Film? Du hast ihn ganz frisch gesehen. Ei,
0: ei, ei. Der war <lacht> Also, eine ganze Ecke schlechter als Jonah Hex. Also, es ist ähm der, der ist, das ist so ein richtig, ich meine, dem ist ja alles wirklich, also das, guck dir das Poster an und du weißt schon, auf was du dich einlässt. Das sieht schon so beschissen aus. Ob das Aaron Eckhart das gewusst hat? <lacht> Ey, ich glaub's nicht. Also ich meine, das Creature Design ist ja wirklich schon mal irgendwie eine Frechheit. Das ist einfach nur Aaron Eckhart mit ein paar Narben im Gesicht und das wird einem hier als Dr. Frankensteins Monster verkauft.
1: <lacht> das ist schon mal super traurig. Ich finde find auch auf dem Plakat, so wenn er flüchtig guckt, sieht der eher aus wie Thomas Jane auf dem Cover.
0: Ja. Yeah. Oh. Oh, es ist dann bekommt er irgendwie die lähmsten Waffen der Welt, ihm werden irgendwelche Stöcke in die Hand gedrückt und dann Dr. Frankensteins Monster macht dann, ja, halt mit super schlechten Choreografien mit den Stöckern halt die action und das ist
2: Man sieht auch das Double die ganze Zeit.
0: Oh, ja, es ist richtig, richtig mies. Bill Nahi taucht hier auf und es tut mir so leid. Ich meine so, was ist denn los? Wieso <lacht> so ein guter und cooler Mensch? Warum muss der in solchen Filmen, spielt hier irgendeinen Dämonenlord und so ein Quatsch. Ja, das ist, also der Film ist an CGI, fürchterlich, der macht seltsame time jumps Gargoyle das ist 200, auch, ne? Ja, genau. Also es gibt halt so diesen Timeskip, diese 200 Jahre, ähm, die wirklich in so einer fürchterlich schlechten Montage irgendwie dann abgefilmt werden. Und ab dann ist es einfach nur noch dilettantisch. Also es ist so richtig, so richtig Edel Trash, einfach aufgrund der Tatsache, dass er ja ein echtes Budget hatte, offensichtlich ambitioniert war und äh, bekannte Darsteller aufzufahren hat. Aber wow, dass 2014 das so in die Hose gehen kann. Also dass das wirklich, das muss ja, keine Ahnung. Ich meine, wenn jetzt irgendwie Warner uns hier Batgirl vorenthält, dann das hat das damit jetzt nichts zu tun, aber dann verstehe ich nicht, warum jemals irgendeine Firma diesen Film <lacht> losgelassen hat, weil das ja <lacht> Scherz. Also du hast ihn ja auch gesehen,
2: ne? Ja, ja, ja. ja. Ich erst mal Kurz noch, Bill Nighy hat übrigens auch in, in der Fortsetzung zu Kampf der Titanen, also in Wrath of the Titans mitgespielt, als einer hm. von den äh, Göttern, glaube ich oder irgendjemand anderes, weiß ich nicht, aber also seine Rollenauswahl ist nicht immer die beste, also das äh, bestätigt sich hier auch nochmal. Ähm, aber ja, und vor allem, du hast ja auch die also die ganze Besetzung, also Aaron Eckhart der, der wirkt auch so verloren in dem Film, der weiß doch gar nicht, was er da macht in dem Ding, also nee, wie sie, wie sie die Stocker ja da in die Hand geben oder soll er irgendwelche Leute verprügeln oder irgendwelche CGI Gargoyles da und, und, und ähm, auch Jay Courtney, das ist ja auch einer der also das, ich mag sowas immer nicht, weil der kann ja nichts dafür, dass sein Job Schauspieler zu sein, dass er jetzt nicht populär, populär geworden ist. Okay. Ich fand jetzt nicht, dass er jetzt besonders schlecht geschauspielert hat in diversen Filmen, aber wenn du den halt auch noch mit drin hast und den hassen halt irgendwie gefühlt alle Leute. Ähm, und oh, das ist eine absolute Vollkatastrophe. Und da hättest du, da hättest du Ben Kingsley hinstellen können, der hätte nichts retten <lacht> können an diesem Film. Ich hatte auch ganz krasse äh, 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 Morbius-Vibes irgendwie, André. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie wirkte der auch so auf, weil die Effekte auch so kacke waren wie im Morbius mhm. und ah, das ist echt blöde und vor allem das Schlimme ist, dass der auch noch super langweilig ist dabei, das ne? also ist halt nicht nur technisch und schauspielerisch auf unterstem Level, sondern der sieht auch absolut desaströs hässlich aus ne? und er äh, ist desaströs langweilig. Mhm.
1: Ja, absolut, also da gibt es schon Parallelen, wobei, also ist hat schon noch irgendwie ein bisschen, da sieht man ein bisschen mehr Budget noch als bei Al Frankenstein, aber, ähm, ja, es, Al Frankenstein ist echt ein, einfach nur komplette Rotze, also es ist von vorne bis hinten, ich habe, glaube ich, ich habe den geguckt und war wirklich so, Alter, das war so die Zeitverschwendung überhaupt. Ja. Hast du ihn jetzt geguckt
2: oder, oder nee, damals? Nee, schon
1: da ein bisschen her, aber, also nicht, nicht zum Release, jetzt irgendwie vor zwei Jahren oder sowas, habe ich den auch mal laufen lassen, irgendwie komplette, komplette Scheiße einfach.
0: 65 Millionen und dann dieses Poster, das sieht halt echt aus. Guckt euch doch mal an. Du kannst ja den wechseln Pullover. auf der Box. Achso, Ach <lacht> ich nicht, ich bin nicht so, so. Äh, privilegiert wie ihr da. Ähm, das ist privilegiert, ihr gebt dafür ja Geld aus. Äh, aber das Poster, der Pullover, das ist halt das sieht nicht mal aus wie richtig angezogen. Vor
2: allem das Geile <lacht> ist es halt auch, Aaron Eckhart halt in so einem Hoodie da auch noch so hinzustellen. Also, ja, das passt Hoodies, halt auch nicht. Das denn? Also, Aaron Eckhart ist halt auch einfach der falsche für diese Rolle. Dann, ja. Den, den, dann stell halt da. Jeremy hin, keine Ahnung, nur als Beispiel. Aber ein Jüngerin, ja. das passt halt. Also das ist doch Aaron Eckhart, also nichts gegen Aaron Eckhart, ich mag ihn. Aber der ist doch nicht cool. Nee. nee. Nee.
0: Der ist, nee, also der ist auch nicht für eine Actionrolle einfach, also, nee. also weiß ja. ich nicht. Weiß nicht, was er früher gemacht hat, aber nee, ich weiß. Nee. nee, 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 nee.
2: Aber um noch was Gutes zu berichten, die eine Schauspielerin aus dem Film, die die, ähm, Mehr, wen hat sie denn da gespielt? Auf jeden Fall die Kate und Stacy. Die ist ja jetzt zumindest nochmal im Kino ganz groß erfolgreich mit dem ah. Smile-Film. Da spielt sie ja mit. Also. ähm. Film, kann... ich
0: noch nicht gucken konnte, weil ich Ei Frankenstein gucken musste. <lacht>
2: Tja. Oh, ich gebe dem Film eins von fünf. Also Tiefswertung. Die äh, Ja, habe ich auch. Sehr gut. Ähm, Nur am Rande erwähnt sei ein weiterer Film mit Dwayne Johnson, weil er hier theoretisch reinpasst, den hat aber keiner von uns gesehen und zwar eine Reimagination äh, der Herkules-Geschichte aus dem Jahr 2014, den wollen wir hier auf jeden Fall mal erwähnt haben, der ähm, auch typisch Dwayne Johnson gar nicht mal so ein Flop war, sondern recht erfolgreich, hat 100 Millionen gekostet, 244 Millionen eingespielt. Aber ja, ist halt die Geschichte. Also, wie jeder Dwayne Johnson-Film im Prinzip. Ähm, Dann haben wir einen Film aus dem Jahr, auch aus dem Jahr 2014, den wir, glaube ich, leider nicht gesehen haben, weil den hätte ich, glaube ich, ganz gerne gesehen. Du meintest auch, Pascal, äh, du hättest Mhm. den gesehen. Outcast. Ähm, Wieder ein Film mit Nicolas Cage. Diesmal bekommt er Hayden Christensen an seine Seite. Das andere, falls du ihn nicht kennst, ist vom vom Regisseur von Primal, also der diesen äh, diesen, äh, anderen äh, Nicolas Cage-Film da, den neueren, gedreht hat. Den habe ich gesehen, ja. Ja, und ähm, das ist so eine so eine chinesisch-amerikanische Co-Produktion. Also es hat einen amerikanischen Regisseur, hat, wie gesagt, die amerikanischen Hauptdarsteller, aber hat irgendwie auch Leute wie Liu Yifai mit bei oder Andy On und sowas. Also äh, ist eigentlich auch für den chinesischen Markt mehr oder weniger gedreht worden. Die wollten den aber gar nicht sehen, weil der Film nämlich so, ein, so eine White-Savior-Geschichte ist, wo dann eben die beiden weißen Dudes die Chinesen retten. Und ähm, es gab solche Proteste in Hongkong, gegen den Film, dass der nicht mehr mehr auf DVD veröffentlicht wurde dort, also den äh, wollen wir auf jeden Fall mal erwähnt haben, Outcast heißt, der hat auf Letterboxd eine 1,8 auf IMDb eine 4,6 hat 25 Millionen Dollar gekostet und 5 Millionen nur eingespielt äh, Pascal, äh, trotzdem Interesse nach wie vor?
0: <lacht> ja, ich wollte gerade noch mal kurz gucken, wie lang der ist, ist das so ein Schnarchi-Ding? Ne, 98 nee. Minuten, das oh. geht doch klar, Ja. vor allem sieht Cage schon auf dem Poster so aus, als ob er im Nicolas Cage-Modus ist.
2: Ist ja glaube ich, auch in dem Film. Das ist, das ist. Machen wir weiter. The Dracula Untold ist, glaube ich, wieder etwas, was, was auch viele von unseren ZuhörerInnen gesehen haben, was wir auch alle gesehen haben. Hat ähm, auf Letterboxd eine 2,6, auf der IMDb eine 6,2, hat 70 Millionen Dollar gekostet, war auch ein... Ja, relative, na, ich weiß nicht genau, eigentlich war es, also weltweit war es ein Erfolg mit 217 Millionen, hat in den USA aber nur 56 eingespielt und äh, deshalb war das eigentlich angedachte Franchise, wurde dann relativ schnell wieder eingestampft, aber worum geht's da, Pascal, in dieser mal wieder Dracula-Verfilmung, aber hier eine Untold-Erzählung bis dato.
0: Vlad Tepes ist ein großer Held, aber als er erfährt, dass der Sultan sich auf eine Schlacht vorbereitet und eine Armee von 1000 Jungen aufstellen muss, schwört er, einen Weg zu finden, seine Familie zu schützen. Vlad wendet sich dunklen Mächten zu, um die Macht zu erlangen, seine Feinde zu vernichten und erklärt sich bereit, vom Helden zum Monster zu werden, als er sich in den mythologischen Vampir Dracula verwandelt.
2: Ja, André, du hast den ganz frisch gesehen. Wie war, wie war dein Eindruck? Das war quasi, glaube ich, jetzt der letzte Film, den du vor der Aufnahme noch geguckt hast, schnell, ne? Das ist korrekt. <lacht> quasi mit den Credits haben wir angefangen aufzunehmen, sozusagen. Das ist
1: auch korrekt. Ähm, ja, auch da dachte ich so ein bisschen, anhand der Poster und so die Bilder, die ich so kannte, das wird so ein bisschen was wie I Frankenstein. <lacht> ähm, dass das ganz furchtbar wird und ganz viel Cringe und, und Scheiße aussieht und so. Äh, und muss sagen, so schlimm war es gar nicht eigentlich. Ich finde die Story so, um dieses, also das ist wieder so die Frage, braucht man halt eine Origin-Story zu Dracula? Aber ich finde es eigentlich gar nicht so doof, ähm, diese, diese Geschichte zu erzählen, so wie er das, äh, ja, wie er dazu gekommen ist und was das für Schicksalsstege und Entscheidungen mit sich bringen musste irgendwie. ist halt im Grunde, die Story hier ganz schön klein geht. Eigentlich im Grunde halt wirklich um dieses Aufbäumen, gegen diese Unterdrücker und äh, ähm, ja, und letztendlich auch seine, seine Familie halt, ne? seinen Sohn und seine, seine Frau, ähm, die zu beschützen eben. Und dafür nimmt er eben dieses Risiko in Kauf, äh, eben ein Vampir zu werden und kriegt halt gesagt, wenn du drei Tage halt kein Blut trinkst, dann ähm, bist du wieder ein Mensch. Also du hast halt die Chance jetzt hier drei Tage dein, dein Land zu verteidigen und deine Familie und dein, dein Volk. Ähm, bist halt übermenschlich stark, kannst alle platt machen und wenn du es geschafft hast danach, ähm, wenn du halt dich nicht die Bögen, bösen beugst, dann wirst du wieder ein Mensch. Äh, finde ich eigentlich ganz gar nicht so doof, irgendwie doch ganz spannend und natürlich geht muss das, geht das natürlich schief, sehr klar, beziehungsweise natürlich kommt es anders. Aber ähm, ja, fand ich okay, kann man machen. Äh, war jetzt nicht das schlechteste Script von den Film, die wir heute besprochen <lacht> haben. Ähm, und ansonsten ja, optisch war der okay, ist relativ düster auch. Ähm, Luke Evans macht das gut, finde ich. Der passt da gut rein. Ähm, auch immer viel zu
2: selten besetzt. Also in Hauptrollen. Ich finde, der hat auch super viel Charme eigentlich. Also den sehe ich auch sehr, sehr gerne, finde ich.
1: Mhm. Definitiv. Und hast jetzt hier, ich meine eben bei Abraham Lincoln hatten wir ihn in der, in der Persiflage-Rolle. Hier hast du jetzt als Antagonisten Dominic Cooper dann eben da als äh, türkischer Heeresführer. Fand ich auch gut äh, gewählt. Ähm, hat auch funktioniert. Und ja, ey, dauert nicht zu lange. Auch 90 Minuten. Ich finde so vom, vom Setting und so vom, von der Story her, kannst du denken, das ist wieder so ein 130-Minuten-Film der dann ähm, im späteren Verlauf dann deutlich zu zu äh, ausgeweitet wird und so und sich verliert und so. Nee, macht er nicht. 90 Minuten, knackig, erzählt eine stringente Geschichte und ähm, hat ein paar schöne Setpieces, ist Leider nicht wirklich hart. weil Ich glaube, man, ich finde, man merkt bei dem Film, dass die Kämpfe härter sein sollten, aber sie wahrscheinlich nicht durften, wegen PG13. Ähm, da sind ein paar Einstellungen drin, wo auch den, den, den Schnitt dann siehst, wo du denkst, ah, ich glaube, da wollten sie irgendwie doch dann doch, dass der Arm fliegt oder der Kopf oder so. Also hier und da gibt es kleine Härten, aber nicht so, glaube ich, wie sie, wie sie, vielleicht wollten oder können, hätten, hätten können. Mhm. Aber ähm, ja, letzten Endes, wie gesagt, dann, der endet dann auch auf einer, auf einer wieder auf einer offenen Note. 2014, ja, wird nichts mehr kommen. <lacht> auch hier wieder äh, leider gefloppt. Und ähm, ja, aber wie gesagt, fand ich jetzt so: zum Einmal weggucken, war das okay.
2: Ja, also, äh, ja, also ich fand es auch nett letztendlich. Also, er profitiert, genau wie du schon sagst, davon, dass er doch eine düstere Stimmung hat, dass er kurz und knackig ist, dass er Luke Evans hat. Äh, wie gesagt, die Geschichte fand ich jetzt. Nicht so aufregend irgendwie. Ähm, aber ich muss doch sagen, dass äh, der Film für 70 Millionen Dollar relativ gut aussah. Also ich fand, der hat echt ein paar taugliche Effekte am Start gehabt. Also fand ich okay, war guckbar. Pascal, wie hast du den Film gesehen?
0: Ähm, Frisch gesehen ich oder, jetzt, oder früher nee, gesehen? Nee, ich habe ihn, hab ihn jetzt vor okay. ein paar Wochen zum ersten Mal gesehen. Ich habe ihn damals äh, nicht sehen wollen, weil ich so ein bisschen hm, vom Trailer schon arg irgendwie, ja, auch das, was André meinte, wirkte für mich erstmal so in Richtung I Frankenstein. Ich weiß noch, dass ich, und das hat sich auch bewahrheitet, ich bin jetzt so mit den Kräften, die jetzt ihm hier gegeben wurden, äh, so in Form von irgendwelchen fledermaus kamehamehas die er halt durch die Mengen ballert oder einfach durch die Gegend fliegt, das fand ich immer, finde ich jetzt, ähm, ehrlicherweise nicht so gelungen, weil es für mich dann, also ich verstehe den Ansatz, dass man halt aus Dracula einen Superhelden macht, also es ist halt Alles andere, als was Dracula, finde ich, für mich irgendwie äh, diese, ja, das Filmmonster irgendwie verkörpert. So, ist halt eigentlich eher der Antagonist, außer, ähm, ne, ohne außer. Und äh, trotzdem finde ich aber auch die Idee, dass man halt, ne, du nimmst halt einerseits quasi so ein bisschen die Bram Stoker-Idee mit dem Vampir und seinen Kräften, verbindest das mit der Inspiration von Vlad dem Fehler und machst daraus irgendwie ein neues Drehbuch, ist nicht doof, finde ich, muss ich auch echt äh, dem Film zugutehalten, das ist schon clever. Aber am Ende ist, kommt bei mir dann kein, also ist das zu weit weg von allem, was für mich ein Vampir oder Dracula ist, als dass ich den Film so gucken kann, sondern ich sehe halt irgendwie einen Superheldenfilm äh, in der Zeit von Vladimir. Fehler. Und dafür fand ich dann ihn ehrlicherweise nicht spannend genug. Ich fand, der sieht okayisch aus, aber ja, insgesamt hat er mich dann trotzdem nicht erwischt und eher enttäuscht.
2: Bei wie vielen Punkten bist du?
0: Ich bin bei 2 von 5. Okay,
2: ich bin bei 2,5. André?
1: Auf 2,5. Okay.
2: Ja, dann habe ich mir heute ähm, zum ersten Mal einen Film angesehen, den ich so gar nicht auf dem Schirm hatte. Der heißt Seven's Son. Ähm, aus dem Jahr 2014 hat auf Letterboxd eine 2 von 5, auf der IMDb eine 5,5 von 10, hat 95 Millionen Dollar gekostet, hat 114 Millionen Dollar gekostet, in den USA lediglich 17 Millionen davon Eingespielt. Pascal, magst du, auch wenn du nicht gesehen hast, kurz zusammenfassen, worum es geht in Seven Sun?
0: Mm-hmm. John Gregory, der siebte Sohn eines siebten Sohns und auch der örtliche Spuk, hat das Land vor Hexen, Moorleichen, Gespenstern und allen möglichen Dingen, die in der Nacht herumspuken, geschützt. Doch John ist nicht mehr jung und sucht einen Lehrling, der sein Handwerk weiterführt. Die meisten haben nicht überlebt. Die letzte Hoffnung ist ein junger Bauernsohn namens Thomas Ward. <lacht> Wird er die Ausbildung zum, zum Gespenst überleben? Stop, zum Spook
2: ja. überleben.
0: Achso. Wird er die Ausbildung zum Spuk überleben, die so viele andere nicht geschafft haben?
2: Also die, die Eisen-Spooks, diese Leute. Das ist jetzt, glaube ich, so. ein bisschen in der Übersetzung wieder in die falsche Richtung gegangen.
0: Aber Verrat es uns, Chris. Wird es überleben? Aber
2: ich mag es. Wird er die Ausbildung zum Gespenst
1: überleben? <lacht> <lacht> <lacht>
2: Oh Mann. Ja, äh, ist ein völlig äh, völlig liebloser, hastiger Fantasy-Film mit selten überzeugender Tricktechnik. Hat, hat Star-Power auf jeden Fall. Also Julia Moore spielt mit. Wir haben äh, schon wieder äh, Jeff Bridges am Start. Äh, ben Barnes spielt die Hauptrolle. Alicia Vikander spielt hier noch mit. Aber das hat alles sehr wenig Charme, das ist irgendwie, also ich kann mir schon gar nicht vorstellen, dass die Produzenten das Ganze hier irgendwie für erfolgsversprechend gehalten haben, also das hat so alles, was man hier in dem Film sieht, haben wir schon in zig anderen Filmen in den letzten 20 Jahren irgendwo gesehen, in irgendwelchen Fantasy-Filmen, da ist nichts Neues bei, die die Chemie zwischen Ben Barnes und Elisabeth kann das ist überhaupt nicht vorhanden, dann ist es auch wieder so ein 3D-Film und die Bildkompositionen, die sind komplett auf diesen 3D-Effekt ausgelegt, also es ist grundsätzlich immer alles in der Mitte, was irgendwo, ähm, präsent sein soll. Und dann gibt es einen ganz, ganz hässlichen Weichzeichner, für den sich sogar eben die Twilight-Saga schämen würde, der noch obendrauf. Und das ist alles so lieblos, so herzlos nach Schema F produziert. Das ist keine schöne Geschichte, weil ich finde es immer schade, weil ich bin eigentlich schon so ein Freund von so guck mal, ihr kennt ihr ja alle irgendwie so Fantasy-Filme, so wie, wie, wie andere hier, Legend mit Tom Cruise oder hier, wie ähm, heißt er ja noch mit ähm, David Bowie und, und äh, Jennifer Connelly, ähm Labyrinth und so eine Sachen so schön oder ne, einfach so schöne Märchenfilme in Anführungszeichen, so so Fantasy-Märchen und und da kann man so viel schöne Sachen draus machen, die eben von mir aus auch komplett familienfreundlich und sowas, aber halt mit ein bisschen Liebe und Herz, aber das hier ist wieder völlig äh, nach Geld produziert und da bin ich, muss ich auch sagen, gönne ich das auch dem Film, dass er da überhaupt nichts eingespielt hat mit, also im Verhältnis zu seinem Budget, kann man auslassen, ähm. Dann habe ich noch einen Film in die Liste gepackt, der hier rein muss. Einfach weil er auch wieder so ein kolossaler Flop war. Und äh, ja, einfach auch auf auf denselben Zutaten, wie die meisten dieser Filme hier basiert. Jupiter Ascending von den Wachowski-Schwestern aus dem Jahr 2015. Letterboxd, eine 2,1 von 5, IMDb eine 5,3 von 10, hat 176 Millionen Dollar gekostet und damit auch lediglich 183 Millionen Dollar eingespielt, davon 47 Millionen in den USA. Pascal, vielleicht wieder in einem Satz?
0: In einem Universum, in dem menschliches Genmaterial die wertvollste Ware ist, wird eine verarmte junge Erdenfrau zum Schlüssel für strategische Manöver und interne Streitigkeiten innerhalb einer mächtigen Dynastie.
2: Ja, das ist so ein Film, Also der der hat sich auch wieder so ein neues Sci-Fi-Universum aufgebaut, sollte glaube ich auch wieder ein Franchise werden und das Ganze so ein bisschen kombiniert mit dem, wir erinnern uns so 2015 rum, da waren diese Young Adult Filme, wir haben vorhin schon ein paar genannt, Divergent zum Beispiel, natürlich auch Hunger Games äh, und die ganzen anderen Filme, ihr kennt sie alle, Äh, hier, äh, äh, heute habe ich es wirklich nicht mit dem Namen, wie heißt denn nochmal das mit?
0: Harry Potter? Nein. <lacht> wo?
2: <lacht> <lacht> Nein, das ist, wo auch Kaias Scudelario mitspielt. Ähm, das ist, da haben sie sogar die drei Teile zu Ende gedreht. Ich gucke das schnell nach. Das, weil ich bin, son- sagen? Sonst ist unsere Hörerin Rina sehr enttäuscht, wenn ich das nicht sage, <lacht> weil. Äh, Maze Runner, genau. Ach ja. Weil da ja auch der Dylan O'Brien mitspielt, genau. Ähm, ja, und diese ganzen Sachen halt, ne? Das war ja alles zu der Zeit angesagt und deswegen hat man auch dieses Universum so ein bisschen darauf angelegt, aber das ist halt gnadenlos gefloppt bei den Kritikern und komplett am Boxoffice, haben wir eben schon genannt. Aber ich muss sagen, ich fand den Film gar nicht so schlecht. Also, der hat ein echt nettes Worldbuilding. Der hat äh, bis auf wenige Ausnahmen richtig gute Spezialeffekte und ich fand den auch auf so einer gewissen Art und Weise irgendwie auch unterhaltsam. Also, weil man, also man merkt, er ist zu lang, dem geht auch die Luft zwischendurch aus, aber. Fand ich ganz okay, es war halt so leichte Kost, ähm, vielleicht ein bisschen kompliziert und umständlich verpackt ähm, und der Cast, zumindest auf dem Blatt Papier, ich meine Mila Kunis, stört glaube ich auch die wenigsten von uns, wenn sie mit spielt Tatum war, zu der Zeit auch angesagt, den mag ich auch gerne und Eddie Redmayne, aber der spielt halt hier ein Bösewicht, also jenseits von Gut und Böse, wahrscheinlich die schlechteste Leistung äh, in seiner Karriere, aber alle nicht nur Eddie Redmayne, auch Mila Kunis und Shannon Tatum, ähm, die wandern teilweise echt teilnahmslos durch diese ganze Szenerie, also man muss sich als äh, ZuschauerInnen, muss man sich die Emotionen von den, von den Leuten, von den Figuren richtig einbilden und vorstellen, weil zu sehen war davon nichts, aber das ist jetzt auch nicht das Teufelswerk, äh, zu dem es teilweise geredet wurde, ist, wie gesagt, kein guter Film, aber man kann ihn wirklich, gerade wenn man so Science-Fiction mag, wenn man Sachen im Weltall mag und so weiter, mit Planeten, mit Fremden und so weiter und so fort. Äh, gut, Jupiter ist jetzt nicht so besonders fremd, aber, <lacht> aber ne? kann man gucken. Also ich fand den nicht so schlimm. gibt den eine 2,5 von 5. Ein Film, den wir alle gesehen haben ist The Last Witch Hunter aus dem Jahr 2015. Der hat auf Letterbox eine 2,4 von 5, auf der IMDb eine 5,9 von 10, hat 90 Millionen Dollar gekostet, 160, 146 Millionen Dollar eingespielt, aber letztendlich trotzdem Flop, weil in den USA hat er davon nur 27 Millionen Dollar eingespielt. Ja, worum geht es in dem Film, Pascal von Breck Eisner, den wir ja noch nicht kennen, weil wir das Remake von The Craziest noch nicht äh, besprochen haben, aber vielleicht lernen wir ihn irgendwann noch kennen, außerhalb von The Last Witch Hunter.
0: Die moderne Welt birgt viele Geheimnisse, aber das bei weitem Verblüffendste ist, dass Hexen immer noch unter uns leben. Bösartige, übernatürliche Kreaturen, die darauf aus sind, den schwarzen Tod über die Welt zu bringen und der menschlichen Rasse ein für alle Mal ein Ende zu bereiten. Armeen von Hexenjägern kämpfen seit Jahrhunderten gegen diesen unnatürlichen Feind, darunter auch Calder, oder Calder, ein tapferer Krieger, der vor vielen Jahren die allmächtige Hexenkönigin erschlug und dabei ihre Anhänger dezimierte. Kurz vor ihrem Tod verfluchte die Königin Calder mit Unsterblichkeit und trennte ihn für immer von seiner geliebten Frau und Tochter. Heute ist Calder der letzte lebende Jäger, der sein unsterbliches Leben damit verbracht hat, abtrünnige Hexen aufzuspüren, während er sich gleichzeitig nach seiner lang vermissten Familie sehnt.
2: Ja, André, klassisches Vin Diesel-Vehikel, der hier in der Hauptrolle ist, oder steckt da doch ein bisschen mehr dahinter und vielleicht auch was für uns Horrorfans?
1: Ähm, auch den habe ich jetzt im Zuge der Vorbereitung das erste Mal gesehen. Und auch hier waren meine Erwartungen äh, ganz, ganz, ganz im Keller, weil ich irgendwie den auch immer abgestempelt hatte, so als komplettes Trainwreck. Und ja, wenn Diesel so als Hexenjäger, das klingt schon alles nach, nach ultra <lacht> Klingt komisch auf dem Blatt Papier, ne? ultra wackem scheiß irgendwie genau. Ähm, von daher auch hier höchst skeptisch gewesen rangegangen und muss auch sagen, reiht sich ein tatsächlich in die Riege mit Solomon Kane und so ähm, war gar nicht so schlecht Ähm, also, was heißt gar nicht so schlecht natürlich ist das schlecht aber unterhaltsam, schlecht Ähm, ich finde nämlich, was der Film Positives hat ist, dass er auch sehr self-aware ist, dass das alles Quatsch ist, was er macht und das ist ja immer dann schon mal was, was Positives. Und das, was eben Abraham Lincoln beim Empire Hunter zum Beispiel eben nicht genug gemacht hat, so. Der ähm, erzählt zwar an sich eine, Anführungszeichen, ernsthafte Story, aber du merkst immer wieder, dass kleine Nuancen drin sind, wo sie sich nicht ernst nehmen, wo Vin Diesel irgendwie Self-Reference-Kram macht, wo immer irgendwie kleine Albernheiten drin sind, die der Film sich auch dann gönnt so und da immer auch mitschwingen lässt. Natürlich ist das alles Quatsch, so, wir machen es jetzt einfach. Und das fand ich irgendwie ganz sympathisch. Ähm, die Story war rudimentär, hat funktioniert. Ich fand halt Vin Diesel tatsächlich echt ganz, ganz gut wieder so, hat halt seine seine Show so abgezogen, hat aber funktioniert. Rose Leslie zudem in der Nebenrolle als Bonus, die sehe ich eh immer super gerne, die hat super funktioniert da als, als Hexen-Sidekick. Dann taucht Elijah Wood noch auf, so zwischendurch einfach mal. Und äh, du denkst gerade gerade, Michael Kane ist dabei, denkst du, was macht ihr da alle drin? Aber es ist irgendwie ganz eine ganz nette, runde, kleine Sache. Ähm, um und ja, von daher insgesamt echt war ich doch relativ positiv über, überrascht so. Und äh, die, die, die Effekte gehen ganz in Ordnung, das Creature-Design ist ganz nett. Ähm, und du hast echt ganz coole Einfälle auch drin, dauert auch nicht zu lange, knapp 100 Minuten. Ja, war okay, kann man auch kann man solide weggucken. Stimmst du André zu, Pascal?
0: Ja, total. Ich war auch äh, wirklich positiv überrascht. Ähm, Finde auch, wenn Diesel passt zwar einerseits überhaupt nicht auf diese Rolle, also auch weil er ja immer diese Unsterblichkeit hat und dann gibt es auch mal so diese historischen Gedankenflashbacks, wo er dann auf einmal in der Vergangenheit ist. Und für mich ist einfach von Diesel kein Mensch, der in der Vergangenheit existieren kann. <lacht> äh, also das passt halt irgendwie nicht. Dafür ist er halt zu sehr Wo auch klar, dass er sein so Vollbart
1: eigentlich. hat, ne? Das sieht so weird ja. aus auch. Oh, das ist so falsch.
0: <lacht> das, das geht halt leider eigentlich nicht. Aber das ist genau, was André meint. Die finde ich nämlich auch, da, der Film weiß das schon und nimmt sich dann halt einfach nicht zu so ernst. Und ich meine, allein der Spagat, also welche Figuren oder welche Schauspieler könnten denn so von ihrer Art und Weise ihren Rollen und ihrem eigentlichen, ja, erwartenden Rollenbildern weiter auseinander liegen als Michael Caine und Vin Diesel. Und dass die dann da quasi so wie, ja, wie Batman in der Batcave, dass die da quasi so diese Dynamik haben dann zwischenzeitlich und sich miteinander unterhalten, es ist schon sehr abgefahren. Aber das macht's dann halt, das macht's dann irgendwie witzig. Das finde ich, das macht den Film dann am besten von unterhaltsam. Und ähm, ja, in dem Sinne, immer wenn er halt gerade so dieses etwas alberne, ja, selbstreferenzielle hat, finde ich ihn ziemlich gut. Wenn er dann später halt wirklich so diesen, ja, ernsthaften Plot ausspielt, der da drin halt vorkommt, ist er halt für mich halt wieder relativ belanglos. Aber insgesamt finde ich, ist das auch vollkommen in Ordnung und weil ich war auch insgesamt eher positiv überrascht mit einer 2,5 von 5.
2: Ja, ich habe ihm auch 2,5 von 5 gegeben. Ähm Weiß aber nicht mal warum, aber wahrscheinlich aus den Gründen, die ihr gerade genannt habt, aber ich habe keine Erinnerung daran. Tut mir leid. (lacht) Ähm... Viktor Frankenstein hatte ich vorhin schon einmal erwähnt, als André über The Wolfman geredet hat. Ähm, den auch nur mal kurz erwähnt. Den habe ich mir gestern angeguckt. Ähm, ja, ist letztendlich, wie gesagt, einfach wieder die Frankenstein-Geschichte nur aus einer anderen Perspektive erzählt. Ist gar nicht verkehrt. Ähm, McAvoy und, und Radcliffe machen das eigentlich relativ charmant und auch ganz interessant, aber es ist doch am Ende irgendwie ein 0815 Film, sowohl audiovisuell als auch erzählerisch. Also den... Ähm, kann man sich mal angucken, wenn er irgendwo läuft oder wenn ihr den irgendwo streamen könnt. Ich weiß gar nicht, wo habe ich den denn geguckt? Also Netflix oder Disney Plus, glaube ich, eins von beiden. Also da könnt ihr den gucken und falls ihr da Bock drauf habt, auch so eine Filme. Pascal, kommen wir nun zu einer eine Sache, die du vorhin schon angedroht hast und zwar zum 2016er Gods of Egypt. Also man muss auch dazu sagen, es ist natürlich auch ein bisschen stellvertretend, es gibt natürlich auch noch ein paar andere Filme, die so ähnlich sind, irgendwie sei es sowas wie dieses ben hur remake oder den King Arthur von Guy Ritchie und sowas alles, ne? es gibt ja immer mal wieder mm. so Phasen in, in Hollywood, da denkt man, dass man diese diese Sachen, weil früher irgendwann mal Spartakus in war oder eben diese Filme wie, wie Kampf der Titan und sowas, dass man alle paar Jahre sowas wieder rausholen muss und äh... Ja, aber Gods of Egypt ist da nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ähm, Fass doch mal in einem ganz, ganz kurzen Satz zusammen, worum es <lacht> da geht. Äh,
0: ein gewöhnlicher Dieb begibt sich zusammen mit einem mythischen Gott auf eine Reise durch Ägypten. <lacht> ja, der, technisch
2: der, gesehen richtig. Technisch <lacht> gesehen richtig. Äh, und eines der wenigen Sachen, die hier technisch gesehen richtig sind. Äh, auf Letterboxd hat er eine 1,9 von 5, auf der IMDb eine 5,4 von 10, hat 140 Millionen Dollar gekostet und damit 150 Millionen Dollar weltweit eingespielt. Aber auch hier wieder lediglich 30 Millionen davon in den USA. Und es ist schon ein bisschen her, dass ich den gesehen habe, aber ich kann mich noch genau daran erinnern, dass meine... Augen gebrannt haben von diesem Film, von dieser Ästhetik dieses Films. Also, wie gesagt, an sich, ich habe ja schon gesagt, ich mag ja eigentlich diese alten Filme, die auch so mit Göttern, Titanen, irgendwelchen ägyptischen oder griechischen Mythologien oder so zu tun haben. Aber hier hat es einem ganz schön schwer gemacht, hier was zu mögen, weil eben gerade die Optik und die Ästhetik des Films, die ist ja Absolut grauenvoll, also ganz, 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 ganz grauenvoll. Und stellenweise denkt man irgendwie auch, dass der Film irgendwie gar nicht durch die post gegangen ist. So unfertig wirken teilweise die Spezialeffekte. Und das ist irgendwie mhm. seltsam, weil der Film ist halt von Alex Proyas. Und der hat ja auch so Sachen gemacht wie The Crow oder Dark City. Und die ja von ihrer Visualität leben. Aber das hier, äh, Pascal, holy Moses.
0: Ja, ja, ich habe den auch damals nur, als er rausgekommen ist, gesehen im Kino mal einer Pressevorführung und das war wirklich ähm, ja b- bedrückend, wie unfertig der Film wirkte. Und dann aber auch halt einfach vom Editing, wie zusammengefasert einfach diese Setpieces sind, die sie sich ausgedacht haben. Es geht halt, wie gesagt, um so eine Art von Reise durch Ägypten und du hast einfach wirklich immer nur Setpiece, Action und dann schnitt, bam, jetzt sind wir ganz woanders, das nächste CGI-Monster taucht auf, bam, dann kommt die Swings, was auch so super, ich glaube, ich habe mich noch mega aufgeregt, weil die Swings ist ja vom Konzept, wenn man es kennt, aus der ist halt dieses, ne, die bestellt eine Frage und wenn du sie nicht beantwortest, bist du tot. Oder wenn du sie falsch beantwortest. Und hier beantwortest du sie falsch und dann kämpfst du gegen die Sphinx. Ist irgendwie halt auch affig. Ähm, und ja, und dann davon abgesehen, dass der Film halt auch, also wir haben ihn jetzt heute nicht auf der Hauptliste, aber sogar im Vergleich zu Prince of Persia, der ja schon äh, 2010 beeindruckendes Whitewashing an den Tag gelegt hat, mit Jake Gyllenhaal als äh, persischer Prinz, haben wir halt hier auch mit dem Casting 2016 echt nochmal so, ähm, ja, Gerard Butler, Nikolai Costa-Voldeau, der Stene Däne, äh, ja, und äh, Brandon Thwaites, ich glaube Schotte, keine Ahnung, äh, spielen irgendwie zusammen Ä- Ägypten, es ist äh, auch irgendwie ein bisschen falsch. Einfach, also, es ist, ähm, ist
2: halt wirklich komplett daneben. Ne? Also, man muss schon wirklich ja. sagen, wie du schon sagst, also es, also die, wenn der Film 140 Millionen Dollar kostet hat, haben sie nicht einen einzigen Dollar dafür übrig gehabt, mal wirklich einen, einen Ägypter oder eine Ägypterin irgendwie zu, einen, zu verpflichten ja. für den Film. Ne? Also, selbst wenn da jetzt irgendwie ein einen Chadwick ja. Boseman oder so mitspielt, aber das hat ja trotzdem nichts mit Ägypten zu tun.
0: Nee, und stattdessen spielen dann ein, ein Däne, ein Australier und ein Schotte <lacht> im Gods of Egypt. Das ist halt. Kann man auch mal machen. Ja. Muss man halt dann wissen. Äh, wenn es wenigstens ein guter Film geworden wäre. Aber das ist leider echt Trash. Also der ist richtig mies.
2: Ich muss sagen, mir hat die, die ich glaube die letzte Viertelstunde, die letzten 20 Minuten, die haben mir irgendwie ganz gut gefallen. Irgendwie, weil da die Action für mich dann doch so ein bisschen gepasst hat, glaube ich. Aber ja, im Prinzip ist das komplette Geldverpulverung hier gewesen. Und wenn du das jetzt zum Beispiel im Vergleich setzt, zum Beispiel zu Clash of the Titans, finde ich, merkt man dann schon noch dass Clash mhm. of the Titans dann noch irgendwie ein paar andere Qualitäten ja, mitbringt. André, du hast den Film auch gesehen, ne? Kannst du dich noch ein bisschen dran erinnern, wie scheiße äh, du den fandest?
1: Kaum. Ich habe den echt nur einmal gesehen auf Netflix irgendwann mal. Ich weiß nur, dass es auf jeden Fall Müll war, aber Details habe ich komplett ausgeblendet. Ich weiß auch nur hier wieder, der, dass der Cast mich halt so unfassbar, ne, der ist ja ridicul- ridiculous, so mit Ch- äh, Chadwick Boseman und so und Butler ist ja völlig ja. absurd, äh, wenn er alles wieder mitspielt. Ähm, ich muss aber sagen, ich fand ihn jetzt nicht auch nicht, glaube ich, viel schlechter als jetzt zum Beispiel Clash of the Titans. Also Ach. Der geht da schon so in die gleiche in die gleiche Kerbe so. Ähm, da, das ist so ein, kennst du einen, kennst du alle Film. Ähm, das heißt, mit viel Selbstironie und Trash-Faktor kann man da, glaube ich, auch rangehen, wenn man äh, da eben schmerzfrei ist. Also von daher würde ich den da in die gleiche, in die gleiche Ecke stellen. So.
2: Es gibt ja auch noch ähm der jetzt auch noch ganz gut reinpasst, dieser Immortals ne von Tassim Singh. Falls ihr den kennt, den hier mit äh, hm. Henry Cavill und Mickey Rook da. Den Hab fand ich ja, gesehen. Den fand ich gar nicht so schlecht, aber ich sehe gerade, André hat dem anderthalb Sterne gegeben. Welchen? Aber der passt. Hä? Der Immortals. Mit, mit Henry Cavill. Hm.
1: Hab ich wahrscheinlich gesehen.
2: Ja, hier steht anderthalb Sterne. Das war gestern, hast du den gesehen, steht hier. Nee, zwei, doch, das im Januar diesen Jahres hast du den gesehen. Also wirklich fast gestern.
1: Ach doch, der ist das. Ja, ja, von Tazem Singh, ja ja, 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 Von dem The Cell-Regisseur, stimmt. Ja. ja, der war auch Müll. Stimmt. Ja. Ja. Den fand
2: ich eigentlich ganz gut, aber das passt auch noch ganz in diese, in diese Reihe rein. Das ist halt so alle paar Jahre denkt Hollywood halt sowas wäre Ja, stimmt, da war ich so
1: verwundert, weil der ist überwiegend gut bewertet auf Letterbox, auch aus meiner Timeline. Und ich habe es nicht gerafft, weil ich fand ihn so dämlich. Hm. Naja. War Geschichte nicht dein Lieblingsfach in der Schule? Habe ich mal geskippt. <lacht>
2: was man auch mit Gods of Egypt machen sollte, obwohl ich ihm trotzdem 2 von 5 gegeben habe. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, was passiert, aber ich habe mir aufgeschrieben, die letzten 20 Minuten, da hatte ich meinen Spaß. Und kurzweilig. Also wird das wohl vielleicht auch stimmen. Was habt ihr Der geht gegeben?
0: 130 Minuten. Oh. Das ist halt auch so ein
2: Ding. <lacht> nicht Der
0: ist halt nicht kurz. Der ist ewig lang. <lacht> Schön. Sehr gut. Was habt ihr gegeben? Ich habe dem damals einen halben Stern gegeben, das ist wahrscheinlich zu grob. Wahrscheinlich wird jetzt irgendwie ein oder eineinhalb bekommen. Keine Ahnung. Ich müsste sie noch mal gucken, ist halt auch schon wieder sechs Jahre
1: Ka- Kann ich auch nicht mehr sagen. Ich habe nichts gegeben, ist nur gelockt. Äh, wahrscheinlich irgendwie anderthalb, zwei oder sowas, ja.
2: Okay. Kommen wir zum letzten Film, Finally, für heute. Äh, einer meiner Guilty Pleasures, muss ich gestehen. Ein Film, der jetzt eigentlich nicht mehr in dieses zeitliche Raster passt, weil er dann schon fast mit 2016 äh, zu neu ist. Und zwar äh, Xangimus um, The Great Wall, eine amerikanisch-chinesische Koproduktion. produktion ähm, ja, auf Letterboxd 5, auf der IMDb eine 5,9 von 10 hat 150 Millionen Dollar ein, äh, eingekostet, ja. 150 Millionen Dollar gekostet und 334 Millionen Dollar eingespielt, davon lediglich 45 Millionen in den USA, aber auf dem chinesischen Markt war er trotz ein paar White Savian im Cast äh, doch ziemlich erfolgreich. Pascal, worum geht's in The Great Wall?
0: Europäische Söldner, die auf der Suche nach Schwarzpulver sind, werden in die Verteidigung der großen Mauer von China gegen eine Horde monströser Kreaturen verwickelt.
2: Ja, und äh, Gridwall Wall ist letztendlich tatsächlich äh, ein ein Blockbuster-Mix, der sich sowohl an die westlichen als auch an die östlichen Gefilde maximal anbietet. Und ich glaube auch, äh, Changi Mu muss betrunken gewesen sein, als er dieses Angebot angenommen hat, bei diesem Film auf dem Regiestuhl Platz zu nehmen, aber vielleicht war auch einfach das äh, Geldbündel dick genug, was sie ihm dort angeboten haben, ähm Aber das ist halt ein absoluter Meisterregisseur und dass er sich jetzt auf so einen äh, oberflächlichen Blockbuster herabgelassen hat, ist schon sehr seltsam. Aber der ist äh, bis auf ein paar CGI-Missgeschicke, die hauptsächlich die Monster bedienen, ist der audiovisuell doch ziemlich hervorragend, finde ich. Der hat ein paar echt tolle Massenschlachten, der hat schöne Kamerafahrten, äh, echt spektakuläre Szenen teilweise, auch gerade wenn es um die chinesische Mauer geht und die Kämpferinnen und Kämpfer dort äh, postiert sind in ihren coolen, richtig coolen Kostümen. Das ist echt schon, fand ich sehr beeindruckend, auch wenn die Geschichte letztendlich sehr flach bleibt. Wie gesagt, halt ja ein Film voller Action und Pathos irgendwie. Aber der hat ein hohes Tempo, sehr unterhaltsam. Und ich verstehe auch, die meisten Leute fanden den richtig, richtig kacke. Ich glaube, auch André fand den richtig, richtig kacke. Aber ich kann nur sagen, dass der mich total abgeholt hat, weil ich bin halt auch echt äh, Fan von solchen mythischen Filmen und also aus dem aus dem chinesischen Raum. Und ich habe mich prächtig untergehalten. Und ich war bin froh, dass ich den im Kino gesehen habe. Ähm, der Also mir hat der richtig gut gefallen. War auch, glaube ich, zumindest bis dahin der teuerste chinesische Film aller Zeiten mit den 150 Millionen. Ähm, weil allein die für die ganzen SchauspielerInnen irgendwie 100 Übersetzer brauchten und äh, trotzdem, ich gebe André mal mit, äh, er hat den auch gesehen, äh, Matt Damons Tochter, also Matt Damons spielt ja die Hauptrolle hier, ähm, Matt Damons Tochter hat den Film immer nur The Wall genannt und äh, Matt hat dann seine Tochter, gesagt, warum nennst du ihn immer The Wall? Und da meinte sie, ja, weil daran nichts great war. <lacht> wow. <lacht> ja. <lacht> André, stimmst du er mir zu oder er Matt Damons Tochter?
1: Ich habe dem zwei gegeben. Also ich hatte auch, ich habe den, ich hab den mit Flugzeug geguckt auf dem Weg nach Japan. Oder auf dem Rückflug, <lacht> eins von beidem. Ähm, und ich, der war, also dafür, für, für, für den Anlass war er mild, 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 milde Entertaining so, also es war okay. Aber gut, fand ich ihn jetzt nicht. Ich fand, der war auch zu lang. Hat es gezogen, war teils halt echt schwer uninteressant, was die Story angeht. Die Schlachten, halt Sequenzen, wenn die, wenn die Viecher da, die Monster, die, Wand, die die Mauer hochkrabbeln und so, das war, das war ganz cool. Hat auf jeden Fall seine Momente. Ähm, tricktechnisch alles in Ordnung so, aber ja, ist ja nicht viel hängen geblieben. Also ja, ich habe ihm zwei von fünf halt gegeben.
2: Äh, ich muss gerade überlegen, war, wer hatte denn. William Defoe hatte die zweite Hauptrolle, ne, die Ami-Rolle und. Mm, und, und der spielt auch mit, ja. Und Dings hier, ähm.
0: Andy Lau, Pedro Pascal? Pedro
2: Pascal, genau. Genau, ja. Also jetzt von den, von den, von den äh, äh, nicht-chinesischen DarstellerInnen, genau. Ja, das waren die drei große Spiele. Ja, ähm das war's es quasi. Ähm, eine Sache noch, es gibt natürlich noch ein paar andere Filme, die uns auch genannt wurden, die wir auch selber noch gefunden haben, die irgendwie so reinpassen, aber irgendwie doch das äh, nicht so ganz rund gewirkt haben hier in der Kombination mit den anderen. Es wurde auf jeden Fall noch der Film Outlander genannt aus dem Jahr 2008. Pascal hat, wir haben es schon mehrfach gesagt, Prince of Persia, den werden wir dann irgendwann mal besprechen, wenn wir hier über schlechte Videospielverfilmungen reden. <lacht> ähm, The Lone Ranger ist, glaube ich, auch so ein kolossaler Flop, äh, kolossaler Flop gewesen mit Johnny Depp. Ähm, mhm. das war, war das ein Gore-Werbinski-Film? Ja, ne?
0: Das weiß ich nicht, aber der ist grandios gefloppt.
2: Ja, ich glaube. Ja, ein Gore-Werbinski-Film, genau, mit, mit unserem Lieblingskannibalen Army Hammer. Ähm, 47 Roden ein Film, der jetzt hier vielleicht noch ganz gut zu The Great Wall gepasst hat. Den mag ich ja tatsächlich, den hassen ja auch alle Leute. Ähm, den mit Keanu Reeves, den finde ich eigentlich, ehrlich gesagt, ziemlich cool. Ähm, dann ähm, das ben Hur remake haben wir schon gesagt. Äh, Pompey. Ich weiß nicht, ob den jemand von euch gesehen hat, das ist der mit Kiefer Sutherland, Emily Browning und Kit Harington, wo sie so eine fiktive Erzählung davon, also so eine, wieder so eine ne, Fantasy meets Realität, als der Vesuv ausbricht, äh, irgendwie 79 vor Christus und ähm, ja, ich weiß nicht mehr, welche Rolle Kit Harington da gespielt hat, aber es ist irgendwie so eine Liebesgeschichte rund um den Vulkanausbruch und natürlich mit Action und äh, Adventure-Elementen und so weiter. Ähm, aber vielleicht Drei Filme noch ganz kurz im, im Roundup besprochen, André, die jetzt so aus den letzten fünf Jahren noch entstanden sind. Zum einen der erneute Versuch von Universal, wieder ihre, ihre Monster wieder zurückzuholen, indem man sich gedacht hat: Ja, wir drehen keine Fortsetzung zum eigentlichen The Mummy-Franchise, sondern wir machen es neu mit Rebecca Ferguson und Tom Cruise. Ähm, ist ja auch sehr gescheitert. Ich fand den gar nicht so schlecht. Hast du den gesehen? Fandest du es eine gute Idee? Ähm, nee, hab ich nicht gesehen. Ach so. Pascal auch nicht? Nope. Ach so, schade. Hm. Ja, dann bringt ich hab, es natürlich nicht so viel. Ich fand, sorry,
0: ich hab, von dieser Liste habe ich nur noch Prince of Persia gesehen. Okay.
2: Ich, ich, ich fand, ihn, fand ihn eigentlich tatsächlich ganz nett, aber das äh, haben sie ja auch direkt wieder begraben. Da sollte ja Was war das noch? Sie wollten da ja Dr. Jekyll und Mr. Hyde mit Russell Crowe und Ich weiß gar nicht mehr, mit wem noch. Wollten sie ja irgendwie dann noch als, als nächsten Teil von diesem, von diesem mhm. neuen Dark Universal Monster Universum da äh, rausbringen, aber schon das haben sie dann gelassen. Aber André, zwei Filme, die du auf jeden Fall gesehen hast, die noch relativ frisch sind, ist einmal das äh, die neue Hellboy-Version von Neil Marshall, die äh, wir, glaube ich, irgendwo auch schon mal besprochen haben, die ja auch so katastrophal in die Hose gegangen ist. Und natürlich Monster Hunter von Paul W.S. Anderson, hier nochmal ein richtiger Monsterfilm quasi, passend zu unserer ursprünglichen Absicht des Podcasts, der natürlich auch ein absoluter Grützfilm ist. Glaubst du, nachdem man diese zwei Filme gesehen hat, dass das hier, dass die, vielleicht die Zeit für solche Filme endgültig vorbei ist?
1: Hm, wahrscheinlich nicht, wenn man sich die box zahlen anguckt. Ne? <lacht> Weil sie funktionieren ja teils immer noch. Teils nicht, aber teils auch ja. Also es sind immer so ein bisschen Glücksspiel. Das heißt, ich, ich denke mal, solche Art von Produktionen werden immer wieder auftauchen. Es wird immer wieder Freischüsse geben, um zu gucken, ob wir noch mal was landen können. Ähm, von daher, das, davon werden wir auch in Zukunft, glaube ich, nicht komplett verschont.
2: Hast du, Pascal, was mitgenommen aus dieser Folge? <lacht> also, ich hab, quasi, ich mitgenommen also quasi in dem Sinne, dass, äh, dass äh, ähm, unter all den Filmen, die wir hier besprochen haben, ja, vielleicht auch ein paar schöne Momente bei waren.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, klar, also, ähm. Definitiv habe ich ja auch, also Hänsel und Gretel war eine coole Entdeckung. Ich habe jetzt Bock, tatsächlich mal diesen Herkules-Film zu gucken, auch wenn da die Meinungen so auseinandergehen. Aber ich habe das Gefühl, wenn man, wie du beschrieben hast, weiß, worauf man sich einlässt, dann kann man da nicht so super viel falsch machen. Und ich habe auch gemerkt, dass ganz viele Filme, die ich jetzt auch hier nicht gesehen habe und oft auch aus Gründen, weil ich manchmal halt auch einfach merke, okay, so ein 10.000 BC, ich hasse halt Steinzeit-Settings so, oder alles Prähistorische, gibt mir halt nichts, auch wenn er scheinbar noch andere Sachen macht. Aber Ich, ich glaube, die, die Filmemocher
2: haben das Setting auch gehasst, deswegen haben sie so
0: <lacht> Oder Beowulf, also ich habe, bei ganz vielen Filmen bin ich mir jetzt sicher, okay, die werde ich auch nicht mehr gucken, so, alles gut, ich werde Auch manche Filme nicht nochmal gucken. Ich muss nicht nochmal Wild Wild West gucken, außer es kommt noch irgendein anderer Podcast oder irgendwas anderes um die Ecke, was mich dazu zwingt. Ähm, Ich muss unbedingt wieder Underworld gucken. Das nehme ich noch mit. Ähm, Ich glaube, das war's
2: Okay. Naja, aber ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben äh, genug mitgenommen und äh, wurden zumindest äh, für dreieinhalb Stunden bestens unterhalten in unserer Jubiläumsshow. Ähm, wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Ich wollte nochmal äh, stellvertretend für uns drei äh, und, und für uns vier ja zukünftig nochmal bedanken für das tolle Feedback, ähm, das äh, wir bekommen haben. Ähm, einfach dafür, dass Theresa zukünftig bei uns dabei ist. Ihr habt sie äh, toll aufgenommen. Wir haben echt ganz viele Nachrichten auf Twitter, Instagram und sonst wo bekommen, wo alle gesagt haben, toll, dass sie jetzt dabei ist. Und auch schon in der Halloween-Folge war sie super. Und das freut uns natürlich sehr, dass ihr da auch so, so offen für seid, ähm, dass wir uns hier Unterstützung holen und äh, dass wir da 2023 trotz hartner Gigakonkurrenz äh, unsere Horrorfilme weiter rocken werden. Das soll es auf jeden Fall für heute gewesen sein. In der nächsten Woche ähm, wollten wir eigentlich ein Jimmy Lee Curtis äh, Special machen. Äh, diejenigen, die uns unseren Sendeplan schon vorab gelesen haben, äh, haben das äh, ja schon gewusst. Äh, das blasen wir erstmal ab und weil wir die Filme doch eher lieber in einem anderen Kontext äh, besprechen werden. Dafür gibt es quasi in Vorbereitung auf unsere Terrifier 2-Episode, die auch in wenigen Wochen ansteht, ähm, besprechen wir erstmal den ersten Teil von Terrifier. Und ich glaube, das könnte hier auch schon des Moderationsteam äh, spalten, will ich mal vorsichtig sagen. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, äh, schaut euch Gruselfilme an, habt vor allem ein schönes Halloween, was ja auch äh, quasi äh, bei Release dieser Folge quasi ansteht, guckt euch ein paar schöne Horrorfilme an und vor allem macht, wie gesagt, bei der Namensgebung für unsere neuen Showformate mit, da freuen wir uns drauf. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons, mit Pascal, mit André und mit Chris. Ciao, ciao. Ciao.
1: Tschüss.